HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforumc.org. Eu gostei que você veio pra guiar e depois passou a bola. É, é o típico no vôlei, é o que a gente chama de deixa que eu deixo. Uh, porra, cara, é, se você escuta o nosso bilheteria e acompanha o site, enfim, se você é um, se é um, se é um consumidor assíduo do Overload, você já sabe que estaremos fazendo Boteco 6 em outubro, junto com a BGS. E agora, enquanto você escuta esse podcast, a gente tem mais algumas informações que a gente tá trabalhando pra caralho Mas, pra calma, fazer. Vamos, vamos das informações básicas. Esse boteco, o maior boteco que a gente já fez até agora. Informações básicas. Respira, Teixeira, você está animado. Estou animado. Dia 11 de, 11 de outubro. 11 de outubro. Último dia da BGS. E aí você está pensando, pera, o último dia da BGS é um domingo. Exato. Que eles estão pensando, marcando numa festa que vai das 10... Das 8, 8 da das noite. 8 uhum. até as 4 da manhã no domingo? 5. 5. <risos> das 8 às 5 da manhã no domingo? Ninguém trabalha nesse lugar? Calma, aparentemente dia 12 de setembro. Aparentemente não. É certeza, porra. É, tá bom. Dia 12 de setembro, dia 12 de outubro, tá? <risos> Era por isso que eu tava guiando. 12 de outubro. É feriado, dia de Nossa Senhora da Aparecida. Ainda bem que ele não falou que é dia das crianças. Padro, também, mas é, também, das crianças. É. também é dia Todo das crianças. Dia mas não é essa a razão do feriado. Mas não, padroeiro do Brasil, então é. é feriado. Então a gente pode valsar a noite toda sem problema. Exato. Então é dia 11 de outubro, das 8 às 5 da manhã, na Avenue Club. O mesmo lugar pra quem foi no Boteco Lucha Fest. O último boteco. Uhum. Uh... E aí, então, me dê as novas informações. Novas cheiro. informações. Coisas que a gente trabalhou durante esses últimos meses pra gente conseguir entregar pra vocês. Ficou bem legal. Agora é o seguinte. Se você é, participou do Boteco... Mini Boteco Brawl... É, o que veio antes do Boteco do Tia Em Fest. março. No começo do ano. Se você foi lá, você é VIP neste Boteco, ok? A gente fez uma postagem no, no evento do, do Boteco 6... Uh, a gente está divulgando em todas as nossas redes sociais, é uma, é uma boa você dar uma olhada lá. É só você mandar um e-mail para contato.overloader.com.br com o um assunto é, VIP-Boteco6 e dentro do e-mail é só colocar o seu nome e e-mail que você qual você comprou o, o, o ingresso do, do Boteco Brawl. E a gente vai te mandar um VIP e você pode entrar de graça. Além disso, se você é um migrante, vem de fora de São Paulo, vem para cá... A gente fechou um, um, um pacotão legal com o Hostel, aqui Hostel, que inclusive foi o mesmo Hostel que a gente fez o Mini Boteco. Uh, é, um, é um Hostel muito, muito legal, fica do lado do Metrô Paraíso. A gente fez um, um, um pacotão, uh, aliás, dois tipos de pacote. O pacote para casais e o pacote para quem vem individual e vai rachar quarto com a galera. Uh, os preços estão lá todos certinhos, mas basicamente sai 250, de 250 a 260 reais. Uh, a estadia que começa na sexta-feira, no, do dia 9 de outubro e vai até o dia 12, até a segunda-feira, até o dia é, logo após o boteco. Então dá pra você chegar antes, curtir São Paulo, seja logo que você quiser. Se alguém chegar domingo de manhã? 
Não sei. Ok. É, eu não faço ideia. O, o pacote é para os quatro dias que a gente fez. Uh, pensando que a galera vem na sexta-feira, já, já pode curtir, inclusive a BGS. Quem quiser vir para a BGS já pode ficar lá, lá. E nesse pacote já está incluso, inclusive, o ingresso do boteco. Então você vem para cá, já está com, com o ingresso incluso, está tudo comprado, tudo certinho. E eu acho que é um preço legal para quatro dias de estadia. E essas são as informações. Tem, tem, tem tudo no, 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 no evento, é só você entrar, procurar Boteco 6 ou então entrar na página do Overloader no Facebook e na parte de eventos lá tem a página do evento e tudo que a gente está divulgando está uhum. lá. Você é um assinante do Patreon? Se você é assinante do Patreon... Qualquer você tem... tier, tá? Qualquer, Qualquer tier. tier. Você tem até este final de semana, domingo até domingo, agora que eu não lembro o dia que é, mas enfim, até o final de semana agora, você está comprando os ingressos com desconto, R$35,00 é, só para assinantes do Patreon. Se você não é assinante agora, dá tempo de você assinar e ainda comprar com desconto. Olha só como é que a gente é legal. É, e aí, a gente, quando você está estudando esse podcast, a gente já liberou as vendas para o público em geral também. Primeiro pacote, primeiro... Uh, uh, Lote sai por R$45,00, segundo já sai por 55 e são só esses dois lotes que a gente vai, vai, vai fechar, porque sempre fica uma zona de lote, nunca sabe quando vai acabar, a galera fica enrolando e tal, então ó, R$45,00, R$55,00, já era. Uh, coisas legais que a gente já tem anunciadas, karaokê, vai ter karaokê nesse daí. Tem que ter, é o boteco canônico, né? É, tem que ter esse karaokê. é o canônico, é onde tem tudo, a gente vai colocar tudo que a gente consegue naquele boteco, a gente vai anunciar nos próximos dias o cardápio do boteco, mas eu já uma coisa que já dá para colocar... Pra você que tá estudando, olha, informação exclusiva. Cerveja, 4 reais. É ainda mais barato que a cerveja que você Nossa, tá é mais boa. barato do que no bar, cara. É mais barato do que no bar, cara. É muito barato. Eu espero que as pessoas escutem e, e gravem isso no cérebro. A cerveja é muito barata, 4 reais. E vai ter comida também. A gente, a gente viu uh, o último boteco, uh, uh, tiveram alguns problemas com, com comida. A gente pegou tudo isso, todo o feedback de vocês. A gente tá reformulando o cardápio de comidas também. Vai ter fliperama. Vai? Vai, não vai ter fliperama? Isso não foi confirmado. Não, a gente colocou. Não, a gente colocou na arte. A gente colocou, tá escrito na arte. Não, na, na arte tá. É, é ok. Uma... A, gente, a gente vai ter fliperama também aí. A gente vai ter fliperama! Eu não sei exatamente qual fliperama que é. vai ter. Vai, vai ter ser... mais detalhes nos posts, é, até é. pra gente não alongar mais isso aqui. Tem um mês até lá, então. Então é. você tem tempo pra você comprar o seu primeiro lote. Não vai atrasar e comprar no um segundo lote, porque não precisa. Tem bastante tempo pra você fazer isso. E é isso. Se você precisar de alguma, algum tipo de informação, entra na página do, do, do evento, manda a pergunta lá que a gente responde, sempre tem alguém respondendo lá e é isso. Chame seus amigos, chame toda a família. É verdade, chame os amigos que beber com a galera é ainda mais divertido. E melhor, fala pra eles do Overloader também. Vai ser mó é, legal. É, é, inclusive mostra pra sua mãe esse podcast. Sim, não, não, não isso não. Sim, porque a gente não falou nenhuma bosta. Hum... A gente tá falando cada vez menos bosta, eu acho. Né? Hum... Mas enfim, é isso. E agora vai, vai pro, pro, pro programa normal agora. do mundo, né? Porque, ok, eu vou usar essas moedas que são um recurso limitado, que elas podem acabar, e aí Você acaba, eu vou... você tem que começar de novo o jogo, né? É, eu acho que assim, eu não lembro se elas travam a sua possibilidade de terminar a fase. 
mas você vai ter muito menos recursos. Porque matar os chefes sem pegar todas as letras do nome do seu familiar era muito difícil, porque eles ficavam atacando o chefe, né? Isso facilitava a luta pra cacete. E aí, então, ok, deixa eu pegar essas moedas, que são um recurso limitado, comprar um apito e numa ponto específico da fase que não tem nenhuma indicação, eu vou tocar esse apito e o avô vai aparecer do lado de fora da janela e jogar moedas. Eu, co como? como? Mas eu, acho que, eu acho que na muito. época que, que esse jogo saiu o, o Bart vs. Space Mutant, sabe? É. Ah. Eu acho que na época que ele saiu é, existia um pouco dessa cultura de coisas secretas em jogos e meio que talvez eles tratassem dessa forma e meio que esperando que as pessoas, a partir do boca a boca ou da... da, da sei lá, de revistas mesmo, descobrissem por conta própria ou, ou meio que experimentassem, sei lá. Eu acho que era intencionalmente meio secreto então, e frustrante. Eu, eu tenho às vezes minha du minhas dúvidas do quão intencional, intencional era, do tipo, quanto, quanto pensamento havia para game design, quanto desse, desse pensamento era compartilhado. Porque uh... o próprio Mario estabeleceu isso, né? Tinha muita coisa secreta no Mario. Mas o que era, e... você passar o jogo era Exato, exa entende, é, não é, era, era exatamente, era, era, um, era um deleite o segredo. Uh -huh. Nunca aparecia, se eu não encontrar esse segredo, eu, eu não, não tenho chance uh -huh. nenhuma. E eu acho que isso é uma diferença bem grande. É, é, eu, eu fico tentando imaginar como é que é o processo de criação de um jogo, tipo, do Bart. Tipo, o cara vai fazendo esses desafios... E ele passava pro outro cara, ó, oh, tenta passar e ver o que você acha. Não <risos> Será que não que tinha playtest? É, não, tipo, sabe? Ou vai ver que, que fazia playtest entre eles próprios que já sabiam as soluções e não funcionava. Pode ser, pode ser. Às vezes o cara em reunião já tinha definido como resolvia e um ia jogar e o cara já sabia o que tinha que fazer. É, porque porque... eu me lembro que, assim, tipo, eu alugava esse jogo e eu ficava muito frustrado e, era, e pra mim era meio... É, ah, eu, eu joguei dinheiro, vezes. joguei dinheiro é. fora, sabe? Tipo, eu não consigo jogar é, essa é, merda. Eu aluguei várias vezes e eu tinha essa mesma sensação, tipo, que bosta, e sabe? Eu sinto uhum. que era algo normal em se alugar jogos de, de Nintendinho barra uh, Mega Drive, Master, é, não, System. Master System, Sim, Master. e em certa medida também no Super Nintendo Mega Drive, que é às vezes você não saber o que fazer ah. nem na primeira fase ou primeira tela de um jogo. Quando vinha o um jogo na, na, na capa da fita não vinha o o manual. A sua locadora que normalmente dava o manual, a minha não dava nunca. Nossa, não, a sério? Vezes... A minha não dava. Então, aqui em São eu, Paulo, eu a que eu alugava, dava. Lá em Atibaia, não. A, a única que, eu, que me deu o manual foi porque eu aluguei Dragon Warrior 2 e o jogo não tinha, por exemplo, status do poder da arma no jogo. É só no manual. Então, quando você compra uma arma, você não fica sabendo se ela é mais forte ou não. <risos> Olha as é, ideias, mas, gente. Mas, assim, mas isso eu entendo. O padrão é. da época. Ah, tá. O manual de instruções tem a descrição tem tudo, dos né? itens, né? É quase uma tradição meio de, de... RPG de mesa, assim. É, tabuleiro. E... e aí a gente veio com o manual, mas eventualmente a locadora até me vendeu o jogo, porque ficou muito tempo em casa. <risos> eu, tipo, eu acho que uma vez eu contei uma história de locadora, só que faz tanto tempo, eu acho que o Eitor nunca ouviu essa história. Foi na época da Arena. É, que eu... Como que era? Você roubou o jogo? Não. Tinha, é, tinha, ah, você roubou o jogo do seu amigo, não tinha essa? Não, era... Seu ladrãozinho. Ladrãozinho? Não, eu acho que era assim, ele tinha alugado um jogo uh, do Super Nintendo, eu nem tinha o Super Nintendo, ele tinha ficado com esse jogo por muito tempo lá na casa dele. Uh, ah, não, ok, lembrei. Ele, é. Faz muito tempo eu não lembrava dessa história <risos> direito. Ele alugou um jogo do Super Nintendo, é, era aquele... Era um jogo de navinha, alguma coisa Wings, provavelmente, não Pode sei. Wings. Não, não, é, um jogo de navinha mais arcade, assim. É, 
ele alugou esse jogo numa locadora no meu nome, porque ele queria muito esse jogo, ele não era sócio dessa locadora, eu era, e, e ele alugou e ficou por isso mesmo. Ele, tipo, Seus pais ele deixaram? Pagou. Não, ninguém, ele nem, acho que eles nem souberam, porque tipo... Ele... Não, ó, nenhuma locadora que eu alugava eu podia alugar sozinha. Ah, não, não, é porque... Tá junto, ah, não, 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 eu nas... já tinha ido vezes o suficiente. É, 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 nas minhas locadoras também, era ah, meio que Vila tipo... Madeira tem isso, bagulho, cara. Meu pai ia nas primeiras vezes, depois eles sabiam e deixavam alugar Tava por lá conta sempre. própria. É. Mas enfim, uh, ele alugou falando que ia pagar normalmente. <risos> e daí eu falei, fiquei meio que de boa, assim, desencanei completamente. E tava no sabe? seu nome tudo. Tava no meu nome. Uh, acho que três semanas depois eu recebo, tipo, <risos> a visita do dono da locadora na minha casa. <risos> <risos> tipo, era, era um, sei lá, um dia meio, aliás, uma noite já, tipo, umas sete horas da noite. Com certeza tava que meio... fechar a loja, tipo, eu vou recuperar esse jogo. É, foi certeza que foi isso. Tava meio chovendo, então, tipo, de repente, eu ouço a campainha, olho na janela de casa, daí tá, tipo, um cara no guarda-chuva, assim, e ele fala... Cadê minha fita? <risos> e, daí na minha... Aluguel. e na minha cabeça eu entendi ele falar, cadê minha filha? <risos> <risos> e eu quase respondi, calma, você eu não sequestrei sua filha, não, o que você quer? <risos> e daí, tipo, eu fiquei meio, meio pensando, o que tá acontecendo, sabe? E ele, ele de novo, lá, tipo, não, é, que você alugou a minha fita lá de, da minha locadora e não devolveu. Deu, nossa, é, tipo, caiu a ficha que semanas antes o meu amigo Daniel tinha alugado essa, essa fita. Eu tive que falar pra ele, ah, então, na verdade, ele alugou no meu nome, ele mora naquela casa ali, você pode ir lá e conversar com a mãe dele. E foi o que ele fez. Daí eu fiquei acompanhando, daí a mãe dele ficou batendo mal papo com ele, mó tempão lá. E aparentemente na época deu tipo 40 reais, que era é mó que caro. É absurdo, sabe? é. Sim, é. na época era muita grana. É, não, assim, se eu gastasse 40 reais na locadora agora, eu já acharia muita coisa. Então. Pois é. Na, na verdade, não, porque. Custa 10 reais o aluguel de um filme. Exato, é, mas aqui na Blockbuster. É, não sei se você lembra da época de Blockbuster, era tipo 15 reais eu nunca Eu nunca tive cadastro na Blockbuster. Então, é, na época que a gente alugava, época... era tipo, sei lá, 3, 4 reais, eu... assim, era mó baratinho, as coisas eram muito ah, baratas. Ah, não, não, sim, locador de, vídeo, de videogame, sim. sim. É que eu odiava a Blockbuster. Então, eu também odiava, só que a Blockbuster era tão boa pra algumas coisas do tipo, porra, eu quero muito assistir, sei lá, Mib 2... E nenhuma locadora tem esse filme, só a Blockbuster tem 20 mil cópias que vai ter esse filme. Mas, mas, mas é engraçado, porque você pega outros jogos anteriores, esses que a gente tá falando, sabe? Ah, primeiro Zelda. Primeiro Zelda já tinha informação dentro do jogo do que você tinha que fazer, sabe? Eu era criança e eu terminei Zelda só lendo o que o jogo tava me dizendo. Tipo. Eu não tinha muito costume de ler manual e, tipo, eu, eu também evitava jogos de RPG porque eu não entendia, uhum. eu não sabia ler inglês e... E, tipo, eu, eu até queria jogar porque eu via as capinhas e achava, achava linda, sabe? Tipo, eu gostava dos personagens, da, 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 do que era mostrado nas capinhas, mas Nossa, o jogo em si... Pulp, que não tinha nada a ver com é, isso. Então... Né? Teve vários jogos que eu aluguei e falei, porra, não tem é, nada É, exatamente. Ver, tipo, eu ficava muito encantado é. pelas... Eu acho que justamente pela frustração de não ter a experiência que você achava ah. que ia ter com a capa. Até porque eu tava acostumado com jogos de plataforma, jogos de ação. E daí, tipo, eu ficava frustrado porque eu não conseguia fazer porra nenhuma, sabe? Com... Eu lembro de, ter, de, de ver uma, uma, uma propaganda, uh, acho que de Fantasy Star, numa revista, falando o jogo que dura, tipo, dois meses e daí, tipo, tinha uma... Ah, é, e daí, tipo, tinha uma, uma, uma frasezinha embaixo sabe? tipo, asterisco, daí tinha uma frasezinha embaixo dizendo, tipo, dois meses é o tempo que a equipe de, da Tectoy levou pra terminar o jogo que? <risos> e, daí, e daí eu ficava, é tipo... coisa mais subjetiva é, 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 a né? equipe jogou só depois do expediente é. só as duas horinhas e... ninguém fala inglês é. inclusive, eu acho que ele, ele saiu em português, esse jogo eu lembro que eu... Uh, é, eu acho que sim uh, mas eu lembro que eu cheguei a jogar um em inglês pra, pra, 
pra Mega Drive, eu tinha muita dificuldade. E daí, tipo, eu lembro que a primeira vez que eu me senti jogando meio que uma espécie de RPG no qual eu entendi a história e tudo mais, foi uh, aquele o jogo, do, jogo da Mônica do Mega Drive, uh, que é o... No castelo... Não. No Castelo do Dragão, acho que é do Master System. É. Daí tem um do Mega Drive que é da Mônica ainda, mas talvez seja Mônica no Castelo do Dragão 2, alguma eu coisa acho do tipo. Que sim. Porque, tipo, é o Underboy 3 ou 4, não sei. É uma versão até mais, mais RPG do que esse do, do, Mega, do Master System. E eu lembro que, tipo, foi a primeira vez que eu fiquei meio que, nossa, eu tô entendendo tudo, sabe? Tipo, eu tô fazendo as coisas que o jogo tá me pedindo, que jogo legal, sabe? Tipo, eu, não, eu meio que não tinha essa experiência ainda. Então, acho que foi talvez o primeiro contato assim, com o RPG light assim, que eu uhum. tive quando eu era criança. Mas de resto eu tinha muita dificuldade, eu, eu ignorava esse gênero porque eu sabia que eu ia me frustrar muito por causa da, de não entender inglês e tal. O... Mas enfim, locadoras. Era, era uma experiência divertida. Caralho, né? É, é engraçado ver que, tipo, a minha irmã já, e ela é nove anos de diferença, de, a gente tem nove anos de diferença, ela já tem uma, uma relação com locadora que já é quase zero, né? Uhum. Tipo, essa galera não vai nem nunca saber, Porque né? é engraçado, pra mim, locadora era, era quase equivalente a ir numa loja de brinquedos. Sim, é, eu exato. Vou, eu vou descobrir algo muito legal é. aqui. Uhum. E era total, porque eu, eu nem lia revista, então aí ia tudo pela capa, sabe? Então era... Sim, tipo, né? Mas sempre, esses, era sempre tipo... Uau. Essa experiência de olhar as coisas pela capa e decidir pela capa é muito interessante, que ninguém mais tem, basicamente, uhum. né? E, e eu acho que é até difícil se ter hoje em dia, porque aqui o Screen tem um artigo legal sobre isso, sobre como... As capas são bem sem graça hoje em dia, porque hoje em dia elas têm, seguem uma métrica muito específica de marketing com o herói de uma determinada posição, o, os companheiros no fundo, etc. Porque tem que já na hora informar tudo de uma vez. Mas porque você é acompanhado de um outro, de um, uma penca de outro material que fala sobre aquele jogo, né? Você tem as informações atrás da caixa, você tem uma imprensa muito maior, você tem um marketing muito maior, você consegue é, ver até a televisão. Até os funcionários são melhor treinados. Enquanto naquela assim. época era meio... ok a gente tem que conquistar <risos> a gente tem um one shot e é com essa que, capa que foi justamente o que levou aos jogos de computador terem caixas tão legais por um. tanto tempo porque eles precisavam chamar atenção nas lojas de alguma forma e, e elas foram ficando cada vez maiores é, quando você abria a parte da frente da caixa e tinha mais informações era incrível, da parte. Né? porra, era muito mas é, é engraçado que nessa época como tipo, era grande, né? Tinha... as caixas de computador elas eram grandes mesmo <risos> depois foram diminuindo também uh -huh. porque elas eram meio caras, né? Uh... Não, e também o problema é que você ocupava muito espaço na prateleira é. loja hum, e aí verdade. a loja tinha que decidir tipo, ah, eu boto 5 jogos de computador ou 30 de videogame que hum. cabem no mesmo espaço e, e é, é curioso perceber que as, se você pega atualmente a parte de trás primeiro que você vai ver umas telinhas muito pequenininhas quase que não dizem nada sobre ah. o jogo e metade ou se não mais da tela é tipo a, coisa de copyright, de ah. informações adicionais de sistema, de não sei o que umas coisas técnicas, é, é tão estranho ver essa diferença eu não sei se vocês, tinham, eu, vocês também tinham isso de que Durante muito tempo eu tinha uma, uma relação muito apaixonada com as caixinhas de jogos em que analisava tudo manual, gostava de ver os desenhos e ficava louco vendo as fotinhos atrás, bem pensando quando que eu vou chegar nisso. Uhum. E eventualmente quando você chegava falando, ok, eu já passei dessa, dessa, <risos> será que eu tô no final do jogo então? Porque só falta <risos> essa foto pra eu ver. E hoje em dia eu nem olho mais pras caixas. Não, Aliás, bem, bem dos raro. jogos que eu sequer tenho as caixas, porque a maior ah. parte eu nem tenho. E Mas... eu lembro que eventualmente era meio... Você começa a perceber que as caixas não estão conversando com você mas com outro tipo de consumidor. Eu lembro a do Resident Evil 4, quando eu comprei no GameCube, que tinha uma, uma chamada atrás, enfrente criaturas que é, desafiam as leis da natureza. Exato. Você basicamente está falando sobre videogame. É, não, e assim, numericamente é o quarto, mas se bobear, esse aqui é o décimo que eu tô jogando esse jogo. Eu é. sei que eu não estou enfrentando. É, nem, bom, não, era um não zumbis no 4, é, é, mas é. enfim. Era, parece muito... 
sei lá, descrevendo pra minha mãe o que era o jogo, sabe? Deu uma decepçãozinha. Mas é engraçado, né, que tipo, é muito comum descrição de jogos colocar na, na segunda pessoa... Uh, é, tipo, tipo, em frente. Você não irá acreditar. É, você, é sempre você. Porque, é. tipo, é, é sempre focando também na, na ação, né? Tipo, é, faça, pule, descubra, investigue. É, e meio que acaba. É, não sei, assim, acaba criando uma fórmula meio, meio óbvia sempre, sabe? Cara, eu não lembro da última caixa que eu vi, de, 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 de que eu presto atenção. Eu, eu vi hoje, e era justamente isso, descubra. <risos> era do, do Terraway, sabe? Teve que descubra o um mundo fascinante. De... É meio. Aqui a gente então, não evoluiu é muito, não. Né? Eu... Eu não lembro de uma vez que eu prestar atenção. Pegar na caixa sim, mas eu prestar atenção de verdade, tipo, ler o que tá escrito atrás. Uhum. Uhum. Ah, não, eu, eu sei lá, eu, foi só depois que eu terminei Metal Gear que eu fui olhar qual era a capa do jogo, porque eu não sabia qual era a imagem da capa. <risos> qual que é? Eu também é não sei. só o Snake de lado com um V vermelho. Ah, né? sim. Ah, é, é a capa que todo mundo fez no Twitter. É, é. basicamente. E ah. sabe uma coisa que tinha também no passado que não. Eu acho que não existe mais praticamente, é, tipo, deixar o menu principal rolando e entrar no modo de demonstração. Sim, mas não tem mais. Então, boa, boa parte dos jogos não tem. Nem mais nenhum, né? Tipo, Só no máximo, tem, tem no umas, máximo ele escurece a tela e... É. é, no máximo volta pra introdução, alguma coisa assim, mas... É, que era uma coisa, na verdade, o, o, o Attraction Mode de, de Arcade, né? Que, na verdade, ele entrava, ficava na tela, ele uh -huh. entrava no Attraction Mode pra atrair as pessoas, mostrando ação e tudo mais, e daí que surgiram essas demos que ficavam rolando no, nos jogos de é, não, console. Tinha até no... Mas era interessante é, porque console. dava umas dicas, sabe? Tipo, eu lembro que eu só consegui descobrir o que eu tinha que fazer no modo, aliás, no minigame de... Uh, eu acho que era de surf dos do jogos de verão, hum, olhando verdade. a demonstração. Sim. Porque daí, tipo, eu percebi o movimento que tinha que fazer e tal. E eu só morria, morria, morria. Depois que eu entendi o, a demonstração, eu consegui jogar de fato. Sabe? Além de segredinhos, legal. né? O Super Metroid tem um segredo escondido, que é mostrando a quantidade de mísseis, super mísseis, bombas que você tem que ter pra poder fazer aquela explosão que a Samus explode a sala hum, inteira de uma maneira... Na mostra tem um attraction mode? No... Só aparece no attraction mode em nenhum hum. momento o jogo te ensina sobre isso. E ainda tem que fazer um... Acho que tem que fazer meio que um comando como se fosse um shoryuken, alguma porra assim, eu não me lembro. Caralho, eu, eu, não não me... eu acho que eu shoryuken. nunca fiz Mas isso. Mas ele dava dicas. É, é super específico, tem que ter um número específico de mísseis, de super mísseis e de bombas. É... E eu também lembro da, das vezes que os manuais, eu acho que sem querer, criavam as especulações e lendas porque eles mostravam fotos volta e meia de versões não finalizadas do jogo. Eu acabei de acariciar seu pé com meu pé sem querer, foi, né? foi estranho. Vocês estão é... pés descalços? Sim, também. tá muito calor hoje. Ai, pies descalços. E... Lembrou de Shakira. É, pies descalços. E aí, por exemplo, o manual do Ocarina of Time tinha uma foto na qual o personagem tinha diversos itens que você pegava depois de adulto. Eu não sei porque foi o personagem, o Link. Só que a Ocarina que ele tava lá era a Ocarina de Madeira que a Saria te entrega, e não a Ocarina do Tempo, que você obrigatoriamente pega antes de poder ir pra sete anos no futuro onde você é adulto. Então a conclusão lógica era... Existe como não ficar adulto <risos> e não pegar a Ocarina do Tempo. Imagina o inferno que isso gera, é, né? alimentou... É que nessa época eu morava um pouco mais em fóruns, alimentou fortemente as teorias. E aí eu ficava imaginando a galera de Marte, puta, eu falei pra mudar essa porra dessa imagem, caralho. É que me parece muito... Aquela coisa muito típica de só quem tá amando muito fervorosamente, jogando desesperadamente, o negócio vai perceber, sabe? Quem, quem tava fazendo o jogo a essa altura nem, nem devia estar tá pensando num detalhe como esse. Mas é, é tipo, eu lembro que quando, quando eu jogava Outcast em 99, eu tinha, sei lá, uns 14 anos. Eu amava esse jogo, tinha um manual, eu ficava lendo o manual, tinha tipo... Peraí, 99 só 14? É, 14. É. 2000 eu fiz Ah, é verdade, é 75. E, 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 e o manual tinha, inclusive, tipo, um... um um mini dicionário das palavras que eram utilizadas no universo do jogo, e você, tipo, de fato utilizava aquelas palavras, aprendia e tal, era mó legal. E daí eu lembro que tinha uma região que o manual, ele dava uma dica, ele sugeria de que existia uma região secreta 
que nenhum, ninguém havia, tipo, conseguido explorar, não sei o que. E eu ficava, não, eu vou descobrir. Eu vou, eu vou chegar até lá. Que que era a história, só. É, é, era só história. Que não que não existia. No máximo, é, né? podia existir numa continuação, sabe? Porque o universo todo é, tipo, é bem concreto que eles construíram. Uh, mas, tipo, não tem como acessar. E eu lembro que eu ficava, assim, tipo, procurando por todo canto e todos os personagens tentando descobrir alguma coisa sobre essa região. Uh, e eu, eu joguei esse jogo duas é, vezes, sabe? Assim, né? Na época que a gente a, tinha tempo. As lendas de personagens secretos em jogos de luta também? Eu acho que isso era mais um. Era mais de, de boca querendo, a boca. É, é. parecer fodão é, é. E, e contava pra um e contava pro outro, espalhava e de ah, repente um já viu. Street Fighter 2 sem morrer nenhuma não, vez. E eu acho que o fato de que. pai do Rio, tipo. E eu acho que o fato de que o Mortal Kombat, por exemplo. Tinha o Tinha de, né? de fato segredos que eram bem difíceis de você acessar de primeira, entender. Acho que só alimentava. Ué. Então todo jogo. Se esse tem, ter... por que não os outros? É né? a mesma coisa quando eu joguei Mario 3 e. Ou oh, agacha nesse negócio branco por 15 segundos. E, oh, eu tô atrás do mundo, o que aconteceu? Agora corre. Você pega uma flauta que você não pode pegar. Tudo bem, tem três no jogo todo, mas na minha. Naquela hora pra mim não dá pra pegar em nenhum outro lugar e você vai pra outro mundo. E aí, tipo, uou, uou, uou. Tem segredo em todo lugar, obviamente tem segredo. <risos> o mundo é um lugar misterioso, Sim. cara. Eu tinha um Alex Kidd que eu lembro que você tinha que rezar 99 vezes na frente de um túmulo pra... pra dar, é, tipo, dá pra dar continuidade, continuidade no jogo, não era nenhuma coisa secreta. Ah, caralho! Nossa, que coisa insuportável. <risos> mas mas é feita. que nem o Castlevania 2, você tem vários pontos, você tem que ter um item equipado, agachava e um furacão e te leva. Como você descobre isso? Você não descobre. Você... E você precisa disso pra terminar. <risos> você o... trava por é. cinco Castlevania 2 é muito ruim. <risos> É isso. É. Nostalgia. Ah, então, isso aqui é o Mothership. Ah, começando com um pouquinho de nostalgia. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Caio Teixeira. Olá! E Henrique Sampaio. Olá. Ah, pulando de nostalgia pro presente, pro presente bem imediato. Alguém viu o Masterchef ontem? Lógico que não. Não, eu não, não assisto. Eu tempo isso. Não sei, é chato, é mó legal. <risos> eu sei que é. Eu sei, eu vi é, que que, o... é que minha mãe tá assistindo TV e eu não posso assistir, eu fico chateado. Eu vi que o Glauber Kotak tava presente no, Sim, na plateia do Masterchef. tenho muita pena de quem... Foi pra plateia. Ficaram muito tempo, porque demorou assim, muito. Eu, eu adoro Masterchef, eu acho que não havia como eles terem feito um último episódio pior do que esse. Sério? Porque o que aconteceu? O episódio começou, acho que 10 e meia, eu não lembro o horário exato, vamos dizer que foi 10 e meia. Até aparecer alguém cozinhando não, alguma coisa. Não, foi antes, cara, porque 10 e meia eu tava voltando do rugby. Então pode ser que começou 9 e meia. É. Enfim, horário hipotético aqui, mas vamos supor que começou 9 e meia. Quando apareceu alguém cozinhando pela primeira vez, foi 10 e meia. Foi uma hora de enrolação. Gente, mas uh, como eles conseguiram segurar as pessoas? Exato, como? Aí que tá, olha a ideia incrível dos produtores da Band. O Masterchef é hiper popular no Twitter, certo? Uhum. Onde eles mentem pra cacete a quantidade de tweets feitos com a hashtag uhum. do negócio. Eu vi que você foi, <risos> seu tweet foi escolhido lá no BuzzFeed do José do Gaspar. E aí o que acontece? Eles resolveram então chamar pessoas que eles consideram tuiteiros... Tuiteiros profissionais. Pra ficarem ao vivo. Ah, você é um tuiteiro profissional? Não, não, então, quem estava lá ao vivo? Preta Gil apresentando. Eu não sei... Grande tuiteira. Eu não sei quem acha que ela tem algum carisma. Eu... O, o, o meu ex é um tuiteiro profissional? Eu acho que sim. Eu, eu também acho que, que sim. Horas, eu, ouço toda hora a pergunta de, mas o que ela faz? Eu falo, ah, ela, ela é cantora. Tipo, não, nem fudendo, não existe nenhuma música dela. É, não, ela tem uns dois álbuns. É, não, e, e existe, só que nunca ninguém ouviu. Assim, a namorada do meu irmão... Ela <risos> tá na casa dela. É, a namorada do meu irmão falou assim, mas o que, que diz o cartão dela? Arroz de festa profissional, assim? <risos> tava ela, Marimun, Cid do Não Salvo, que é a figura cujo sobrenome é Não Salvo, né? Porque se você falar Cid, ninguém nunca sabe quem é. Na verdade, se você falar Cid, dependendo do contexto, as pessoas... Ah, sim, é esse cara. É, e só que sempre com essa tristeza no rosto. É, pra mim é sempre essa. <risos> é, Milton Neves... 
É... Ele só é louco, sabe? Como tipo, eu vou botar um cara é, louco? É, Liminha é o nome do... O, o, o Liminha? O cara que... Putz, não, que não, é não, não sei. Animador o cara do... que tava na fazenda. Hã? Não é Liminha? Quê? <risos> não, peraí, o careca? Não, não, que tava na fazenda com o cabelo pra trás, bem gordo. O Liminha? O... Você tá falando do, do, do cara que, que é animador de plateia do Silvio Santos? Eu não sei. Eu não, não, sei. não é Liminha. Peraí, deixa eu... Eu não sei. <risos> Mas enfim, não, talvez não seja tão relevante. Uh, não, ele é, um cara, ele é um cara gordo, de cabelo bem enrolado, crespo, que ele prende pra trás como se ele fosse uma, uma palmeira. Eu, e ele eu participou não... de uma fazenda. Eu não assisto. Pode ser o Liminha, Peraí, deixa mas... Eu só... Mas eu não sabia que ele não, não, tinha não feito é, fazenda. Não, não é o não. Deixa eu só escrever aqui. Então, eu, talvez eu saiba. Rock? Que é, mas... Não é o Liminha, não é o Liminha. É o Rock? Eu falei que esse Liminha, na esquece, verdade, esquece. eu tava pensando no Rock. Ah, não, não se bem é. que apareceu o baixista Liminha, eu não... Eu não, eu, não, eu não Enfim, eu não sei. Não, não pera. Preciso. Gominho, gominho. Gominho, sim, gominho. Mas eu não sei. Gominho era quem tava. Eu só sei porque. Porque a, sim, Bia, a Bia que trabalhava no IG falava dele toda hora. Verdade. É? é sim. Eu, eu não lembro dele. Tava gominho. Ah, e outras. E, mas outra, várias outras pessoas você fala. Mas quem é você? Subcelebre. E, e, tipo, e, e mais do que isso, assim, eu, eu não conheço a Marimun, pode ser que ela seja uma ótima pessoa pessoalmente. Eu não tenho como me importar menos com o que ela tem a dizer sobre Masterchef, sabe? É... é, mas é que não é pra você necessariamente. Então, <risos> mas é pra quem? Eu comecei a questionar de pra quem era, porque, porque... foi bem unânime. E não é assim, ódio, e não é só isso. Tipo, se eles estão fazendo um quadro ou uma um aquecimento só de Twitter está dando uma voz pra, pra internet dentro Nossa, da TV. Nossa, e é tipo, porra, é uma das poucas ênfases em Twitter que a gente vê, assim, tipo, na Exato. massa, né? Porque Exato. Twitter é tão então, mais assim, apagado. É, quem é que manja o que aconteceria nesse quadro é quem tá no Twitter. Então, e, uhum. e, e quem assim, tá no Twitter pouco liga é, pra não, essas não, coisas. Não, não, acho que... Não, 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 só cara, pro Sidney não salvo. Cara, não, eu não tô dizendo especificamente de qualquer uma dessas pessoas que tá aí, mas foi muito unânime quão odiado tava sendo esse negócio. Do, tipo, tava muito ruim. Muito. E, e mais do que isso, a audiência desse programa é bem grande. A minha mãe tava vendo a... quem são essas pessoas? Por que que isso tá é. acontecendo? Eu, assim, é, a gente tava em cinco pra ver o último episódio. Quando deu isso, só sobrou eu sentado porque eu tava olhando o Twitter. Todo mundo levantou e foi embora, porque ninguém tava aguentando de tão chato que tava. Sim, é, só pra quem tá interagindo faz algum sentido. E aí, ainda por cima, você aperta Gil falando porque, sabe, estamos aqui vendo coisas do Twitter porque somos todos twitteiros. Se tem uma frase que você <risos> quer dizer pra mostrar o quanto você não usa o Twitter é dizer somos todos twitteiros. É. Sem contar que, ainda por cima, metade da galera que tava representando o Twitter era tipo a galera do flogão, na real. <risos> é, mas, enfim, foi muito ruim. Muito, muito ruim. Não acabava nunca. Nunca fui enrolado pra cacete. E aí, Ainda mas... bem que eu não vejo isso. Cara. Ah, é que tá, mas tinha uma parte que você ia ter amado. É. Por exemplo, o que, que é uma coisa, então, muito cultura da internet que estão tentando dialogar? Ah, aqueles poops de YouTube. Ah, ah PoopTube. Ah, é. Nossa, eles caíram porque não tinham o que mostrar mesmo, pois né? Pois bem, eles criaram um poop do, de cada um dos chefes dando uma paula padrão. Só que... Ninguém sabia o que tava fazendo naquele né? <risos> Tipo, é o pior poop que você viu na sua vida. É só, tipo, umas coisas invertidas, umas vozinhas aceleradas. Umas vozinhas aceleradas. Ridículo. Tentando fazer. Foi muito ruim. Que muito. E mais do que isso, de novo, minha mãe assim. Mas, mas que, 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 que bosta é? <risos> Ela tentou dar razão. É, e eu tentei. E meu irmão, meu irmão não é tão ligado. Meu irmão é mais novo que eu, mas não é muito ligado em internet. Ele, ele não gosta de gente. Hum. E. <risos> Pô, então faz sentido. É, não, 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 ele não gosta nem de conversar. Assim. Sério. E, e aí, do tipo, ele olhando, mas você vê isso? Você tem tudo pra ver isso? É tipo, eu, é, eu meu, é o grande final. Toda pessoa velha vendo a gente na internet. Você entra na internet pra filmar. É porque ele olhando, mas por quê? Eu falei, não, mas tem uns bons, tipo aquele do Chaves, isso aqui é uma caveira, sabe? Ele, 
Hã? Não, mas eu não quero ver. <risos> Os caras conseguiram sagar o pupitube foi... pra toda uma, toda uma população. Foi muito ruim. Muito, muito ruim. Tirou todo o impacto do último episódio. Tá ligado? O pessoal tava implorando, porra, põe no comercial, sério. Mas quando as que... pessoas estão implorando é, no não, comercial. Não, é, é que é uma das razões pra, tipo, eu achar TV bizarra atualmente, sabe? Tipo, por que eu tô sentado assistindo um negócio que eu não quero assistir, sabe? Não, é. mas eu queria ver. Eu não queria <risos> é. que fosse daquele eu jeito. Eu acho que o comercial, tipo, comercial, sabe? Tipo, propaganda, não propaganda, mas... A sessão comercial ah. da TV é a coisa mais estranha do mundo. Mas, sei lá, pelo menos os comerciais do Masterchef são tão ruins que eram divertidos. Por isso que eles viraram personagens à parte. Tipo, a galera pirando com um embalixo. Ou uma... Porque muitos propagandas começaram a tentar falar de comida. Só que é tipo propaganda do posto Ipiranga. O Eric Jacan parando de carro na frente do Ipiranga. <risos> perguntando informações e termina... E escuta, onde tem pão quentinho pra comprar no meu restaurante? Posto Ipiranga. É... Do... <risos> A porra do brainstorm da galera que cuida na conta de piranga. Como que a gente como pode entrar nessa conversa? Caras? Como a gente entra ou, nessa ou conversa? Ou coisas do tipo. É, uma res... um falando do. Era uma propaganda da Hellmans, só que você não sabe que é da Hellmans no começo. Que é eles preparando arroz. E fala, ah, depois tá tudo pronto, eu ponho meu toque secreto. O maionese no arroz. Ah, vai se fuder, <risos> sabe? Eu literalmente no nunca cu. tinha ouvido na vida maionese no arroz. Não, não, eu já tinha ouvido e todas as vezes que pessoas falaram isso, a reação era sempre geral. É que Como estragar Pra que você faz isso, cara? Então era, as propagandas viraram um personagem à parte, porque elas eram horrorosas. E além disso, as minhas favoritas são as que tinham o Fogaça, que é um dos três chefes. Uhum. Porque... Se tem uma pessoa que não sabe atuar de uma maneira adorável, é esse cara. <risos> é incrível, assim. Ele não, não, ele não consegue não ler um papel. Sempre, sempre, sempre. E aí, tudo que ele faz de propaganda é maravilhoso. É muito bom. Oh, falando em Hellmans, uma coisa que eu lembrei. Você já viu uma, um comercial muito antigo, acho que dos anos 80, da Hellmans, é, com umas drag queens. É, e ah. tem a RuPaul. Eu descobri há pouco tempo não. que era a RuPaul. <risos> Sério? Chama Pickle Surprise. É um comercial muito, ah. muito, muito, muito uh, psicodélico. Assim, não, tipo. e Pickle Surprise, né? O que, que é Pickle Surprise? Pickle. Pickle Surpresa. Que é um fálico formato de mas um pinto tra drag queen o que é uma drag queen que ela faz Pique com pinto surpresa ah, entendeu porra <risos> eu nunca tinha feito essa sensação porque eu tipo eu vi esse comercial há muito que muito muito tempo puta, é. Não, mas, não, mas mas é um comercial 80, ah e é um comercial porra. engraçado assim tipo é cômico e sabe tipo sei lá as, as drag queens tirando sarro delas mesmas é claro se, se todas as drags uh, presentes Estavam então... rindo juntos. É, é, é bem. Não, e é um comercial muito bizarro. Tem tipo uma parte, um mantra numa hora, e começa a ficar muito sinistro. E elas começam a ficar, tipo, hipnotizadas pelo mantra. E daí, de repente, aparece a, tipo, a RuPaul menos dedos. Hum, delícia, sabe? É, é bizarro esse comercial. Se vocês procurarem no YouTube, deve, vocês devem encontrar. Mas é tipo um comercial feito por um, sei lá, um artista meio fodão, assim. Uhum. A Helmas pirou e mandou fazer um negócio desse. Mas é, e por isso que eu tenho pena de quem tava naquela plateia ao vivo, assim. Porque se tava chato pra mim que tava em casa que podia ir pro banheiro a hora que eu queria e comer o que eu queria, pra quem tava tipo, sentado na plateia vendo aquilo ao vivo devia estar tá doloroso, porque tava muito ruim. Hum. Muito, muito. É, eu vi umas reclamações no, no Twitter. Nossa, eu entendi. Mas como Twitter que é só pra ver isso que eu E tipo, por que, que demorou tanto? Será que eles não estavam preparados? Não, eu acho que é total. Cara, audiência. Eles bateram audiência da Globo ontem. Eles tiveram Nossa, mais, quase 11 pontos. Nossa, mas é a, tipo nojento, né? É tipo, bater audiência só pela expectativa, assim. Sim, ah, sim, mas. E é. tipo, por um lado. Ah, e outra coisa pior, né? Também é que o... falaram que era ao vivo, só que na real foi gravado o último episódio também, né? 
É, eu vi umas pessoas comentando Como sobre assim? isso. Porque Falavam a roupa. Que era ao vivo. As roupas. Ah, não, não, então isso. As roupas eram as mesmas Aí da tá, última... não, isso foi confusão. Eu, eu, ah. eu achei confusão desnecessária. Foi a mesma coisa que rolou no último. O que acontece? Pra evitar vazar, e mesmo assim vazou, eles gravam tudo até a decisão dos juízes sobre quem é o campeão entre duas pessoas. Então, eu consegui permanecer limpo. Eu não tenho nada até o final. Mas, bem, muita gente já sabia que eram os dois finalistas há, há semanas. Mas é o que eles fazem. Tá gravado toda a parte deles cozinhando. E aí, na hora de declarar o vencedor, é ao vivo. Tipo, não tem grande confusão. A única coisa... É só o ao vivo que é... Basicamente, sim. É, é só a, então, a vitória, assim, tipo, a declaração Assim, de importante, sim. O que aconteceu? Com todo esse pré-show que eles fizeram com a Preta Gil e os outros no palco e, e a plateia, isso era ao vivo também. Então, eles ficavam intercalando pra isso ao vivo. Agora, vamos ver o episódio. Aí, voltava do comercial e um pouco mais de plateia ao vivo. E depois, voltava pro episódio. Mas, boa, tem um símbolo gigante ao vivo lá embaixo. É, não é difícil entender. Sem contar que assim, o, a prova normalmente deles tem uma hora de duração, essa última tinha duas, ver alguém cozinhando por uma hora seguida sem edição é a coisa mais uhum. chata do mundo você precisa de edição, imagina, ok, vamos lá todo mundo ao vivo agora, e aí você vê o cara sabe, botando no forno e, ok 40 ah, minutos agora, tá ligado, não ia ter graça nenhuma, então precisa ser editado, não tem só que aí sempre tem uns chatos querendo te contar, né quem, mas ia ter a Ana Paula é. Padrão, vai gente rápido, 10 9 Rápido! Não, isso aí, isso aí fazia parte do, do pup dela. Uh, mas enfim, foi um final decepcionante, mas para um programa que eu ainda gosto. E agora a Jiang foi contratada pela Band. Caralho! A, a Japinha? A chinesa. É, essa, ah, a chinesa. Essa, essa eu acho a merda deles gravarem tudo, porque eles só tá não, não, faz, não fazem ideia de quem, quem ia fazer cartão sucesso. Ah, é. mas ela é muito adorável, né? É, é. E tinha um vídeo muito bom onde ela ontem, lendo perguntas do, do pessoal, as pessoas perguntando assim, Jiang, você não cansa de ser fofa? Eu não vou tentar fazer o sotaque dela, que é parte de porque ela é adorável, mas você não cansa de ser fofa? Ela... Gente, tem 26 anos, não quero mais ser fofa, eu quero ser bonita, me chama de bonita. <risos> é, e é muito bom, é muito, muito bom. Só que ela, ela, é, ela é mó legal, assim, ela... E, e tem algumas coisas que... Eu não sei se a gente às vezes tá rindo da coisa errada, mas é muito engraçado porque... Ela fala português, bem, só que algumas coisinhas dão uma engasgada e ela... Falando de uma vez que ganhou na competição muito bem do outro time, ela... Nossa, a gente foi muito bem, ganhamos de lavagem. <risos> é muito legal, é muito legal. E, e bem, enfim, mas ela, não, ela já tinha saído antes da final, então a final não valeu muito. E aí na final ganhou... Ganhou uma garota que cozinha muito bem, mas eu senti que não era quem... Que é o mundo que queria, que né? É, igual na segunda temporada... Temporada. <risos> temporada de RuPaul. Do é, eu sei, mas eu também não gosto do pessoal meio... Ficando a maneira como ficam contrariados, porque às vezes estavam ofendendo, sabe, a, a garota que ganhou, a Isabel. Então é meio. É, só discorda, sabe? Enfim, videogames. É? é. Esse podcast é de videogames, né? É, sim, sim. É que Masterchef é mó legal. Ah, eu que não assisto Masterchef, tava achando engraçado. É, e nem vai ter Masterchef Kids. Não. Cara, Hã? isso eu quero muito assistir. Existe é. lá fora também. É, existe. E vai ter em outubro agora. É, é, Eles o... vão fazer, tipo, abuso infantil, o... basicamente. É o, mesmo, é o mesmo programa que tem o Gordon Ramsay. Uh, o que eu vi lá fora não tinha. Se bem que o que eu vi era Masterchef Kids Espanha, então... Hum. É porque tem um... Às vezes não é, não é Masterchef, mas tem um... Eu tenho vários gifs no Tumblr, Tumblr em geral. Tumblr. <risos> que é o Gordon Ramsay... Que é o cara mais estúpido do mundo. Pois é. Só que quando ele fala com crianças, ele é a pessoa mais fofa do mundo. O, o da Espanha que eu vi é muito bom, porque crianças são muito sagazes, né? E, tipo, teve uma criança que deixou comida cair no chão e pôs no prato de novo. <risos> e o cara, vai me servir isso? Não, tá limpo, tá limpo. <risos> e aí ele não tinha tempo, ele não conseguiu espremer as laranjas, ficou só um, um coisinho lá no fundo do copo. Aí o, o cara pergunta assim, mas o que, que é isso aqui? Ele, 
É uma dose de laranja, né? <risos> eu, quero, eu quero muito bem. Isso bom, parece né? muito melhor do que o Masterchef. Como... Ah, mas enfim, vamos, vamos falar de, de videogames, que é o, a pauta desse podcast. E ah, eu vou começar com você, Caio Teixeira. Olá. O ah, que você andou jogando no, na última semana? Eu tô, eu tô no périplo de terminar a Mad Max. Périplo? Eu acho que eu tô perto de, do, do fim já. O que, que é périplo? Périplo é. é uma jornada. Eu achei que era priapo. Não, não. Não? É, não tem o Priya, pô? Não, esquece. Não. O Heitor que é o nosso letrista aqui. Eu, eu não sei, você tá citando o nome de algum personagem de Shakespeare aqui? Não, gente, Priya, pô, é, o, é um deus grego. É um deus grego. É? É, é, um, é, é um personagem deus? grego. Não, peraí, não um deus. Deus tá, não ele, saberia, Ele acho. é um personagem grego que tá. tem uma característica muito peculiar. Qual? Ele tem um pênis gigante? É. <risos> Ah, porque o Múcio vem daí? Não sei. Eu não conheço esse personagem. Como você sabia que ele tinha um pênis de gato? Porque se você tá rindo... É, você tá rindo. Você tá olhando pra nossa cara. Você sabia. Não, não, não. Eu não tinha menor... Não, tipo, você me dá risada. O Teixeira teria falado também, ele não falou. Não, ele tava pensando. É, eu tava só, tipo... Eu tava pensando em prepúcio. Tipo, isso tem a ver com prepúcio. É verdade. Tipo, mas assim, desde o começo era óbvio que se você tava citando ele tinha a ver com pinto. Isso era muito claro. Gente, isso é muito óbvio, né? Um, Mas enfim, tá, tô... tá no Priapo. É, tô no Priapo de terminar Mad Max. Eu acho que eu tô bem perto do final. Eu abri todo, todo o mapa. O mapa é bem, bem grande, bem grande. E o que você testemunhou, você gostou? Ou foi medíocre? Yeah, você viu o que eu fiz agora? Você viu? Vi, 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 foi bom. É... O jogo em si, as coisas que você precisa fazer, elas ficam repetitivas muito rápido. Muito, muito rápido. Tipo, sei lá. Três horas de jogo você já tá fazendo, repetindo só a mesma ação que você já teve. Mas isso tudo de mundo aberto também, né? Eu sei, mas... Eu não, não tem, sei de metade. Não tem uma, uma variedade dentro da repetição? O interessante? Uma liberdade de decisões, a evolução do personagem, dos, dos inimigos, as situações, sei lá. Pouco. Tem, mas é bem pouco. Mas eu sinto que tem um porém vindo aí. Uh, é um jogo bom. É um jogo bom, não dá pra falar que é um jogo ruim, é um jogo bom, é um jogo divertido. Uh, coisas acontecem assim, tipo, quando você tá andando pelo, de um ponto a outro no mapa e você encontra uma rota. Porque o que acontece é, em vários pontos do mapa existem rotas de caravanas que ficam andando por ali. E cada, enquanto, enquanto você vai evoluindo, vai abrindo mais partes do mapa, essas partes novas do mapa são mais difíceis. As caravanas são maiores até você encontrar aqueles, aqueles carros que você vê no filme de fato, sabe? Aqueles é, é, caminhões gigantes. de espinho. Esse ah, é um dos primeiros, tipo, esse é o mais fácil de você pegar que elas vão meio que aumentando, tendo mais, sim, mais carros. Sim, tem mais carros, é mais legal. difícil você derrubar. Hum, difícil você tem matar. um comboio. É um é. comboio, é uma caravana. Tem, tem um o, o guitarrista? Não achei, ah. mas acho que não, porque não apareceu nenhuma... Porra, Alguém de... já teria soltado é, um... Não é, oh. tipo, eles tinham que ter aproveitado. A gente já falou né? sobre isso, né, que o jogo foi feito bem antes do filme, eles não sabiam o sucesso que ia fazer o filme. Mas enfim. Eu também não sei... Quanto do guitarrista era sabido antes do filme em si. Pode ser, é, tem essa também, é. Porque não me parece ser, tipo, aí é muito importante ter um guitarrista que sai fogo da guitarra. <risos> é, tipo, eu adoro ele, mas é. ele não é pivotal a trama. Ah, assim. mas ele é icônico, cara. É, né, que na hora que ele aparece, é, tipo, é, é, é todo, o momento inteiro é importante, né. Uhum. Mas enfim, e então essas partes são legais. Ou então, teve uma cena que foi incrível mesmo, que é tipo, eu tô andando e você... É, quando você tá com o Magnum Opus, que é o seu carro principal, o que acontece? Você pode pegar outro, o carro de inimigos também e andar com eles, porque... 
isso facilita algumas estratégias suas. Por exemplo, você quer invadir um lugar e você está com um carro e inimigo, você... eles demoram mais. Eles reconhecem, mas demoram mais para reconhecer. Então você pode chegar mais perto, mais rápido e tal. Só que quando você está com o Magnum Opus, você está sempre com o Chum Bucket, que é seu brotherzinho que fica na, na traseira dele. Mano lá que arruma seu carro. É, que é possivelmente o personagem mais, mais interessante do jogo, assim, de longe. Porque é o cara que tem fases incríveis e ele faz, ele faz parte de fato daquele universo. Ele não é tipo o, o Max, que o Max ele, ele lembra do que era o mundo antes dele se tornar uma merda. Então ele, ele não se relaciona, ele não é feito da, pra aquele mundo. Só que o Chum Bucket é, é daquele mundo. Então é, é, é muito interessante as falas dele, por exemplo, como ele tá o tempo inteiro, ele se refere a Magnum Opus como o anjo dele. Então, o meu anjo, eu vou cuidar do meu anjo. É, é, o senhor da, da, da combustão vai nos ajudar. Então é muito foda, tipo, o texto inteiro do Chum Bucket. Mas enfim. Então teve uma hora que eu tava atrás de um comboio. Eu, eu destruí esses caras e tal, eu já tava tomando muito dano e por aí vai. E aí, quando eu tô no meio, eu vou fazer uma curva assim, o Chambang fala: Ah, meu Deus, uma tempestade! E aí vem aquela tempestade igualzinha do filme, você vê ela de lado vindo, e é tipo, meu, é, 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 um, é um mar de areia, sabe? E vem chegando, e quando chega o negócio, fica breu, você não enxerga porra nenhuma e é uns raios fudidos dando na, na, no meio da pista e você ao mesmo tempo tentando matar os caras e é tipo é, é uma sensação muito, muito foda é, no filme já é bem impactante exato, né? exato, e é inevitável você ficar berrando witness me, it's a lovely day e aí você vai atrás dos caras é, é muito, muito foda Uh, mas tirando essas partes, o jogo inteiro ele é, um, ele é um tanto quanto repetitivo porque basicamente você tem que entrar nas fases nas, fases, não, na, nas bases inimigas matar todo mundo e, e aí essas bases elas se tornam meio que aliadas suas eles vão te dando grana grana que lá é, eles são os scraps daí você ganha essa unidade monetária e aí o que acontece é você tem três, três ou quatro agora eu não lembro exatamente, três ou quatro uh, aliados grandes desse jogo que são caras que têm territórios dentro do, do, do universo ali e você ajuda eles para eles te ajudarem a construir o melhor carro para você conseguir Uh, porque o, 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 o intuito todo do, do Max é ele conseguir chegar ao Plains of Silence, uhum. que é onde ele vai encontrar a paz dele. Seja isso figurativo ou exato, concreto. Exato. É. Então, ele precisa de um carro bom para fazer isso, para ele conseguir chegar lá. E aí ele tem que fazer essas ajudas. Só que daí é aquela estrutura muito antiga de jogo, né? Que você encontra um novo aliado e o aliado não vai te dar o que você quer. Não, Primeiro você tem que fazer. Pra mim, exato. E, e olha, é... eu não confio em você esse tempo todo, mas faça isso. Mas é interessante, exato. né? Que tipo, no, no filme isso fica bem presente. Não. No jogo. Não, eu digo assim, em relação a a essa como a, toda a estrutura religiosa por trás assim, tipo das, assim, das, no, dos símbolos no das mens... quarto filme né é, é no quarto sim tipo é meio que é, é, soa muito como uma facção chita assim tipo do Oriente Médio digamos sabe pessoas não, que são muito eu acho eu acho bem chita é, sabe nesse eu acho eu acho católico, católico também por é, exemplo porque é anjo hum, mas... meu meu Deus eu ou... acho que é uma eu acho que é uma é uma, uma visão é, extremista é fanatismo acho que é fanatismo em geral que pode ocorrer com qualquer crença é, crença, é que na você verdade, deve estar né? relacionando porque é um deserto, só isso. Sim, é, talvez. É. E também com, sei lá, Síria e coisas assim, sente, é. sabe? Tipo. Não, é... mas eu, eu total, é fanatismo em geral. Fanatismo uhum. religioso é o que dita os negócios. E é fanatismo não só pela religião, também pela violência. A violência é muito idolatrada lá, então. E... Mas aí, aí tá, é uma consequência. Fanatismo religioso gera Sim. violência porque gera diferenças de uhum. ideológicas, ignorância Sim. e Mas é, eu acho que é isso que o filme mais explora, né? Uhum. É porque é a primeira vez que tem um vilão que. É visto como uma deidade, é. sabe, pelo, uhum. pelos seus súditos. Até e ele então, controla a água, né? Tipo, é, é, até é, então a Tina Turner e o cara do 2 lá, o Sadamasoquista, não, 
não eram, não eram vistos como os deuses, eram grandes líderes é. violentos, comandavam uma grande força, mas não era, não era deítico a, a existência deles. Uhum. É, enfim, e aí você passa, eu já cheguei, eu cheguei a, a Gastown, que é só citada no filme, mas não é mostrado, então eu cheguei nela. E você vê lá o porcão, por exemplo? É porcão? Na, é, na Gastown o líder não parecia um porco. Ah, sim, o cara que, que no filme aparece com um tanque, que é um carro meio tanque, né? Ah, é. uh, não. Não eu, pelo menos não vi até agora, mas acho que não vou ver também. Porque o, 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 o seu inimigo máximo é o Scrotus. Né? É, Scrotus é, é o é a, do... a cidade do A cidade do começo do quarto filme. Não. Não, é a Wire Town. É. é, não sei qual é o nome, mas... mas... Town é só... e Gun Town, é. ou Bullet Town. Farm, no... farm, farm, farm Bullet, alguma coisa assim. É, but, é, é Bullet Farm, Bullet Farm. Só é citado. E de cada uma vem as outras duas, duas figuras... É, um que é aquela meio que o, o quem um cara muito grande obeso com os pés gordos que uhum, não anda uhum. e o outro é o cara das armas louco que vira a justiça é, é, o espírito da justiça ah. sim eu não lembro direito engraçado é mas enfim é, é bem foda e, e o cenário é muito legal como os cenários vão mudando mesmo dentro do próprio tema que é sempre um deserto e sempre inóspito mas gastar é o pior é o cenário mais desolador que existe porque é como se fosse um grande lixão ao mesmo tempo que tem o tempo inteiro é uma usina de, 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 de refinaria, é uma refinaria, né? Então o tempo inteiro tá soltando fumaça, então é tudo muito... É, a fuligem é muito pesada, é, são vários charques de, de, de resíduos de, químicos, tal. É, é bem legal assim, a representação. Mas então, o, jo o jogo ele acaba repetindo muito essa forma, que é você chegando num cara, ele, tem, ele te pede pra fazer alguma coisa e essa coisa normalmente tá ligada a entre numa base, destrua aquela base e recupere alguma coisa que ele tava precisando pra você. Mas a ação em si é prazerosa, é interessante, é agradável, é... É, eu prefiro no carro do que as lutas corpo a corpo. Uhum. E tem muita luta corpo a corpo. É, me parece que a luta corpo a corpo deles é um pouco mais burocrática do que era no... Tanto no Shadow, Shadow of Mordor ou então no Batman, que seja. Porque assim, ele ainda tem aquele, aquele esquema de você vai batendo, vai aumentando o combo, e quanto mais aumenta o seu combo, mais dano você dá. E tem alguns finalizadores que você tem ali no meio e tal. E, e os inimigos não esperam você, você, você fazer alguma coisa. Eles vão te atacar e você tem que revidar e tal, dar os, os contra-ataques. Só que eu acho que tem um problema sério nessa mecânica do Mad Max que é, que é até realista, mas enfim, você tá dando um finalizador que não tem como você sair dele. E a peça cara pra te bater não tem como você dar contra. Você vai, você vai tomar essa porrada. E aí deixa tudo meio... Ah, eu não sei se eu quero finalizar ninguém porque vai vir um babaca atrás de mim pra me bater, sabe? Uhum. Eu vou perder todo esse combo de... É uma coisa meio... meio 30 que eu tô aqui. Pré-definida, assim, tipo... Um... Ah. Quase como uma, uma cutscene. E, tipo, os combates de carro, assim, são interessantes. Tem uma, uma, uma coisa legal de, de física, de Tem. você, tipo, criar umas situações mirabolantes, assim, ou é meio direto ao ponto? Assim? O que você quer dizer com situação ah, mirabolante? Sei lá, tipo, o, fi o, fi o filme é bem mirabolante, em termos, sabe, tipo, com os personagens que balançam aqueles bambus e... e então, é. eu não encontrei isso porque eu não, acho que eu não encontrei uma, a maior caravana possível ainda. Hum. Talvez eu encontre esse Eu caras. lembro na, na, na... Na apresentação? Nas demos que eu joguei e tal, tinha pessoas que pulavam no meu carro. Não, sim, pessoas pulam no seu carro, mas não esses caras da, que ficam balançando no... Mas até aí é vara. basicamente você ficar dando, fazendo umas curvas, é, eles caem. Cara uh, e você, ou, tipo... ou então você pode colocar, porque você mexe muito no seu carro, né? Eu, por exemplo, coloquei espinhas no meu carro inteiro, então eles não podem pular. Uhum. Uh... Você tem, tipo, sei lá, um gancho que você joga nos carros. Tem, e... você tem um grappling hook, que é pra mim a arma um mais arpão, útil. É, né? é, é um arpão, é a arma mais útil, útil porque... Quando você evolui ela bastante, você consegue jogar direto na, na roda de um carro, você arranca a roda e o cara para. Hum, entendi. Você não precisa ficar batendo nele até ele, até ele quebrar. É, ah. Eu vi de várias pessoas que, bem antes de acabarem o jogo, 
já tinham todos os upgrades possíveis de serem tidos. Você já se deparou com hum, algo assim? Não, porque eu tô achando. Eu tô tendo uma certa dificuldade de conseguir dinheiro pra isso. Hum. É, porque foi o que eu falei. É, é tão repetitivo que eu, que eu cansei de ficar entrando em bases inimigas para Que é onde você normalmente ganha bastante é, 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 dinheiro. Scrap, né? né? É scrap. Eu tô, vou usar dinheiro que é mais fácil. Uh, então eu, eu, eu não fico fazendo isso muito, então isso automaticamente afeta o quanto de dinheiro eu tenho. Uh, só que. A real é, eu não quero ter todos também ao mesmo tempo. Tem muita coisa ali que eu acho meio inútil. Tipo, eu não quero, sei lá, o meu, a minha sniper. Eu achei a sniper tão boba, sabe? Porque <coughs> você não tem uma liberdade real na sniper, é bizarro. Você, quando você entra no modo de mira, ele meio que trava no inimigo de, sozinho. Então não é como se você estivesse de fato mirando. Você jogou a mira um pouquinho perto, ela já vai direto pro inimigo. Então, e ela só é útil, pelo menos pra mim até agora, ela só foi útil de verdade uh, pra invadir alguma fortaleza. Eu tenho que derrubar alguém antes de, de invadir. Eu tentei usar ela contra uma caravana e não deu certo por causa desse, dessa atração da mira, sabe? Uhum. Porque eu não conseguia mirar na frente do carro pra tirar e o carro chegar. Uh, tem algumas outras armas que você vai abrindo, então uh, essas é importante você pegar, tipo, tem um... Um, um, um arpão com um explosivo que você joga, que é, é importante que contra... É, que é importante contra carros que tem muita proteção, então daí você vai tirando a proteção deles mais rápido. Uh, mas tirando isso, eu não... Arpão pra mim foi a arma... Tipo, eu, porque assim que você arranca a roda, acabou, eu não me preocupo mais com esse carro. Foda-se ele. E, e, e aí eu vou atrás do, do líder e tal. E aí quando você mata o líder de caravana, eles te dão um... Como se fosse uma carranca. Que você pode colocar na frente ou atrás do carro. Você pode usar, usar os dois, né? Um na frente e um atrás. E aí cada, 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 cada uma dessas carrancas, elas te dão um bônus. Um bônus de ataque, um bônus de defesa, um bônus de velocidade, enfim. E a primeira caravana dá 2%, a outra vai dar 5%. Exato, exato, exato. E... exato. Então, é, na verdade, eles nem falam quantos por cento, mas só mostram, aumentou isso aqui. Entendi. É engraçado que eu tenho, eu tenho curiosidade de jogar, mas ao mesmo tempo, o fato de ser um jogo de mundo aberto já me brocha pra caralho. É engraçado. E, e, e assim, tipo, eu fico pensando que esse jogo seria incrível se ele fosse um jogo de estratégia, sabe? Tipo, um jogo uh, não, não meio XCOM ou meio, sei lá, FTL, porque o universo esse lance de caravanas, de ter veículos, de ter unidades... Uhum. É, de ter bases, tudo isso funciona e muito algo bem. E que faça com que você tenha que caçar mais por recursos pra sobreviver no uhum. Ah, uma é. coisa... Ah, foi tão bobo. É, o jogo, ele meio que coloca rapidamente na sua cabeça. Ó, água e, e combustível são recursos escassos que você tem que tomar cuidado pra você não gastar. Você tem uma... Tem um, um, um elemento meio místico no jogo, que é um cara que você encontra, que você ganha tokens, que você dá pra ele e ele aumenta, é, é, acho que são nove tipos diferentes de, de habilidades. Ah, eu lancei meio ter. RPG, eu lembro Exato. disso nos trailers. Uh, e aí quando eu vi, a primeira vez que eu encontrei esse cara, eu falei, ah, duh, óbvio, eu vou aumentar a capacidade que eu tenho de não gastar tanto, tanto combustível e armazenar muita água. Eu nunca mais tive que me preocupar com as duas coisas. Eu sempre evoluí os dois. Sério, meu carro nunca chegou próximo de acabar a gasolina. Não, mas isso é bom, porque tipo meio que se você sente... Uh... Não, quando é tão fácil de você burlar Foi isso. bem no começo que você é. conseguiu isso. Ah, mas ao mesmo tempo é meio que a, a experiência... Você tomou essa decisão que facilitou a sua vida nesse sentido. Uhum. Você deixou de ter alguns outros benefícios Não. em troca desses. Mas... Não, porque você ganha tanto token. Hum, teve, teve uma hora que... Porque assim, toda vez que você encontra esse cara, você tem que usar to, todos os tokens. Só que ele não tem aquele, aquele elemento que é, por exemplo, nível 1 custa 1, nível 2 custa 2. Não, todo nível custa 1. Uhum. Então, eu, eu, teve uma hora que eu cheguei com 10 tokens, eu evoluí toda a minha linha. Então, todos estão iguais. É, todos estão iguais. Uh... 
Então fica Sim. muito rápido, muito fácil. Você nem percebe a progressão, Exato. né? Exato. É, se fosse algo talvez mais lento, né? Fosse, é. tipo, caramba, finalmente não tem que me preocupar com ela. Se fosse uhum. uma árvore, de fato, tipo, aqui, ó, essa é a árvore do combustível, essa é a árvore não sei o que, e você tem que decidir em qual árvore você vai gastar, aí ia ser, tipo, estratégico. Ah, não, eu prefiro ter mais combustível do que não dar tanto dano. Mas não é esse caso, então fica muito uhum. rápido, muito fácil, muito rápido. Uhum. Engraçado, é, soa, soa como um jogo ok. Exato, é... então, é um jogo que você vai se divertir, só que eu sinto que se você fizer, tipo, eu, que é jogar muito tempo, durante, é, é, durante muito tempo, você percebe muito mais os erros dele. Se você tiver, ah, não, vou jogar uma horinha aqui hoje, uma hora amanhã, você vai achar do caralho, eu acho. Porque você não vai ficar cansado dessa... Ou, ou pelo menos vai demorar pra cansar você mais. Você não vai perceber eu... tão facilmente a repetição. Exato, né? exato. É, então, eu sinto que é o que eu quero jogar, só que não agora, e eu quero ele mais barato também. Uhum, é, uhum. é e, e assim, a, a direção do veículo eu achei meio estranha. Eu, eu meio que acostumei agora, mas eu ainda acho que não é a melhor direção do mundo. Aham. Uhum. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, mas será que não é porque não, não, é as pistas, não são as pistas mais fáceis do mundo que eu tô dirigindo, né? Porque é na areia que eu tô dirigindo, basicamente. É, mas em certo momento você começa meio... Controles ruins são controles ruins, é, né? É. Eu fiquei muito assim, tipo, será que isso é um problema, não é? O carro do Max nunca capota, eu achei isso bizarro. Tipo, nunca capotei com o meu carro. Tem umas porradas que você fala, ok, agora eu vou virar o carro. Nunca vira. Ah, e seria mais legal, tipo, capotar na areia, né? Tipo, com o efeito de areia. Falando. É, exato. E o quanto os carros inimigos são... Uhum. Você explode eles pra caralho. Deixa eu ver se tem mais algum. Ah, é, eu encontrei até agora duas personagens femininas. Uma é uma Damsel in Distress. E a outra é tão masculina que é, ela é mais macho do que o Max. Só que daí eles quiseram fazer uma coisa diferente. Então ela é uma, uma velha paraplégica muito masculina. E aí você fica meio. <risos> tem a Furiosa, né? Uhum. <risos> uh... é, ele, pelo que eu vi, assim, tipo, eles caíram todos os clichês. Que eles podiam, assim, tipo, das poucas mulheres que eles têm que colocar no jogo. É, é engraçado, eu acho que o Fuel e o Road foi a melhor e a pior coisa que podia ter acontecido uhum, pra esse jogo. Sim, porque, sim. um, eu acho que... Chamou muita atenção pro jogo. Não, e eu acho que tem toda uma geração que tá olhando pra Mad Max pela primeira vez por conta desse filme mais recente, porque fazia tempo desde o terceiro, não fazia? Sim, sim. Sim, porra, pra caralho. É, 20 anos, quase. É, então, ou seja, porra, quem tem 20 anos agora... <risos> provavelmente. Ao mesmo tempo, foi um filme tão, tão, tão bom que eu sinto que mesmo os deslizes menores do jogo são colocados lado a lado com ele. E eu entendo que existe um argumento a ser feito de como você não deve comparar jogo e filme. Sim, sim, sim. Mas eu acho que é inevitável de qualquer maneira. Ah. Assim, é... é difícil, né? Porque é o mesmo universo. Ainda, ainda bem... mais quando é. o jogo... Pegou elementos do filme Exato. como War Boys e Mas ainda bem, e... nossa, ainda bem que eles não tentaram fazer uma réplica da história do filme. Porque isso é porque também ser... não teria muito como, né? É. Seria uma reta, né? Uma é. reta ida e volta. É, é isso, porque o filme é basicamente. Uhum. Se eu posso, eu talvez achasse mais legal. Porque uhum. essa repetição do mundo aberto tá realmente. Você sente que às vezes ele não se beneficia do mundo aberto, né? Uhum. Ele se beneficia muito quando acontecem coisas aleatórias. E que. É engraçado, é raro, esse mundo. Que até faz sentido, é um mundo inóspito, né? Não é, não é, é populado pra caralho. Mas ao mesmo tempo você fica tanto tempo dirigindo sem ninguém aparecer que você fala assim, puta, é legal porque eu realmente estou num mundo pós-apocalíptico. Mas ao mesmo tempo, porra, é um videogame, eu quero hum, fazer alguma coisa é. com, com todas essas minhas armas que eu tenho aqui, saca? Mas é, eu total, eu concordo com o Rick em que talvez 10, 15 anos você ouvia mundo aberto já, ah, da hora. Hoje em dia é. 
mais um tentando Talvez, fazer isso é. e eu... Talvez são, são um pouco mais contido. São sabe? tão poucos que sabem fazer direito, sabe? Você pega, pô, a Ubisoft erra na maior parte. Uhum. Uh, é, não sei, é, é muito raro um mundo aberto ser, ser divertido. Ser, é, ter algo a oferecer ou não ser só um tédio que oferece, ok, travessia do ponto A ou B por esse marasmo ah, aqui e tal, né? Sem falar que cada vez menos eu tenho... Eu sinto... Uh, eu não consigo dedicar muito tempo, assim, tipo, direto de uma vez uhum. só ou, ou a longo prazo mesmo, no mesmo jogo. Eu geralmente abandono, abandono no uhum. seu jogo, é muito grande. Eu, eu sinto que vai acontecer a mesma coisa e eu prefiro nem tentar. Uhum. Assim. É, é que aí é o âmbito pessoal, né? Sim, é pessoal. Eu sinto que mas mesmo... ao mesmo tempo eu, tipo, porra. É, é... Eu acho que vale a pena testar, ver como é que funciona. Não, o jogo. não é à toa que jogos menores, jogos um pouco mais contidos, eles acabam chamando tanta atenção porque as pessoas. É, é... Por mais que existe uma celebração de jogos grandes, de jogos AAA e tudo mais, eu duvido que metade, eu acho que o número, o número de, de... Eu não sei se eu tenho dados disso. Antigamente existiam uns números que eu não me lembro de quais eram. Poucas pessoas de quantas poucas jogos, pessoas né? terminavam os Até jogos. Até hoje é bem pouco, pelo que eu sei. Eu imagino que sim. Se é só pegar, tipo, sei lá, os, os achievements ah, de, é. de final Ainda e tal. Ainda mais tem a porcentagem no PlayStation 4 uhum. agora, por e exemplo. E com esses jogos muito grandes, eu, eu, eu não sei, assim, tipo, eu, eu me sinto mal por abandonar um jogo, então eu prefiro não investir é. nesse jogo. É, é, que, é que eu não... Eu não eu não quero também o extremo de não ter isso porque Metal Gear é, o 5 é só né? foda porque aquele mundo aberto funciona tão bem, sabe? Sim, mas ao mesmo tempo é. eu sinto que ele é grande demais, sabe? É? Eu, 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 eu vejo aquele, aquela barrinha, aquela barrinha, aquele Uh, aquela porcentagem. contagem, porcentagem aumentando assim, então aos pouquinhos, eu novo, sei que termina em 50%, que... tipo, é, não, tipo ele, né, já é suficiente pra você terminar. É, e, e tipo, mas... ele, ele conta muitas coisas, né, então... Sim. Ah, mas é, é, eu não sei, sem contar que Metal Gear eu sinto que tem uma fórmula em que dá pra você jogar uma hora por dia e sair satisfeito, sabe? É, dá é pra... o que eu tô fazendo, não por dia, uma, uma por semana, praticamente. Mas mesmo assim, mas... sabe, você completa umas missões, melhora um pouco a base e sente, ok? O progresso uhum. foi feito, sabe? Não, porque às vezes é... Sei lá, tinha um jogo que você... Ok, o contadorzinho daquele <risos> negócio pequenininho <risos> subiu um... E ah, o que eu tô fazendo com a minha vida? Ah, então, acabei de lembrar um jogo que também é inóspito, só que ele parece muito mais vivo, é o Red Dead Redemption. Hum. Ele é hum. um jogo que você... Boa parte você cavalga uh, sozinho, de boa... Só que acontece com uma certa frequência alguma coisa. Ou Sim. tem um animal passando, ou, ou tem... aqueles eventos, ah, tem um eventos aleatórios. Que né? você, depois de um tempo, só mata todo mundo porque você cansou de ser enganado. <risos> sim, sim. sim. Uh, apesar ah. que eu dava muito fast travel em Red Dead. É, então, é, o, o Mad Max também tem, né? Fast travel. E eu acho que até um sistema interessante, que você chega até um... É como se fossem balões de reconhecimento. E você tem que... É, tem quase que um puzzle meio Assassin's Creed antigo, sabe? Que você tem que entender como você consegue chegar até o lugar pra você... você tem que... Porque ele tem alguns elementos de, de, de travessia que, que não são simples, né? Que você ah. tem que achar o caminho pra você chegar até tal lugar. Ou às vezes quebrar alguma coisa, botar combustível em outra coisa pra você conseguir subir e tal. Enfim. Uh, e aí quando você chega nesse... nesse balão, você tem que ir até lá em cima e você bota o binóculo, daí você reconhece a área inteira em volta, tem pontos específicos que você tem que olhar e tal. Gente, isso é Metal Gear. É. Balão, é. olhar no binóculo. E aí... Você tem que ser full tonado. É. <risos> Mas é legal, porque dá a impressão do quão vasto é. Toda vez que você sobe num, num balão, você fica, caralho, esse jogo é enorme. E assim, é, se eu não me engano, são dois loadings. E é tipo, vai. É foda, é foda, é impressionante. Eu encontrei alguns problemas de frame rate. Quando tem muitos inimigos juntos e rola uma explosão, tipo, ele não aguenta. Ele vai, tipo, é... depois passa. Uh, e algumas Isso no PlayStation 4. PlayStation 4. E algumas vezes também estradas carregando enquanto eu passava por elas. Mas foram poucas vezes também. Mas enfim, existem esses problemas. Ah, mas no geral tá gostando. Sim, 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 sim. sim, sim. É. Foi o que eu falei. Talvez seja o. o, 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 o 
a maneira que eu tô jogando que talvez não beneficie ele. Uhum. A gente vai, vai ter vídeo dele. Vai, vai. Eu acho que vai, eu vou escrever uma análise tá também, bom. sim. Uh, alguma coisa mais que você queira falar sobre? Pô, ou... eu quero falar bem rapidinho. Pokémon Shuffle. Hum, tô jogando. Agora chegou pra celulares é. e... É um jogo assim, quando ele saiu, ele tem no 3DS um tempo, mas ele se encaixa... Você jogou ele no 3DS, né? uh, Não, eu não, não tinha jogado, eu só tinha visto ele funcionando. Entendi. Tanto que eu não tinha entendido até ver a minha namorada jogando, que ele é diferente do Puzzle Dragons. Sim. Porque você pode trocar uma bolinha com qualquer outra, mas o caminho pelo qual você passa não é alterado. Exato. Né? Por isso que, que, e isso desculpa, deixa o jogo eu... muito fácil. Ah, que tá. É, por isso que eu fico com Puzzle and Dragons. Porque Exato. Você tem umas estratégias muito loucas. É, né? E deixa o jogo muito fácil, né? Porque você pode alterar qualquer bolinha. Ah, mas é fácil, outra. porque eu vi umas fases bem... Tretas, não, então, né? ele bota algumas dificuldades. Por exemplo, tem algumas fases que tem blocos de, de pedra que bloqueiam a, a, a quantidade de movimentos que você pode fazer. E além disso, ele também tem o desafio dele é cada cada fase tem uma, uma quantidade nesse, mínima, aliás máxima de movimentos que você pode fazer para você ganhar dela. Então você vai lá contra o Pikachu, você tem que ganhar dele em 10 jogadas. Então você tem que fazer tudo o mais rápido possível. Uh, eu tô achando um jogo divertido, mas pela pelo colecionismo de Pokémon, né? Porque uhum. quando você ganha Pokémon, você tem uma porcentagem que você pode ganhar dele. Então, essa porcentagem ela é definida por em quantas jogadas você ganhou desse Pokémon, mais... É, em quantas jogadas... Quantas estão sobrando quando você é, derrota o inimigo. Exato, é exato. E quantos combos você fez também tá. dá uma aumentada nessa porcentagem. E, você pode... e, e o que acontece é, você acaba tendo que revisitar, tipo, é, você evolui seus, seus Pokémons, porque dentro do... Você sempre monta um time, né? De até três... Quatro. De até quatro pokémons que você coloca lá. E aí você pode... Você vai evoluindo esses pokémons enquanto você joga com eles. E aí você pode voltar em fases que foram muito... Você passou, mas foram muito difíceis pra você tentar ganhar melhor. Uh... Mas é um jogo que tem energia, né? Acabam seus corações, tem que esperar uma hora, é isso? Eu não sei quanto tempo pra recarregar tudo, mas aqui... Ao mesmo tempo, eu não joguei... Eu joguei bastante ele. Não joguei nenhum, não joguei nenhum momento e falei... Nossa, eu queria tanto mais corações agora... Então hum. acho que o que ele te dá é o centro pra você se divertir. Eu, eu entendo, mas eu ainda preferia que tivesse uma opção de 2 dólares e tem esse jogo pra sempre. Uhum. Sabe? Sim. É. 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 Eu pensei em Puzzle Quest. Aliás, Marvel Puzzle Quest. Tipo, é um jogo perfeito, sabe? Ele não tem nada disso. A única coisa que você pode gastar dinheiro é se você quiser tentar ter uma chance maior de ter uns personagens mais legais. Se não for, você fica aí, você vai ganhando, você joga quando você quiser. Eu acho legal isso. É, mas tá, o Puzzle Dragons Mario, sabe? Eu comprei e eu posso jogar até enjoar. Entendi. E eu gosto, eu, eu, eu prefiro, eu não gosto muito de ser parado por energia uhum. e tal. Mas é, tem um, um secto muito grande de pessoas uh, que agora que está em celulares estão descobrindo Pokémon Shuffle e, e perdendo sono por conta disso. <risos> é legal, é, é, eu acho que é muito mais o um fator de colecionismo mesmo. Eu quero pegar todos os Pokémons e... e. E só deixando claro, não é um jogo ainda em parceria com a DNA. Não, é, não, não. Isso não é ainda DNA com Nintendo e celulares e o tal. O Pokémon Go chega quando? Alguém tem 2016. 2016. Inclusive eu achei engraçado. Tipo, Parece que não vai ter é, é, coisas aqui no Brasil. Ah, é? Não sei, é eu, não vi, eu vi uma notícia, eu não li ela inteira, mas parecia que... Eu achei estranho. Tava em notícias pra gente falar até. Uhum. Dele. Uh, é engraçado que, tipo, nesses dias eu tava na, na casa de um amigo meu. <coughs> e, tipo, a gente tem, tem jogado bastante videogame e tal. E é engraçado que, tipo, é, é, é um, um, uma galera que gosta muito de Nintendo e Pokémon, sabe? E... E tinha gente jogando Pokémon Shuffle, tinha gente jogando Pokémon XY, tinha gente jogando Pokémon o último que saiu, o, o a do 3DS também. O uh, XY? Não, o XY é anterior. Uhum. É, é o que saiu em 2014. Não foi final do ano passado. Do XY? 
Alpha Omega e não sei o é, que lá. É, 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 é isso então, mesmo. Ok, que alguém me falou desses jogos hoje, porque aparentemente o Pikachu luteador apareceu nesses, porque hum, ele vai estar no Pokémon também. Sim, vai, vai. Qual foi o que a gente jogou juntos bastante? XY. Foi o XY. Sim. Foi o XY. Teve um Pokémon depois disso, sim, então? Sim, sim. É praticamente anual, cara. Não, assim, mas pff, passou assim, é, a 10 km é, acima é, da minha cabeça. Eu é, não é, tinha é, ideia. Passou, sim, é o... Isso é um remake, Alpha, Alpha Omega, é um remake né? do Dia Advance. Do Dia Advance, eu acho que sim. Tá, no... sério. <risos> Zero ideia que isso existia. É, então, é, e é muito, é muito louco assim pra você. O Pokémon sai quando mesmo? 2016. Começo, né? Pra Wii U. Eu não tenho certeza. Eu quero jogar Pokémon. Eu também, então. É, acho de loteador. É, é, não, eu quero jogar com, com. Como é que chama o maluco lá que é o um Ninja? Greninja? Não, não, não. O cara. Não é que ele é um ninja, ele tem movimentos de ninja, um de fogo. Que, que Blaze é o, Acho que é o Blaze Ken. Uhum. Eu achei da hora. Eu falei, caralho, eu quero jogar esse cara. Uh... É, mas enfim, tipo, eu, eu acho impressionante como uh, as, geração, as gerações passam. Se bem que a mesma geração cresceu jogando Pokémon. Mas é meio que... É, é muito forte isso, cara. Mas é, mas pensa, alguém que tem 10 anos quando saiu o XY, eu aposto que vai ter o mesmo impacto que a gente teve quando jogou o Red Blue, sabe? Uhum. A, a, em 96, 97, sei Sim. lá. Uh, eles continuam sendo muito bons, então eu só não me mantenho mais perto deles, porque eu sinto que eu já tive essa experiência e que eles são um pouco similares demais, volta e meia e tal, mas eu não acho que eles são ruins de maneira nenhuma. Mas tanto que o XY, quando tava todo mundo uhum. na febre junto, foram tipo, as três semanas mais divertidas de que Sim. a gente ia pro bar pra jogar Pokémon <risos> junto. Sim, de verdade. Tipo, mesas com seis pessoas e a gente jogando Pokémon ali, sabe? Carrega é todo mundo antes uhum. de sair. Era muito legal, era, era, era muito divertido. Eu comprei a porra do meu 3DS por causa... Foi nessa época, né? É, o meu é um, é um 3DS do XY. E, é, não, tinham noitadas na sua casa, né? Que é, era todo é. mundo jogando Pokémon, bebendo e conversando, basicamente. Nunca, nunca pensei que Pokémon faria isso comigo. Foi um fator social muito grande. É. Eu tô pensando, o esse... Alpha. Alpha, Ruby hum. e alguma coisa. Alpha. Alpha e Omega... Saiu mais ou menos quando a gente criou o Overloader. Foi, sim. Eu acho tá, até tá explicado por que não, nem é, sabia. É. É. é, eu lembro que quando começou a aparecer os anúncios, a gente já tava quase lançando o site. Ou lançando. É, mas eu lembro que eu, eu mesmo, pessoalmente, já tava meio, ah, não, eles estão fazendo isso, tipo, e uma coisa anual de Pokémon, e, eu não quero. E aí os Pokémons eram cada. estão cada vez mais bizarros, né? Essa mas sim, não, é, são que os não mesmos. Novo, né? é, eu acho é, que são os é. mesmos do, dos anteriores. Mas eu talvez. concordo que depois do Silver e Gold, alguns ficaram abstratos demais, pro ah, meu tipo, gosto. O sorvete, vai só um Ah, mas eu isso eu gosto, gosto disso. É que o meu ódio eterno é com o Spinda, como eu odeio aquele Pokémon. Eu não sei qual que é isso. Ah, é tipo um ursinho que tem umas espirais no lugar dos olhos. É o bicho mais sem graça do mundo. Só que tem uma área inteira do, acho que do Juntos de Advance, talvez, que ele é basicamente o Ratatá da região, sabe? Ou o Zubat, que não para de aparecer na sua cara. Eu odeio Spinda. Spinda. Ah, tem um Pokémon que é o Molho de Chaves. Vai se fuder. Que o quê? É o um Molho de Chaves. É o um Molho de Chaves, esse eu gosto. Ah, um Molho também. de Chaves. Tá, ok. É sério? Eu chamo de Chaveiro. É? Ok. O meu também não tá errado. Ah, sei lá, vai saber como é a evolução. Não, os melhores são 150 originais. É. Ah, mas tem os outros com tem bonitinhos. Outros legais, tem... Mas os melhores são 150 originais. É, mas eu é só garanto... porque a gente cresceu com eles. Falar, eu garanto que todo mundo tem mais de 25 anos, concorda comigo. <risos> uh... E foi isso que eu joguei. Ok.
Rick, Oi. você e videogames, me conta. É uma relação difícil. Um... Terminou o drop, sim? Não terminei ainda, tô acho que próximo do final, tem poucas pessoas tristes na minha cidade ainda, é. mas eu, é. eu não consegui jogar ele muito, por muito tempo nos últimos dias. É, eu entendo, eu tava, tava indo terminar Friend Bowl, só que aí você foi jogar Drops no seu Steam e aí eu só tinha mais 5 minutos pra jogar. Você <risos> <risos> tem que me avisar dessas coisas, cara. É, inclusive eu tava jogando Panorâmica no seu, na sua conta, porque na minha conta deu um problema. Pois é, então eu quero jogar algo na sua, você quer jogar algo na minha e, e aí ninguém joga nada. <risos> <risos> e uh, bem puxa no Japão panorâmico que é um, um é um deslumbre ah esqueci as palavras que, uh, que tipo. eu utilizei uh, uma Sim. sinfonia para uma contemplação sinestésica da natureza <risos> É porque eu acho que essa frase se define muito bem. É um jogo é, musical. É, pra mim define qualquer coisa porque eu, eu não entendo ela. É uma sinfonia. Uhum. É, que acompanha a contemplação, uma contemplação o, sinestésica. Menos... O que é uma contemplação sinestésica? Sinestésia é quando você olha pra uma cor e sente um gostinho bom. É, é, é tipo, é, envolve sensações. <risos> Ou escuta é. alguma coisa. Você envolve é, sensações. Coisa é tipo uma contemplação com sensações da natureza. <risos> Entendeu? Não é lindo? <risos> Enfim, é, é um jogo é, musical. Ele, ele, eu, eu digo que ele é um jogo porque ele, ele, tá, ele, ele utiliza da linguagem de videogame pra expor alguma coisa, mas ele não tem uma estrutura de jogos tradicional, Objetivos, né? desafios... É, ele é basicamente um, um brinquedo. Você tem... Uh, uh, ele se chama panorâmica porque você cria panoramas, vistas, né? Tipo, de, de ambientes naturais, meio alienígenas, mas ainda assim você consegue identificar, tipo, uh, formações terrestres, água, chuva, enfim, enfim coisas da natureza, sabe? Uh, e você tem basicamente 10... Um, como posso dizer, camadas, 10 formas de input para você interagir com esse, esse ambiente. Então, no teclado, por exemplo, você tem 10 teclas, eu acho que são 9, na verdade, é, são 9. Uh, Meu você... sim, bem mais que isso. Não, são tipo as, as teclas do cantinho Quantos do teclado. Tem? Quantas teclas tem no teclado? Sei lá, se... 13, não. Você tá louco? <risos> Seu teclado é da Xuxa, né? <risos> Só que pense bem, né? É, tipo, é um teclado de 1 a 0. É que eu uso o V e o W muito pouco. Não tem V e W. Enfim, mas você pode. Você segura uma tecla e move o mouse. E é basicamente você está movendo. É, imagina um gráfico é, X Y, sabe? É, horizontal Caraca, e vertical. Não, não, não. É, é, tipo, é muito simples. É tipo, cada camada, digamos, é um gráfico XY. Se você move. É, mais X e menos Y, sei lá, tipo, pra cima e não vai muito pro lado, então ele vai criar uma interação que tem mais a ver com o, o eixo X. É, X do que o Y. É Se que... você coloca no meio dos dois, ele tá, ele, a interação é meio que com esses dois eixos. E, e a resposta disso é, é, geralmente é, é visual e sonora, mas às vezes envolve movimento, às vezes envolve crescer um objeto. Então, tipo, se você coloca... Uh, pega um, aperta um botão e move tudo pra direita, você vê que, tipo, subiram umas montanhas. Daí se você move pra ele pra esquerda, mas mantém lá em cima, é, você vê que essas montanhas, elas ficam meio que sambando, assim, sabe? Tipo, se movendo e se mexendo. Samba de amigo! Então é meio que tem uma... Uh, assim, o número de combinações... <risos> o número de combinações é basicamente infinito, assim. Você... Tá. Por isso que é meio que fascinante você ficar brincando uh, com esses, esses, esses visuais, essas, esses panoramas e meio que ir descobrindo por conta própria o que você pode combinar, o que... O qual vai ser a, 
sei lá, a reação visual e sonora daquela combinação, e, e por isso que a sinfonia, sabe? Vem aqui uma sinfonia visual e, e sonora ao mesmo tempo. Dá pra salvar isso e usar como projetor de tela depois? Você pode tirar screenshots e compartilhar no Twitter na mesma hora, sabe? Tipo, é, é bem legal, você, você só coloca um pin ali do, do negócio no, que o, o Twitter, Twitter te dá, e a partir daí você simplesmente tira screenshot e já compartilha no, no, em tempo real, sabe? Aí você pode gravar vídeos, que na verdade ele, ele cria uns GIFs, eu queria que fossem, tipo, vídeos mesmo, sabe? De MP4, talvez. Com uma... Porque GIF é meio pesado, sabe? E é bem limitadinho. A qualidade visual hum. também é reduzida. Mas, é... Mas, sim, é tipo... A minha que a ideia é um pouco disso, sabe? Tipo, de você criar uns, uns ambientes tão bonitos. E eles são incríveis, sabe? Tipo, eu... eu... Por mais que você, você possa sair em qualquer momento e ir pra ver o próximo, eu ficava tanto tempo assim, tipo, observando e interagindo e criando, de repente eu descobria uma, alguma coisa que eu não tinha visto, ou, ou uma forma meio bizarra de distorcer o cenário, ou criar, tipo, um efeito novo, que eu ficava brincando e meio que pirando sozinho, assim, sabe? Um prazer sem nenhum. Sabe, sabe quando você não tem um objetivo, você simplesmente tá aproveitando aquilo? É, é tipo é... quando você pegava aquele, aquele protetor de tela da Disney e você ficava olhando durante horas. Que protetor de tela da Qual Disney. Que era isso? Quando tinha no Windows 3.1 se não me engano. Da Disney? Eu não lembro é. Eu lembro Qual do carinha era? da ilha. É, da ilha, que era da Sierra. Não, não, não. Da Disney, que era tipo uma cacetada de, de, de protetor de tela. E aí eu ficava... A minha diversão não era colocar um protetor de tela, era ficar assistindo eles. Aí, tipo, <risos> tinha um que era do Capitão Gancho, que vinha... Ficava só passando o... O jacaré. Ah, o crocodilo. O crocodilo ficava passando... Que às vezes aparecia alguém e desse uma caralho que o crocodilo vai pegar ele. E de fato, se o crocodilo chegasse perto, ele. Puf, ficava horas assim. <risos> é, mas é engraçado, né? O próprio do Homemzinho na, na ilha. É, tipo, tinha uma história inteira, né? Com uma cronologia, só que como ele era apresentado aleatoriamente, as pessoas não, não identificavam. E demorava a pra coisas acontecerem, mas às vezes é, passava um barco ao fundo quando ele tava dormindo. Sim, é, é muito legal. A ideia desse, desse, desse software, né? Desse positor de tela é bem bacana. <risos> e, mas, mas panorâmica é, é bem simples assim, tipo, é basicamente é, esse lance de você cansou daquela tela você volta pro menu e ele já abre a próxima eu acho que são 10 cenas se eu não me engano mas qual que é o objetivo? não, não tem, tem objetivo, é justamente isso você... não é um jogo então? é um brinquedo você muito em outro lugar quando o Henrique tava tá, falando tá, disso eu, eu abordei <risos> isso é basicamente um brinquedo audiovisual sabe? Okay. É... onde é que tá no Steam então? oi? É uma piada. <risos> Sim, ele tá no Steam, tá no Rambobono, tá no Itch.io. Ele é um jogo porque ele, tá, ele brinca com a linguagem de videogame, mas a gente não precisa, acho que a gente já passou dessa, dessa fase de ficar definindo não, que, não, que jogo, não, que jogo é, tem que ter não, arma, tem que ter não, pular, não, explosão. Não, não, não. E... Se não pode pular, pular, bater, bater. <risos> mas quão melhor panorâmico seria com uma hum. shotgun? <risos> é, aquela, aquela, aquela piada que fizeram com o Gone Home 2 lá, né? Sim. Do... Qual? Ah, que é. era um jogo de ação e morte sem nome. <risos> é muito... é. Acho que foi o, o... Putz, eu não lembro o nome do site que fez, mas era bem engraçado o vídeo. É... E, e assim, faz todo sentido, né? Quem, quem criou... É, é, é... Ele saiu pela, pela Find, que é uma empresa nova do Adam Saltzman, que fez Cannabalt, que fez... Ele trabalhou, acho que com... Cannabalt, eu adoro! Ele é um jogo. Ele é um jogo. <risos> é... O Adam Saltzman, quem, quem mais ele trabalhou? Ele trabalhou com o pessoal também da, da Vlambeer? Não sei. Enfim, ele... Posso ele, fazer uma breve pesquisa. É, eu acho que vale. Que ele, eu conversei bastante com ele sobre, sobre o Panoramical e tal. Uh, inclusive, ele, ele divulgou a, o textinho que eu escrevi pro, pro Overloader falando Ah, tá aqui um texto muito bom em espanhol pra vocês acompanhar. <risos> Daí várias pessoas Sim. respondendo. O Maurício Perim, da, da Doug, eu acho que o, o Glauber Kotak, umas pessoas... Então, Adam, é, é em português, na verdade. <risos> é, o que mostra que ele falou que era muito bom sem ter lido, né? <risos> <risos> Mas acho que algumas pessoas comentaram, não sei. Uh, e, mas é, é, tipo, você vai abrindo esses cenários, quando você termina, digamos, 
Uh, ele libera três uh, áreas criadas por artistas convidados. Então, tem o, o Bayon, por exemplo, que é um, um japonês que, que ele trabalhou muito na trilha sonora do, dos jogos da, da Pixel Junk. E ele tem um jogo muito interessante para a série Pixel Junk também, lá do, da Kill Games, chamada 4AM. Vocês lembram desse jogo? Não. Era um jogo que usava o Move e você meio que... Uh, uh, move, movia o movie, né, tipo, no espaço <risos> e, a, e com isso você meio que manipulava uma música também e alguém do outro lado do mundo podia, tipo, acompanhar a sua música, podia ver a sua performance. Sim, sim, que era... Sim, eu tô ligado o que, que é. Era, por isso que eu acho que ele chamava Era um dos lançamentos do Move, É, eu acho engano, que foi bem, bem no início, assim. Era um jogo meio experimental, bem interessante. Ou não, não, não era do lançamento, não. Mas sim, eu tô ligado o que, que é. Então, o uh, Bayon, ele tem um, uma cena ali também. É sempre, tipo, um músico e um artista visual, sabe? E, inclusive, esse do Bayon é muito foda. Tipo, é, é uma música... Eu acho que é a música mais dançante, assim, mais... mais... É, house mesmo, que o Bayon ele compôs, compõe basicamente Minimal House e, e tipo, tem um coração que vai surgindo de acordo com o que você interage ali e você meio que vai colocando esse vai fazendo ele pulsar de acordo com a música dentro de um túnel que vai vibrando, assim, tipo, é muito muito Eu tô hipnótico. com essa né? <risos> Eu acho que ficaria engraçado Peraí, peraí, peraí. <risos> uh, O Adam colaborou também com o Greg Wolland no Hundreds Eu não lembro desse um... Eu sei que ele é bem, um nome assim, bem uh, proeminente assim, na cena independente. Hundreds não é o que vem antes do You Must Be All Boat? Não sei. Ah, tô... ah, sim, sim, ah, eu acho que sim. É ele, não é? Mas não é Hundreds, eu acho que é tipo um 10 mil, ah, alguma então, coisa assim. Uh, mas é basicamente isso, assim, é? Canabalt é a carreira dele. Entendi. É, de carreira, acho, viu? É que falar. na verdade ele, eu acho que ele acabou se tornando um cara meio de eventos, assim, tipo, meio, meio sempre presente na cena independente. E deve estar o tempo inteiro no Baby Castles. <risos> pois é. Por isso que ele criou, acabou criando essa, esse, essa distribuidora. E esse jogo foi, saiu, acho que inclusive pela Finge, pela Polytron. Uou, o Phil Fish tweetou sobre esse jogo nesses dias, sabe? Panoramical tá saindo, sabe? Tipo, o Phil Fish tweetando é meio uma minha quê, realidade né? na internet. Ele teve coragem de fazer isso porque não é um jogo. <risos> é, mas ele ainda faz suas críticas ele, ele, o, o, Tem um, um post no Twitter dele Que tá pinned, né? Tá, tipo, uhum. tá travado lá no, no topo do Twitter dele Que é basicamente... É uma coisa meio, meio sinistra Tipo, uma coisa meio... Tipo, <risos> ah, é, duvido que seja sinistro, mas me fala Não é muito é. sinistro É tipo, gostaria que, é, que a indústria de videogames Fosse uma, uma casa de madeiras pra que, Uma casa de madeira pra que eu tacasse fogo Alguma coisa do tipo Uai! Esse é o cara que você tem medo no colégio, sabe? É o, é o moleque Era algo assim, que vocês todos dentro É, é, é tipo... Esse é o cara que no colégio... É sinistro, cara. Se ele tivesse no colégio e tivesse mandado uma mensagem dessa, você podia mandar pra SWAT e falar assim, ó, oh, então esse cara talvez... Que ele é, é, porque ele, tipo, ele, foi, ele foi a maior vítima de bullying da indústria de games nos últimos bullying. meses. Uma das maiores de games. Meses não, né? Anos. É, é, anos. E daí, quando você entende que a mente do, do, do psicopata que foi, não tá legal, que foi vítima de bullying, sabe? Não sei, não sei, não. Aí tá, será que ele sempre foi um psicopata ou a gente criou um? Eu não sei. É meio... Né? Falando de Phil Fisher é meio complicado A personalidade dele é meio difícil, mas enfim uh, Enfim, esse jogo Eu acho que vale, assim, pra quem gosta de, de Experiências uh, Primeiro, jogos experimentais E segundo, experiências que sejam mais relaxantes Mais sobre abstrações, assim Eu acho que é, é lindíssimo, sabe Tipo, no começo desse jogo me fez Entrar, tipo, num, num, num vácuo existencial Assim, tipo, de, uou, wow, isso é muito bonito Deve sabe? ser muito legal viver aí na sua cabeça, Rick é, Não, é, é, eu, eu, eu tava com essa ideia Eu não ideia. consigo imaginar, eu vou olhar pra você Ok, próxima fase 
Ah, mas é que você tem que, tem que entrar na vibe, sabe? Tipo, eu não sei, tipo, é um jogo que ele, é, tudo é muito sincronizado, assim, visualmente, sonoramente, é, 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 é muito bonito, sabe? Eu acho, é uma experiência muito, muito imersiva, sabe? Alguns diriam que é sinestésica. É, é, é por isso não, que é, eu tirei isso no é, título. Quanto, quanto ele custa? Hum, acho que uns 20 reais, talvez, no Steam. Eu não, acho que no Steam não tem o preço, mas eu lembro que era em torno Porque de 9 sai, dólares. Ele sai no dia dólares. que essa gravação tá indo ao é, é quinta, eu achei que era terça, mas na verdade é quinta. E aí ele não tinha uma página ainda no começo dessa semana, então não deu pra ver. Sim. Uh, mas eu acho que vale justamente pra quem gosta desse tipo de experiência mais, mais contemplativa, uh, gráfico, sabe? Quem, quem gosta de low poly. Usuários de drogas. Uh, uh, e aí que tá, ele é um jogo que não é tão... tão, tão... E Sérgio? Desérgico. Porque, tipo, a, a, ele começa muito, muito, muito LSD, que é, tipo, eu, fa eu faço uma comparação com o final do Diad, que é, tipo, intenso demais, assim, a ponto de causar umas convulsões a quem tem... É, a quem é fotossensível, sim. É muito, muito, muito intenso. Se não você tanto quanto com convulsão no Pokémon, não joga na primeira fase. <risos> não tanto quanto o final do Diad, que é a coisa mais convulsionável, convulsiva, que eu acho que já foi feita em videogame. Mas, a, mas ele começa muito intenso e, de repente, ele dá uma acalmada. Eu acho que é intencional, inclusive. Você acha que quem gostou de uh, Proteus? Proteus, por exemplo, que, é, que é, o David Kanaga é o co-criador do Proteus e co-criador do Panoramical. Ah, tá, ele tá. É o cara que gosta de fazer jogo, não jogo, então. É, uhum. é, uhum. é ele, ele compôs basicamente... Ele é o compositor e barra sound designer, né? Porque são jogos que envolvem muito design de som, interação. É, o Diage, Proteus e agora o Panoramical. Ele deve adorar TNT, né? Tecido, não tecido. Hum? Tecido, não tecido. Que isso? Como assim? É, um, é o tecido, não é um, tecido. Esse é o nome mesmo. É o nome, TNT, tecido, não tecido. Não, não, não tenho. É, ter namorado com alguém de moda me fez ter conhecimentos estranhos sobre isso. E eu queria falar rapidamente de um jogo, só pra não deixar passar batido. Hum. Uh, um jogo chamado Corpse of Discovery, que na verdade eu não terminei porque eu achei ele meio chato. Uh, mas é um jogo interessante... Porém, sabe o termo Walking Simulator? Uhum. Ele é basicamente... Eu acho que é o melhor jogo... O jogo que se encaixa no termo Walking Simulator porque... É um termo pejorativo, que geralmente ele é utilizado para descrever jogos você no qual você... Nada, você, é, você não tem ações físicas, né? Mas ao mesmo tempo, as pessoas que usam muito esse termo, elas às vezes esquecem que o jogo tem toda uma camada de narrativa por trás e às vezes um texto interessante, às vezes coisas que complementam o fato do jogo não ter é, ações é, físicas. Esse jogo, ele tem um pouco da, desse lado de narrativa, só que falta, falta bastante, eu acho, sabe, o contexto dele é, é, é muito confuso, você não sabe muito pra onde ele vai, ele é muito cansativo, é um jogo meio que de mundo aberto, uh, que pede pra que você se locomova por, por esses lugares e tal, só que a narrativa demora muito pra, pra incentivar você a querer andar, explorar, então hum. é meio, meio mal resolvido. Isso é algo que eu sinto que vários jogos dentro, vamos dizer, desse gênero erram e não veem onde Gone Home acertou. Que é justamente pra você pequeno, E né? você sabe quando, ok, limpei a ala leste da casa, limpei o segundo andar da casa, ou faltou essa porta, sabe? Uhum. Você tem uma noção exata do que você já viu e do que você não viu. Sim. E aí você de é mundo um controle, aberto, né? especialmente se o cenário é um pouco similar demais uhum. e tal, você só fica meio... Fica cansativo. É. O, o Everybody's Gone to the Rapture sofreu um pouco com isso, por exemplo, embora seja um jogo muito bonito. Uh, eu acho que o Cops of Discovery ele sofre bastante com isso, porque ele é um, a proposta é super interessante. Você é um astronauta que acorda numa, numa base, num, medo, num planeta. Medo, é, ele, ele tem um lado meio de terror, às vezes. É, e você 
você meio que tá meio desnorteado e tal, você ativa um negócio, ah, não, você primeiro recebe uma mensagem da sua família num... É como se, se elas estivessem utilizando um Kinect, assim. Basicamente, você vê só a parte frontal dessa, dessa, da, da, de duas crianças e da, da sua esposa. Ou às vezes e... elas são assim mesmo, você não sabe. <risos> e elas, no tipo... Futuro, tipo é é tipo, como se fosse um holograma, assim. É bem interessante. E sempre passando uma mensagem pra você, que estão, eles estão com saudade, querem que você volte logo. E daí você recebe uma missão, é, também é projetada num planeta, assim. Tipo, é bem bonito o visual desse jogo. É, e daí você sai dessa base e, tipo, você é um astronauta num planeta. E você você precisa identificar alguns elementos, sei lá, da fauna, da flora. Dá ah, muito medo. Acompanhando, sendo acompanhado com um robozinho que vai flutuando e conversando com você. Ah, é um ghost. É, quase, mais ou é, menos. É o Peter Dinklage, ele tá tentando de novo. <risos> é o é, tem, tem uma voz, na verdade é bem Glados, assim, é uma voz bem, é uma voz feminina. Robótica. É, bem robótica. E ela vai comentando sobre, uh, ela faz basicamente comentários existenciais e fala, fala sobre... Uh, relação humana e tipo o fato de você estar tá ali, você ter uma família e o que você faria, o que, quem você seria se você não tivesse uma família, tem coisas interessantes ali no texto uh, e sempre também puxando para esse lado da corporação sabe, tipo, você tá trabalhando para uma corporação talvez tenha um lado ali meio sinistro de exploração, de trabalho uh, do sacrifício que você faz, das pessoas que você tá deixando para trás, para fazer uma coisa que você nem sabe, se você acredita naquilo uh, é, é interessante Uh, mas é muito lento, sabe? É, é, é. E enquanto isso você tá andando naqueles planetas que são lindos, mas não tem nada, absolutamente nada para você fazer. E você tem que chegar de um lado para o outro, às vezes você não consegue subir, você tem que ficar encontrando plataformas, assim, tem uns desafios de plataforma, mas eles são meio... Uh, por quê, sabe? Por quê? Não, não é nem divertido. Uh, e daí, de repente, você encontra algumas coisas interessantes, como tipo, sei lá, uns, meio que uns buracos de minhoca que você coloca a cabeça, basicamente, e você cai na, na, no quarto da sua, do, seu, do seu filho, sabe? Você é tipo... louco, velho. <risos> por que alguém faria isso? É meio interestelado, assim. É, 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 você tem... faria isso? Ele tem, inclusive... Você encontra um buraco de minhoca, ah, acho que é uma boa ideia, Nossa, cara, na cabeça. Ah, só, tipo, eu tô... enfia a mão primeiro. Não, é que é tipo, basicamente, uma, uma, uma vista, sabe? Você não meio que... Você não sai fisicamente naquele lugar. É, é meio que você tem uma... Você nem sabe se aquilo existe, de fato. Talvez seja uma coisa da, da, cabeça, da cabeça do personagem. Mas você, tipo, sai naquele lugar e, de repente... É, a atmosfera inteira se torna aquele lugar, assim, é bem interessante. É, daí, tipo, você sai e... Uou, aquilo era só, tipo, uma, sei lá, uma miragem, basicamente. É, é mira... Me lembrei uma música muito que bosta isso? do Jay Vacker. Nossa, bicho. Jay Vacker, eu só conheci, Jay Vacker? Eu só conheci, eu só conheci, eu só conhecia uma música dele é, e não era essa. Mas amei você. É. Era uma tentativa de, de... Ele fez sucesso eu em uma época. Você. É, eu nunca, eu só vi o clipe dele tipo, no canal Sony uma vez. Não, não é MTV, cara. Eu não vi MTV. Mas não perdeu. Foi, foi assim, extremamente temporário. Teve um é, artista não, é, brasileiro. Desencana Jay Vacker quando a gente música. Não. Uh, e daí o que acontece é tipo você sempre termina uma missão, uh, o robozinho fala que tá acabando a bateria, desliga e você tipo cai por alguma razão, acorda novamente naquela base, uh, essa cena vai se repetindo, você recebe uma mensagem diferente da, da sua família, você recebe uma nova missão, você tá em outro planeta, uh, mas uh, novamente o robozinho aparece e vira uma estrutura que assim, é intencionalmente uma, re uma repetição e você, é justamente pra também te confundir e tem um lado meio Moon sabe, tipo, totalmente influ uhum. influenciado por Moon esse, esse jogo uh, aquele filme, né, o Lunar Lunar é, é. eu não entendi porque fizeram Lunar é porque Moon? Lua seria só um nome ruim é. Né? É. Ah, Lunar, é, Lunar é, é muito melhor ah, é bonito, é, só é bonito não, eu prefiro Moon uh, e, mas o, o lance é que tipo 
ele, ele é muito cansativo. Eu, eu, eu fiz um esforço muito grande pra gostar desse jogo. Ele tem umas coisas legais, ele vai te... Ele te coloca num jetpack depois, você pode usar um jetpack, então você tem umas vistas bonitas desses, desses planetas. Uh... Mas você jogou bastante. É, joguei 5 horas que pareceram 20, sabe? <risos> ah, então o dinheiro vale bem, assim. É, é o tipo de... <risos> é, 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 sabe, é justamente tipo, o que você não espera... Você, do, do jogo, tipo, quando o jogo te envolve pra caramba, você nem vê a hora passar. Nesse jogo, é, tipo, era 20 minutos de, 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 de uma partida e eu já tava meio... Não rito mais, sabe? Em ah, é, é, 20 minutos tava assim, você aguentou bem as 4 horas. Você aguentou 5 horas, me parece mais do é. que eu aguentaria. Não. É, eu Mas, também, é... tipo, eu teria parado na primeira hora. E, e assim, tipo, eu, eu, eu tava tentando gostar justamente porque eu gostava do texto, ele tem umas partes muito loucas, muito esquisitas, tipo, tem umas referências ele tenta ser engraçado, às vezes eu não, não consigo entender a graça daquilo tipo, tem uma Mas parte que... entendeu o comercial dos anos 80 da Helmas? Tem uns comerciais no meio do jogo. A Helmas? É, quase que é aquilo, que tipo uns comerciais bizarros do meio do nada de uns bichinhos coloridinhos falando, é, você tá preso sozinho no planeta você vai ficar aí pra sempre, sabe, tipo, o que tá acontecendo? Teletubbies foi te buscar, velho é, é meio, eu acho que é justamente intencional, acho que talvez pra refletir um pouco da, da loucura do personagem. Hum. Uh... Mas, ao mesmo tempo, me parece que não o suficiente pra... Melhor, esse... O absurdo disso não foi mistério suficiente pra te agarrar e você querer saber o que é, vem depois. É, então, é meio que tudo parece meio gratuito e meio solto, sabe? É... É, não, 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 não tornou uma, um universo concreto, e, uma e história é um, concreta. É uma visão de primeira pessoa? É, em primeira pessoa. Uh, e tem uma coisa, uma, sei lá, uma sequência bizarríssima, assim, que eu, não, eu, eu, eu fiquei completamente pasmo. Tipo, uma, 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 uma coisa de energia meio que flutuava, assim, tipo, loucamente pelo cenário. Eu cheguei perto e, e começava a falar: Eu não sou o Matthew. 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 Eu não sou o Matthew McGonaghy. Não sei o que. Ele começava a falar sobre espaço-tempo. Oh, a referência e, interstellar é interstellar, é, Exatamente. E daí ele ficava repetindo que não era o Matthew McGonaghy. McGonaghy. E tipo, e eu, oh, oh, calma, eu sei que é, vocês estão fazendo uma Mas referência. Mas é a voz dele? Tentando simular, simular a voz ah. dele. Assim, tipo, eu entendi a referência de, de, do, 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 do filme, né? Do Interstellar, mas ao mesmo tempo era uma piada meio gratuita é, demais. Eu, que, e... eu sinto que até então não, o lado do quarto não é acidental. É, então... Mas assim, tudo que eu, uh, eu percebo a, a intenção dos, dos criadores, ele, existe, parece, parece que existe um lado meio autoral ali, só que tudo meio gratuito, meio. O que é pra ser cômico, é só um cômico que não é engraçado, é só esquisito. Que eu acho que talvez seja uma das piores coisas que você possa dizer sobre a narrativa de alguém, né? Que eu percebo a intenção, mas nada dá certo, sabe? É, não, não, não causou impacto, não, não foi engraçado, não. não... Uh, o esquisito não foi aquele esquisito que eu, que eu acho interessante, sei lá, foi tipo uma coisa meio simplesmente que não tá fora de contexto, tá, tá, não, não tá bem encaixado, sabe uh, eu talvez vá terminar em algum momento eu, eu preciso saber como esse jogo termina de alguma forma ah, então você tá curioso o suficiente eu, eu tô curioso porque eu, eu dediquei tempo, eu quero ver como ele termina mas assim, não é uma coisa do tipo eu quero chegar em casa, quero jogar esse jogo e ver como termina, sabe é simplesmente porque, ah, já, já que eu tô aqui mesmo, vamos ver, sabe então, ele tem algum valor, mas eu não sei, assim, é, as coisas foram muito, estão muito mal encaixadas naquele jogo, então, é, eu não sei se eu recomendo, sabe, eu acho que não.
Um, eu joguei primariamente Super Mario Maker desde a semana passada. Dei uma jogadinha mais em Metal Gear. E liberou todos os, os, os negócios né? de uma vez só, né? É tipo, claro, os itens. É claro. Eu achei uma, uma... É legal você ter essa restrição, porque você vai descobrindo aos pouquinhos. Descobriu o quê? Aos Mas pouco. como que você... Porque eu lancei o seguinte. Super Mario Maker, pra quem não sabe, é basicamente uma ferramenta de criação de fases de Mario, uh, em que você pode criar e você pode jogar a criação de outros jogadores compartilhar pela internet, etc, etc. E a estrutura do jogo para que você cria as suas fases é que você começa com sete de itens num dia, e depois que você cria por um tempinho, acho que são cinco minutos, aparece, ó, oh, parece que você já pegou o jeito com esses, hein? Então amanhã vão chegar mais itens. E aí você liga o videogame no dia seguinte, mexe um pouco no criador de fases e fala, ó, oh, amanhã vem mais. E acho que são 11 dias no total. Ou você pode fazer como eu e muda o relógio do videogame cada vez que o jogo te avisa isso e abre tudo em mais ou menos uma hora. <risos> E o Joey que é gostoso de pouquinho, o meu cu que é gostoso um pouquinho, é. não, eu queria... Você já conhece Mario pra caralho, Exato, pra quem eu, eu, que, eu queria tudo, eu quero, eu quero, já, eu, queria, eu já sei o que eu queria fazer, mentira, eu não sei, minhas fases são uma porcaria, mas eu queria ter tudo aberto, eu, eu não, eu quero... A Plat outro dia, é, aliás, hoje ela tweetou um bingo das fases do Mario Maker, que é basicamente, é, alguma, as fases sempre caem naquele bingo lá, que é, ou é muito, muito, aliás, muito curta, ou tem muito espinho, ou uhum. tem um Bowser gigante com asas. É, então eu vou, vou vamos uns poucos, assim. A, a sua ah, criatura é essa. Não, eu, eu, eu tentei fazer meio que uma fase normal que, legal. Que é um pinto assim, gigante, a fase normal. Que é extremamente gigante. mais difícil do que fazer uma fase zoada, cheia de armadilhas. Hoje pelo... você entende, então, o... É, é, eu... Que, vamos, vamos, vamos por partes, assim, o, o elemento ferramenta de criação de fases é muito legal, é muito, é uma ferramenta muito divertida, é muito intuitiva, uh, eu sinto que Super Mario Maker tem sucesso uh, com a restrição de que, bom, tem sucesso em tudo que Little Big Planet falhou, com a restrição de que a ferramenta de Little Big Planet era um bocado mais maleável, as pessoas criavam gêneros além do de plataforma lá dentro, hum. especialmente no 2 tinha... Tower Defense, tinha tirinho e tal. É, não, é, ali era, tipo, era bem complexo. É, é, mas... E eles tentaram deixar o mais intuitivo possível, é, pelo menos de acordo com o que ele, a ferramenta era capaz, uhum. e era capaz de muitas coisas. É, então, o meu problema é, sei lá, eu lembro que Little Big Plant eu desisti de fazer uma fase no meio do tutorial, assim, era tinha difícil. muitas... Não, não era nem a ferramenta, eu fiquei de saco cheio, uhum. sabe? Porque era muito voz explicando pra você o que fazer. Uh, se eu te entregar o controle na mão agora do Super Mario Maker, sem nem te explicar nada, você já vai conseguir fazer basicamente tudo. Talvez a única coisa que eu tenho que explicar é que você tem que chacoalhar alguns itens para eles serem transformados. Tipo, a tartaruga verde, você chacoalha e ela fica vermelha, que aí são propriedades diferentes. Né? A verde nunca para de andar, a vermelha não se atira de buracos, ela vai e volta em cima do mesmo lugar. E talvez te explicar que você botar o cogumelo nas coisas deixa elas gigantes, apesar que eu acho que isso você brincaria e tentaria. Então é, é muito fácil, é muito, muito tranquilo. E eu sinto que muitas pessoas, especialmente quem tem a nossa idade, um pouco mais velho, provavelmente brincou disso quando era criança, né? Pegar um papel quadriculado e criar as suas fases de Mario. Não. É, eu, ah, eu fazia isso eu em fazia. outras coisas. É, eu, eu desenhava, é verdade. Fases de videogames, que seja, mas é. sabe, você fazia esses elementos. E eu, eu acho que Mario e coisas de, de, de 8-bits, 16-bits eram mais fáceis porque você conseguia ver vamos dizer, a divisão de blocos, mais ou menos, sabe? Você entendia o que era o bloquinho da, da interrogação, o que era o bloquinho do tijolo, quantos... Porque Mario pequeno, um bloquinho. Mario grande, dois bloquinhos. É tudo muito... É muito intuitivo, é muito fácil. Então eu sinto que existe uma boa parte de pessoas da nossa cidade, e talvez pessoas que jogaram os jogos subsequentes, Mario 3, Mario World, uh, New Super Mario Bros, etc., que, que tinham o mesmo desejo. E essa é uma ferramenta que muito facilmente permite que você faça isso, Ao mesmo tempo, com mais e menos liberdade do que a tida nos jogos. Um, você consegue criar perfeitamente uma fase de Super Mario Bros. 1. 
Mas não dá pra você criar perfeitamente Super Mario Bros. 3, World e New Super Mario Bros. Hum. Porque existem algumas restrições. Ah, nada muito absurdo, mas coisas do tipo... Você não tem a roupa de sapo do Super Mario Bros. 3, você não tem o Tanuki especial que vira estátua do Mario 3. Mas tem umas coisas a mais também, né? Tem, então, é, é por isso que eu digo mais e menos ao mesmo tempo. Você não tem, por exemplo, como fazer inclinações pra deslizar, ou se tem eu não consegui perceber. Como que você só pode botar blocos inteiros, não dá pra ser ralhos no meio. Então não dá pra fazer um deslize daqueles que você aperta pra baixo e o Mario vai de bundinha, sabe, matando. Mas não dá pra você colocar, tipo, uma não plataforma, dá. fazer uma... Uma pirâmide e botar uma plataforma que ele fica um escorregador? Ah, eu não, eu não vi nenhuma possibilidade mas, de fazer mas, isso. Mas, porra, é, é um negócio tão tradicional de Mario ele escorregar. É, desde o Mario 3, né? Mas não, eu, 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 até onde eu vi não há como, assim. Você não tem como hum. fazer um deslize normal. Por exemplo, é, os irmãos martelo. Você pode botar um cogumelo nele e fazer ele virar aquele irmão martelo grande que quando bate no chão treme e você fica parado no Mario 3. Mas você não tem como, por exemplo, botar um bumerangue na mão dele como tem alguns ou botar flor de fogo nele. Pra... E eu achei engraçado porque tem a flor de fogo. Eu pensei, ah, vou arrastar pra ele ele vai soltar fogo em vez de, de martelo. Não, isso não é possível. Um, ao mesmo tempo, você tem coisas que nunca apareceram nos jogos. Por exemplo, você pode pegar aquele, aquela navezinha do Bowser do Super Mario World e botar ela pilotada por um Magikupa. Você pode botar ela pilotada por uma moeda, por exemplo. <risos> e é uma moeda que quer te matar por algum motivo. <risos> uh, você pode pegar o Lactu, que é um inimigo infernal, né? Jogando... Eu sempre chamo ele de Lactu, acho que por causa de Paquita. <risos> é, que fica jogando aqueles bichos com espinhos, eu não lembro o nome deles agora. Que é o Talvez o inimigo mais infernal do Mario Bros. 1. Mas ele pode ser o Lakito Brother, que fica jogando vida pra você o tempo todo. <risos> é... Até porque o Lakito, ele nunca foi necessariamente do mal, né? Tipo, no, sei lá, no Mario CT4, ele... Ele, é, ele é o cameraman é, no Mario do Mas eu do, sinto do, que isso do, foi depois, né? Porque depois no Paper Mario tem Goombas amigos e Goombas do mal, hum. culpa trupas amigos, culpa trupas do mal... Uh, mas nessa época todo mundo queria matar o Mario então, é, é lógico pode... que ele tava destruindo tudo né? você <risos> pode, por exemplo Kuribushu, que é, sem discussão o item mais legal de toda a série que só aparece em uma fase de Super Mario Bros 3 né? a 5-3, se eu não me engano Teixeira, é, 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 eu manjo muito qual? Uh, qual? o Kuribushu, que o que sapatinho é o Kuribushu? verde que você entra não tem um nome, não chama sapatinho verde? não, chama Kuribushu ninguém sabe disso sabe? eu garanto que muita gente sabe disso eu <risos> acho que tipo uma, uh, sei lá, tipo quem tem 200 bonequinhos de, de, é? de Mario na Kuribu. casa. Kuribu é, é como eles chamam Gumbi japonês. Hum. Naquele vídeo recente do, do Miyamoto explicando como design por trás da fase 1, ele explica que Kuribu quer dizer eu acho que é, é uma é uma espécie de avelã preta, um negócio assim que quando eles criaram o Gumba, um dos desenvolvedores falou tipo, Kuribu, Kuribu, que era um negocinho aí Kuribu, Kuribu <risos> Kuribu, pessoas mais estranhas do mundo é Kuribu, Kuribu, Kuribu é, é, é algo assim quem fala japonês, me corrija nos comentários por favor ah, então tem o Kuribu Show e dessa vez é legal porque antes só tinha o sapatinho verde só que eles botaram uma variação do sapatinho que é um que não se atira de beiras, então você chacoalha e fica um salto alto vermelho com o Goomba dentro, <risos> Isso mas você pode tirar o Goomba de dentro e botar qualquer outro bicho lá dentro também. Uma moeda. ou botar Isso, um e... cano que cospe Kuribu Shoes infinitos <risos> como a minha fase por é, ou botar asas no seu Kuribushu e aí é um Goomba com um sapato voador saindo pulando <risos> por aí e coisa do tipo. Você é, pode pegar o Blooper, que Blooper já tinha fora d'água, né? Ele voava de um é jeito... É o peixe? Blooper é o... a Lula. Ah, sim, a branquinha. É, Chip é, Chip é o peixe. Sim. Você é, pode pegar a Lula e botar fora d'água, que ela meio que voa. Mas pode botar um par de asas nela e ela voa alucinada <risos> em cima de você. Você ah, pode justamente botar um Bowser gigante com asas nas costas no final da fase. Filha da Ou puta. no começo, se você <risos> quiser. Então é muito legal. São umas possibilidades insanas. Ao mesmo tempo, 
grandes poderes trazem grandes responsabilidades. A essa altura, quando você tiver, se você estiver ouvindo isso quando o jogo saiu, não deu nenhuma semana que o jogo saiu. Se as pessoas não Ninguém tão, deveria ter todos esses. Se as esses, pessoas né? não estão roubando como eu, elas nem têm acesso a tudo. É, elas tão, devem estar abrindo agora Super Mario Bros. 3 e World, porque isso nem é aberto no começo ainda. Ah, então, existe uma coisa que você percebe muito facilmente jogando as fases criadas pelos jogadores, que é eu fazer a fase mais filha da puta do mundo possível. <risos> Porque existe algo que você é engraçado sobre isso. Assim, meu, eu, foi domingo, foi o dia inteiro, eu, meu irmão, meu vizinho e meu pai criando fases, jogando um do outro. O que é legal, mas ao mesmo tempo envolveu muito tempo três pessoas de costas pra TV falando, pode olhar ali? Não, ainda não. <risos> é, mas assim, fases que eu começava, você pula pra pular do buraco na sua frente e já ter um cubo invisível na sua cabeça e cair no buraco. Caralho! O que é engraçado? A primeira vez. É, <risos> eventualmente, não tanto, assim. E o que eu sinto que você... É onde... É onde, assim, vamos dizer... Não é culpa do jogo, porque a ferramenta é excelente, mas é, é o jogo também é a sua comunidade. É onde ele ainda tá um pouco falho, em que é muito comum você só encontrar fases desse, dessa estirpe, que é... Ok, um bloquinho aqui, espinho, 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 espinho um bloquinho aqui, uhum. então é uma fase de saltos perfeitos, que é legal, uma duas vezes, eventualmente é tipo cara, tá estressante isso aqui, sabe eu só quero entrar num curibuchu e curtir, sabe <risos> é, é, isso então é, é, é tá comum, e também uma problemática que eu sinto que o jogo tem, é que o sistema de avaliação de fases é, é muito pobrinho você basicamente pode curtir a fase botar uma estrelinha, ou não dar a estrelinha não então tem pode que... dar um thumbs down. É, nem que fosse, sabe, tipo, foda, médio ou negativo. Não, não, não tem, não tem isso. É, é, é a cultura, né? a é a cultura do, 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 do positivismo. Eu sei, é. o problema é tipo, é que... Facebook, mas é, eles vão colocar é chato o, pra o, caralho. o não curtir, né? Mas agora. isso traz diversos problemas. Por exemplo, você tem na, na hora de procurar fases criadas, tem um, um filtro que é as que mais receberam estrelas. A lista das 10 primeiras fases que receberam estrelas, eu acho que pelo menos 3 ou 4 são fases que é não aperte nenhum botão, que é uma fase que acontece tudo automático e é um monte de loucura acontecendo. E a primeira vez, ah, que legal, sabe? Tem um bilhão de bichos e você não morre, você passa sozinho da fase. Mas você não jogou nada. Tem no meio disso também fases que são aperte pra direita e não largue direita nunca, e aí você termina a fase. Tem fases musicais que você pode botar aqueles hum. blocos com nota musical e a pessoa fez uma música com isso, mas... Tem aquele barulhinho do, do, do Mario Paint. Ah, ah. <risos> que eu adorava. É que eu joguei muito pouco Mario Paint. Eu gostava então... ficar... É... Mas, tipo, na legal. tela inicial, você pode apertar todas as letras do nome Super Mario Maker e hum. todas fazem efeitos diferentes. Você Gente, um... é igual, igual, é... igual os, os, o, o, o Mario Paint. Super Mario Maker é Mario Paint 2, só que com uma outra função, básica. Tipo, se você foda. aperta o M, o M vira de ponta cabeça e aí aparece o Ario rindo. Que <risos> foda, é muito, muito, é, muito Mario Paint. Okay. isso é um, é um easter egg que de, de tempos em tempos... Não é spoiler, não tem spoiler Super Mario Maker. Tem tempo que você tá criando fases e aparece uma mosquinha voando. <risos> e aí você aperta a mosquinha e tem um minigame de matar. Ah, que foda! <risos> que é um Pô, negócio que é no Mario Que legal, eu queria tá? muito jogar isso. É, é, eu, eu gostei muito da reação, que a minha foi... Ah, é, é porque eu, 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 joga, eu jogava do... muito Mario Paint quando eu era sabia criança, que a reação eu achava maravilhoso. maravilhoso. Porque o minigame das moscas tinha que ficar matando com o mouse e tal, era mó legal. E sabe o que eu descobri nesses dias? Uh, uma, coisa, uma curiosidade. Uh, sabe o Electroplankton, que saiu um dos primeiros sim, jogos sim. do DS? Que, que é um tem jogo... uma fase no Smash Bros, tem. né? É um jogo musical super interessante, feito e criado por um artista visual, uh, Itoi, Itoi alguma coisa, eu não lembro o nome dele. 
mas enfim, um artista visual e, 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 e o jogo que ele estava criando anteriormente para Nintendo era um jogo chamado uh, uh, Insects Musical, Musical Insects, alguma coisa do tipo, uh, que seria lançado para o Super Nintendo e utilizaria o mouse uh, e seria tipo algumas coisas, teria algumas similaridades com o Electroplankton. Na verdade, a Nintendo fez o Electroplankton aproveitando as ideias que nunca foram aproveitadas desse jogo que nunca saiu. Uh, e por que nunca saiu? Porque a Nintendo tava meio que não tava postando muito no jogo, já tava meio que saindo da, da, da era do Super Nintendo, Nintendo uh, não era um jogo muito acessível, sei lá, tipo, era acessível, mas não era, era meio experimental demais, assim, pra época. Uh, o, que, o que acabou acontecendo? A Maxi se aproximou desse cara, desse projeto, uh, e tomou pra sim, pra, pra, pra sim, literalmente, e acabou virando o sim... <risos> Sim Ants? Não, não, Sim Ants, não, Sim Ants, não, Sim, como, como chama? Uh, Sim Toys, Sim Music, eu vou ter que entrar e, e uh, tá, encontrar. Tá, mas virou um jogo. Virou um jogo e, 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 e vários desses minigamezinhos que estavam sendo planejados pra esse jogo entraram nesse, jo nesse jogo que você escolhe, tipo, uns... Não sei qual jogo a gente tá falando agora, eu fiquei meio é, com é, o, 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 o tal, <risos> o do Sim alguma coisa. Ah, tá. Uh, e é tipo, você, você escolhe uns insetozinhos. Peraí, vários dos minigames planejados pra esse jogo cancelado do Super Nintendo uhum. entraram nesse jogo da, da Maxis, que você não lembra o nome. Okay. Sim, que eu ainda vou confirmar o nome. Ah. Uh, e, e depois, depois de um tempo, uh, depois de você jogar esse jogo da, da Maxis e, jo e jogar o Electroplankton, você vê que tem muitas coisas similares. Entendi. Porque tu veio tudo na mente desse cara, desse japa. Uh, que é basicamente o criador dos jogos musicais. Assim. Ele fez um jogo musical no NES que acabou servindo de influência pro Ress, tipo, que eu tenho no braço. Uh, e daí eu fiquei pirando muito nesse, nesse, nesse cara. Que, tipo, ele, justamente, ele sempre foi um artista, mas ele sempre tem, trabalhou diretamente com videogames também. É bem interessante uhum. a história dele. Mas então, e aí, sabe, a lista dos 10 mais estrelinhas são esse. Então, eu sinto que no momento, a, o filtro de fases que foram mais curtidas pra mim é absolutamente inútil, sabe? Porque eu, eu não quero, eu quero jogar a fase, eu não quero nada que eu não tenho que apertar nada, ou que só tenho que apertar um botão. Ou tem lá no, mi, no meio também Amiibo Showcase, né? Porque o, o Super Mario Maker tem funcionalidade com Amiibo em que quando você põe um Amiibo no jogo, você destrava na skin de Super Mario Bros. 1, não dá pra usar nos outros, um cogumelo com uma interrogação, que te transforma num outro personagem. Se você tiver esses Amiibos, você destrava essas roupas, então você pode... É isso extremamente bizarro ver uma versão Sonic 8-bit no mundo eu vi, de eu vi, eu vi. Super Mario Bros. Você pode virar o Sonic, você pode virar o, o Pac-Man, o Mega Man, o Luigi, e eu gosto quando você vira o Luigi, ele faz... Yeah! <risos> <risos> Até <risos> Aí eu cheguei a fase de alguém que botou, porque tem uns efeitos que você pode botar, que vê uma luz do céu, então foi muito bom virando o Luigi com uma luz no céu. Yeah! <risos> Você pode virar o Wario, o Aluigi, etc. <risos> Além de personagens que não possuem amigos, tem personagens do WarioWare lá no meio. Você pode virar Goomba, pode virar um bloco de interrogação. E o, o interessante é assim, se você tem os amigos, você destrava direto. Tem os meus amigos, eu destravei lá no jogo, por exemplo. Mas se você termina uma das modalidades que o jogo possui de single player, que ele tem o modo 10 Marios e o modo, modo 100 Marios, quando você termina o modo 100 Marios, você destrava um... um... Uma skin. Uma skin pro cogumelo mistério e tal. E aí, assim, no Super Mario Bros. 1 é esse cogumelo, no 3 é a folhinha que te transforma em raposa, no World é a pena, e no New é aquele cogumelo com uma hélice que te dá um capacete que você sai voando e tal. É... Deixa eu só confirmar o nome do, do, do cara. Ele chama to, uh, Toshio Iwai. Uhum. Toshio, né? É, Toshio Iwai. E os jogos que ele fez foram os Sintunes. Uh... Electroplankton, e o jogo que foi cancelado pro Super Nintendo se, se, seria Sound Fantasy. Tá. 
Uh, eu acho que também mostra um pouco, assim, gerações interessadas por esse jogo que é muito mais comum encontrar jogos feitos com New Super Mario Bros. Fato, pode ser que é só porque poucas pessoas roubaram no relógio e abriram o 3 e o, e o, e o World, mas... Eu não tenho como me importar menos com o New Super Mario Bros. Eu acho a estética daqueles jogos ativamente feia. E eu odeio a quicada na parede. Ai, que assim. horror é você. É, eu... Que coração, que coração eu, mais eu magoado. Eu feios, cara. Eu, é eu... bonitinho. É porque é 3D, né? É, tipo, então... Eu, é tudo parece... bem redondinho. É um 3D tão barato, me parece. Parece hum. jogo de baixo orçamento. Tão barato quanto o King of Fighters 14? Eu não cheguei a ver o trailer até agora. Meu eu... Jesus amado, tá aquela feio. porra. Mas hum. eu, tipo... Eu quero ver o World 3 e o 1. Eu não quero ver o... E eu não mas gosto... Mas isso da... é nostalgia também. Uh, mas... Não, eu não gosto... Eu nunca... Desde o do primeiro que saiu pro DS, eu, eu não gostei do, do visual e tal. É, e eu não gosto eu acho da que não tem o charme não tem o charme do, do, da pixel art mas não é feio é, eu não, eu não, e eu não gosto da quicada na parede eu acho que ela mais atrapalha do que ajuda o, então. o do Mega Man o, lá o, do Mega Man ah tipo o wall kick o wall, wall jump ah sim é, é o, exato quicar na parede pra poder subir um lugar alto e tal eu, eu, não, eu não gosto mas... isso, isso surgiu no, no New né é hum. uh, mais me atrapalha do, do que ajuda no, é que pra mim sempre foi do Mario sei lá na minha cabeça sei lá tipo no Mario 64 nos jogos 3D ele sempre fez e, isso e né? às vezes tem algumas algumas coisas são um pouquinho você precisa pensar um pouco sobre por exemplo a partir do World você pode apertar o gatilho pra pular girando que no World faz você quebrar os tijolos por cima quando você tá grande. A girada tá presente no New também. Mas no New, girar em cima, por exemplo, de thwomps ou plantas carnívoras não torna você invulnerável a elas como no World. Então eu teve várias vezes que eu tava jogando e falei, foda-se, eu vou girar por cima disso, fazer sabe, ploct, 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 ir embora. E aí tipo, era New. E aí eu morria, tipo... Ah, ok, ok, ok. Não, mas, é, não é como a última fase de World que eu tava fazendo isso aqui. Isso mas aqui é o, o comportamento das coisas, as habilidades são é, iguais pra todos não, os Não, a física estilos. muda de jogo pra jogo. Ah, é? é? Mas o comportamento das coisas também muda de jogo ah, pra o jogo? O comportamento, eu acho que de tudo é largamente Tipo, igual. Uh, no World você mata girando... Uh, mata o bicho quando você pula girando e no New Super Mario Bros. você não mata... Não, não, você mata, é que no New não te deixa imortal pular girando em coisas que te matam, como plantas carnívoras. No World te deixa. Se você pular girando em planta carnívora, você não morre. Mas isso no jogo mesmo. No... No, nos jogos originais. Ah, nos jogos originais, é. ok. E aí no isso jogo... também tá transparecido no Super Mario Maker. É, só que é um pouco confuso quando você. Porque você entra no modo sem Marios, que o modo sem Marios é basicamente, você tem 100 vidas, terminar acho que são 16 fases, ou, ou talvez mude o número de acordo com a dificuldade. E aí são fases criadas por jogadores, aleatórias, quaisquer fases. Então, às vezes, você tá pulando de Mario 1 pra New, pra 3, pra World, pra 1, você pra 1 de novo. Você precisa se adaptar um pouco. E, às vezes, dá um nó um pouquinho na cabeça. Especialmente, a física é diferente. O pulo do Mario no 1 não tem nada a ver com o pulo do Mario no New. Mas, no, mas tipo, as pessoas que não jogaram esses jogos, elas vão se fuder, basicamente? Não, ah, elas vão aprender, né? Aí que tá. Acho que não. Mais ou menos. Por quê? Ele tem um sistema interessante. Pra você poder subir uma fase, você tem que terminar essa fase antes. Ou seja, ela é terminável. Mas nada te impede... De, por exemplo, botar um caminho inteiro de planta carnívora e uma pessoa que nunca jogou o World e não sabe que o pulo giratório te deixa imortal não ter ideia do que fazer ou olhar aquilo. Ou, por exemplo, nada te impede de você botar... Começa a fase, tem um cano, esse cano vai fazer você cair num lugar que você não tem como voltar para esse cano e esse lugar tá cheio de bicho que vai te matar. Porque, na verdade, aquela primeira área tinha um cubo secreto e outro cubo secreto que te levam pra uma porta e te levam pra, pra saída de verdade, entende? Você pode criar caminhos secretos pra saída. Daí aparece, tipo, minha moto apontando pra você e rindo, assim. É, então, ah, e aí... Ah, e tudo bem que quando você tá jogando esses modos, você pode, a qualquer momento, você segura o menos. 
você pula a fase sem perder vida, tipo, tá, essa fase foda-se, ou você pode apertar o start, o mais, quer dizer, e você pode refazer a fase, é, começar do começo. Será que a fase perde pontuação e desaparece? Então, é, todas as fases é que não são curtidas são apagadas depois de um tempo, hum. você tem que refazer reupload delas e tal, é o sistema deles. Mas então assim, o sistema é interessante porque você pode terminar, mas nada impede de você ferrar as pessoas. Eu tive uma fase que era um castelo secreto, quatro portas. Aí eu abri a primeira porta, a porta tava no alto, eu caí, e aí embaixo tinham três Bowser gigantes. <risos> e aí tipo, eu morri na hora, óbvio, e aí você não tinha como saber disso de antemão. Então, ah, essa porta leva à morte. É a, é a, é a, são as portas dos desesperados. E assim, cara, fazer bom design, é jogar Super Mario Maker deixa claro quão difícil isso é. Mas ao mesmo tempo, pra mim, fica uma coisa de, gente... Tem um motivo pelo qual isso nunca apareceu em Mario. É porque morrer na hora não tem graça nenhuma. Assim. Mas eu sinto que talvez com o tempo a peneiragem vai ficar melhor, sabe? Vão uhum. sobrar realmente as fases muito boas. Uh, porque no momento, é, a esmagadora maioria são horrorosas de ruim. Será que você chegou a jogar uh, fases... E eu sou de... culpado disso, só pra deixar... A fase que eu subi é uma bosta também. <risos> você chegou a jogar fases feitas por game designers? Então, o que acontece? Uh, quando você joga o modo 10 Marios... São 10 vidas mais menos fases, e aí são fases criadas pela Nintendo. E eu presumo que as fases criadas pelos designers estejam aí no meio também. Hum. Aí você não abre nenhum, nenhuma roupinha de mim no final e tal, é só pra tipo... E você testou essas fases e ela te ensina possibilidades. E quando você passa delas, você abre essas fases no seu editor. Tipo, ó, oh, você pode usar isso aqui como modelo e alterar Entendi. como você quiser. Mas tem as fases do Tom Hall, do... do... Quem que foi mais... Uh, tem, o... Eu acho que o cara do... O, o... Do Rayman fez, né? O... Do Rayman, mas uh, eu não sei se foi a parte, assim, se é uma das fases que estão disponíveis, sei lá, oficiais da Nintendo. Uh, tem uma fase do, do cara do Koji Garashi, é isso? Do, Cast do Castlevania. Castlevania. É, eu acho que ele fez também uma uh, fase. Mas é, então eu não... E, e tem um códigozinho, né? Tipo, que você pode aplicar pra isso Sim, então, é bem ruim o compartilhamento de fase. Hum. Porque quando você sobe uma, se eu quero... Ô, Teixeira, vê minha fase. Ele não, não, te... não tenho. O Teixeira não tem como procurar meu nome de usuário. Eu tenho que passar um código numérico ah, e eles têm que botar o código numérico cara, pra encontrar. É da... E aí depois que você faz isso a uma Nintendo vez... A nunca vai aprender a usar a internet, cara. Ah, é o modelo dela. Depois, Funciona, mas cara. é estúpido, mas é cara. Ruim, é ruim. Ah, não dá ah. pra você falar que não é ruim. Na boa, Rick. Não, 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 não eu não tô jogando, não tô falando se é bom ou se é ruim. Tô falando que tá lá o código, não, pega o código e joga é lá. Não, mas é ruim. Dá pra você julgar. Você tá funcionando, gente. Depois que você faz isso uma vez, eu posso, por exemplo, seguir a pessoa dessa fase e aí eu já vejo direto o que, que ela Pronto, criou. Pronto, para não, de chorar agora. Não, porque é muito Você nem jogou. Isso. Mas não preciso, porque é um sistema estúpido. Não, é, não faz é, sentido. As pessoas estão compartilhando fases e tá então, ah, lá. É, é uma é, sequência de seis tá, ou oito tá, dígitos. Então, assim, então se a gente faz um sistema estúpido só porque ele é o único que existe, as pessoas estão usando, a gente vai considerar ele bom. É isso. Eu não tô, não tô falando se é bom ou se é ruim. Eu tô então, falando que tá funcionando. Oh, my God. Eu concordo com os dois. É ruim e tá funcionando. É. <risos> ah, mas, por exemplo, sei lá, eu fui e adicionei uma amiga minha... E aí eu comecei a olhar as fases que ela curtiu. E aí lá, através dela, eu consegui... Ok, esse filtro é melhor. Ela curtiu umas coisas legais e a partir de lá eu podia curtir. Entendi. E uma coisa também que eu comecei a fazer que eu achei interessante é... Procurar fases de pessoas que são boas e ver o que elas curtiram. Porque, tipo, ok, se você fez essa fase e essa é boa... Você tem bom gosto. Cara, você pode ser um cara muito bom e curte só coisa bosta pra pode confundir ser. as pessoas. E, e também o que você pode fazer, por exemplo, eu tava jogando uma fase criada lá por um jogador que envolvia o uso de cascos de tartaruga de maneira específica. Se você errava o casco, ferrou. Você tem que recomeçar a fase. E o casco tava numa posição tal que era muito fácil você errar e ele quicava pro lugar errado. E é o que dá pra você fazer. Você pode deixar uma mensagem. E aí eu deixei, ó... Oh, 
Talvez botar um cano cuspindo tartaruga ou aumentar esse bloco mais pra cá seria legal, porque hum, o casco tá rebatendo pra fora. É limitado o número de caractere, mas você consegue, sabe? Você dá uma, faz Sim. umas abreviações. Ah, isso, é bem, bem isso é interessante, então você pode deixar. E uma coisa legal. Se quiser, você pode jogar com todas as mensagens ativas. Se quiser, você pode deixá-la só no controle. É tipo o Dark Souls. É, basicamente. E até umas pessoas dão dicas, que é tipo cogumelo escondido aqui. Aí, você... <risos> aí tem um cogumelo. Que legal. Assim. É um jogo muito legal, muito legal. Como eu falei, tem limitações relacionadas ao, ao original, coisas do tipo... Não dá pra você... Não dá para eu criar... Olha, eu criei um mundo. Quatro fases interligadas, sabe? Não, não existe isso. São só fases individuais. Mas ah, eu não tem uma, uma, sei lá, uma pré-seleção, às vezes, de fases? Você não pode fazer uma pré-seleção de fases? Não, não tem como. Tipo, o grupo que eu fiz, sabe? Não, Playlist. É, não, não tem como. Eu acho que pode isso, ser algo né? que eles implementem no futuro, porque seria legal tentar estruturar um jogo, sabe? É. Tipo, ó, essa fase é assim, e aí você vai vendo a dificuldade aumentando, tem uma de água no meio, porque dá pra fazer fase de água também. Dá pra fazer fase de água, fase de airship, sabe? Com a, uhum. o barco voador e tal. É, to, todos têm, têm ambientes diferentes. Aí uma coisa interessante que, por exemplo, tem o um ambiente Castelo Fantasma. Não existia Castelo Fantasma no Super Mario Bros. 1. Então eles criaram a estética de Castelo Fantasma, até fazendo a música do Castelo Fantasma transformada em 8-bit. legal. E é muito mais assustador. <risos> e, e aí, figuras que nunca apareceram estão em 8-bit. Tem tipo Magikupa de 8-bit. Tem o Yoshi? <coughs> Tem no World e no New. Nos outros, no 3 é o Kuribushu. E no 1, Ué? eu não me lembro o que mas, é. Mas daí, tipo, ah, é, ele se transforma no... se Sim. você... Se você tá usando o Yoshi, daí muda o estilo, ele se transforma ah, no Kuribushu. Só que assim, por exemplo, se, eu tô, se você tá jogando a minha fase e eu fiz a minha fase no Mario 3, você não pode trocar, entendeu? Eu e, fiz e... a minha fase pra você jogar no Mario 3. E você não tem como mudar a fase on, on the go, você é tipo, sei lá, em tempo real. Mas eu tô criando? Não, no meio do jogo alguém escolhe que a partir desse ponto vai virar Super Mario 3. Ah, não, não. É, é, uma, é uma estética pra fase como um todo. Podia, então. dá pra mudar. É, isso até que seria interessante. Tipo, pelo menos quando você entra no cano, você sai no world, é. você volta no cano, sai no... É, não, mas pelo que eu vi, não você, você muda o, o todo. Porque quando você põe um cano pra uma outra área, você basicamente cria uma segunda fase interligada sua, sabe? Então dá pra você fazer coisas bem elaboradas com isso, assim, bastante, bastante é, elaboradas, mas com limitações. E aí coisinhas simples, mas diferentes, por exemplo, você, quando você põe um cogumelo numa interrogação, é sempre um cogumelo. Quando você põe uma flor, é sempre uma flor. Não tem aquele sistema que, se você bate nesse cogumelo quando está grande, ele vai ser uma flor. Se você bate nele quando está pequeno, ele vai ser um cogumelo. Não, uhum. o que você põe é, é fixo ali pra sempre. E aquele e cogumelo magrinho que ele deixa o Mario magrinho? Isso não existe? Lógico que existe. Não? Sim, é um cogumelo fininho que daí tipo, o Mario pega e ele fica tipo com o um corpo meio realístico, assim, meio de... Não, ah, não, não. Isso... Você não tá falando do cogumelo especial quando você usa o amiibo do Mario de 30 anos? Não. Que é, fica gigante? É, é, é um cogumelo, tipo, que parece um caulezinho, assim. Isso não e está... Já existiu? Não. Eu, ah, nesse? É, falaram que... Eu, ah. eu, tipo, eu vi vídeos e, tipo, saiu um texto da... Da, da Patrícia Nandes no Kotaku falando, tipo, isso é uma ofensa, sabe? Tipo, o Mario fica muito esquisito. Ele fica tipo um magrelinho, assim, meio corcunda. Ele vai casuza. Ele, ele só fica, se, tipo, cara, só se é uma... É o, talvez seja uma, um, uma roupa dentro do cogumelo mistério. Hum. Porque essa opção não existe. O jogo já disse que eu abri tudo. Então. Procura, procura na internet. É, mas já. o jogo sabe que você roubou. É, eu... vai, vai que, né? É, eu perdi é. o cogumelo mistério é. pro, o Mario Mario. Mas é meio, meio assustador, assim. Ah... Uh, mas é muito legal, é, é bem legal. E assim, eu tenho, tenho uma vontade de ligar esse jogo a cada duas semanas e vamos ver o que a comunidade está fazendo e tal. É, eu queria ah, tanto jogar. E aí, sei lá, dentro do modo sem Mario você tem três dificuldades distintas, fácil, médio e difícil. E morri. Acabaram minhas 100 vidas na última fase do difícil. Cara. Porque tem umas fases que chegam e você fala, mano... 
Não, o quê? Não tem como, é impossível. E não tem como botar checkpoint nas fases. Hum. Então a galera faz aquela fase de. Nossa, gigante. sério? Você volta do começo? Você volta sempre do começo. Que foda. Uh, e é engraçado, porque checkpoint tinha já desde o Mario 1. Eu não lembro se tinha no Mario 3, mas tinha, tem no World, tem no New e tal. Uhum. Podia poder botar aquela barra. É, pelo menos né? um checkpoint, né? Uh, mas não, nunca tem checkpoint nas fases e tal. Então tem umas fases, sabe, gigantes que você ah, cai no espinho e então já era tudo. Mas eu sinto que, sabe, como falei, não faz nenhuma é semana. É Mario Dark Souls, cara. É, mas é, tem umas fases insanas. Assim. Não faz nenhuma semana que o pessoal uh, tá fazendo fase. Então, cara, a tendência é que realmente tá todo mundo agora animado. Como eu falei, a minha fase é uma porcaria. Eu tentei fazer uma fase legal, normal, sabe? Sem ser absurdamente difícil, mas tendo desafio. E ela é ruim. É, e assim como a maior parte das pessoas. Mas o pessoal vai melhorar, provavelmente, com o tempo. Elas vão ficando mais legais. Uh, mas assim, muito animado, é uma ferramenta muito legal, muito, muito legal, com possibilidades que você nunca viu antes. Tipo, sabe o lançador de canhão? Você pode fazer ele lançar bloopers, por exemplo. O que é bloopers? É a Lula. Ou, tipo, é um lançador de canhão que lança lactus teleguiados. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Aí você pode, você pode. A minha coisa favorita é pessoas que põem o Lactu pra fase ficar difícil, não se tocam que tem um jeito de matar ele e roubar a nuvem e você vai embora na fase inteira. <risos> é. Tem coisinhas do tipo, você pode pegar vidas, mas vida significa muito pouco quando você tá jogando uma fase individual, sabe? Uhum. É, então eu sinto que ninguém tá praticamente botando vida, porque é, vida é irrelevante. A fase do Tom Hall era basicamente um monte de vida. Ah, <risos> Por alguma razão, era muito esquisito. É, e, 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 e pra ser justo, vai, no New Super Mario Bros. vida já era hiper irrelevante também, então... Uh, mas é um puta do jogo, é um puta do jogo. Vai ter vídeo, texto no site e tal, uhum. mas é, é muito legal, muito, muito legal. Então é isso, vamos pras notícias maravilhosas. Então vamos lá. Está uh, rolando a uh, TGS 2015. É verdade, né? Saudades. Saudade. Eu nunca fui. Eu não posso ter então, saudade eu... de algo que eu nunca senti. Não, na verdade. Você pode. O saudade pode, né? Pode. É. Saudade sim. A gente tem essa exclusividade no mundo. É. é... Enfim, tá rolando, né? Sim. Uh, teve alguns anúncios legais. Acho que, pelo menos do que eu vi, a maior parte das coisas legais surgiram da coletiva Sony para TGS, né? Pelo menos do que do que eu acompanhei até agora. Ah, como você citou, Teixeira, teve o anúncio de um novo King of Fighters, que me parece unânime a reação de que o visual não agradou é, muito é, o pessoal. É, exatamente o que ninguém queria. É, o King of Fighters. The King of Fighters sempre foi bonito 2D. É. Daí eles vão lá e fazem um jogo, um jogo e é muito 3D. Louco mas é 3D porque... que nem Tekken, assim? É, eu não vi a movimentação, mas ele tá, tipo... Ele tá mais parecido com o... Talvez com um Street Fighter? Sacou? Não, o Street Fighter é bem estilizado. Mas só queria 3D. Sim, é 3D, mas tem vários efeitos, aquela coisa de tinta, é, de ser tudo, meio pintura. Não tem quase nada, né? É, é meio realístico. Não, né? mal, eu tô me ajeitando, tudo bem. Porque eu não tô conseguindo achar uma posição boa. É... Não, esse incômodo chama vida. Hum. É, ele... Então, é engraçado, né? Porque não sai nenhum jogo novo desde 2012. E 2012, o último que saiu foi pra arcade. E era 3D também, não era? E... Não, 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 não era. Não, não, não. não. Só saiu pra arcade mesmo? Não, ele saiu pra console. Não, tem, não, tem não. No Steam. O último que saiu foi pra arcade. Tenho certeza ah. que eu, eu, eu pesquisei. No Steam é o décimo, décimo terceiro? É, o 13. 13. Também conhecido como 13. Ele, ele, saiu, ele saiu primeiro pra arcade, depois saiu pra Xbox One, pra, é, Xbox 360 e PlayStation 3. 
Agora esse último que saiu mesmo de arcade, o último título da Cyber Arcade. Só. É, eu sinto que ninguém liga muito. Eu acho que liga bastante, cara, porque Sim. é um jogo muito importante de luta, assim. É, ele... já foi, vai. Não, tudo bem, ele foi porque não é mais lançado, mas... Não, ele já foi. Mas esse último de 2012 Perdeu é a recente. relevância. Tem três anos, é bem recente. Eu acho bastante tempo. É. Um jogo de luta ficar sem aparecer nunca? Sei lá, entre três e quatro... Bom, eu acho que os eu sempre senti, assim, tipo, que The King of Fighters é meio que... Tem outros jogos muito mais relevantes de luta não, atualmente, é assim... e é meio que assim, tipo, é, 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 é sobrevida, sabe, que ele tem. The King of Fighters sempre, pra mim, sempre foi... Ó, oh, você quer... Não, não que Street Fighter seja pior, mas me parece que King of Fighters é muito mais estratégico do que Street Fighter. Ele é bem mais difícil. Os combos dele, o sistema de combos dele e tal. Isso é, que só pra mim só limita ainda mais, sabe? Sim, é tipo, é, tá ficando é, cada é vez nicho um do nicho. Mas é que é um nicho importante e tal. Não, eu não mais nada, não irei opinar. A, a Capcom anunciou, tipo, em comemoração aos 30 anos de Resident... Não, 20 anos de Resident Evil, porque 30 fez o Mario, não dá pra Resident Evil. Uhum. Uh, Umbrella Corps... Nossa, que, que tipo, jogo mais uma tentativa deles de fazer um jogo de ação que com certeza, com certeza não okay. vai dar certo. Lembra de Operation Raccoon City? Sim. Não, eu, não você não lembra. Você quer esquecer é, desse exato. jogo pra sempre. Inclusive, então, eu joguei assim, esse jogo na E3. Ah, então, assim, pena sua de se lembrar desse jogo. É. Eu, fiz, eu fiz review pra Arena, se eu não me engano. É? Sim. Ah, é um jogo... Era Foi muito... engraçado o seu texto. É, é, a ideia era ser tipo um Left 4 Dead, né, desse jogo. Então, é, era mais ou menos, assim, apesar que tinha uma campanha... Uhum. A ideia não era tanto repetir fase, mas é, você usava uns membros... A ideia é que você era a galera limpando o Raccoon City Depois... antes da bomba cair no final é. de Resident Evil 2. Pra quê, né? Porque, tipo, a bomba vai cair já. É, é pode falar. Eu, eu questionava... <risos> a bomba eu, já vai cair, mas questionava... vamos matar a galera aqui antes, eu tá? Eu questionava isso no, é. no review. Tipo, por que eu tenho que destruir evidências se a bomba vai pulverizar tudo? Mas, enfim. É, e era muito ruim, assim. Era, era, o tiro era ruim, a ação era ruim, as animações eram inacabadas. Eu lembro que tinha um chefe que uma vez foi pegar um personagem meu... E a cabeça minha tava fora da mão dele. Aí meu personagem deslizou pra dentro da mão dele. <risos> Opa, você não viu nada, não viu nada. Era muito ruim. Muito, muito <risos> ruim. E ele tinha uma porção competitiva, porque o campanha era mais cooperativa e tal, que botava uns times contra os outros, se eu não tô lembrando loucamente, e tinha uns zumbis juntos. Então, supostamente, você podia... Acho que, zumbi. Tinha, eu acho que tinha até um, talvez uns itens que atraíam os zumbis, então você jogava o item e aí você podia jogar zumbi nos outros caras. Me parece que esse multiplayer foi a semente do Umbrella Corps, em que é, é, basicamente são, é competitivo, pelo que foi explicado até agora, não sei se tem algum modo que é só, vamos dizer, horda, pode ser horda, alguma uhum. coisa assim, de dois times um contra o outro, uh, ao mesmo tempo que tem inimigos do universo de Resident Evil lá juntos, e eu, o release diz especificamente, use os inimigos a seu favor. O que eu acho engraçado é que, eles anunciaram um jogo muito vazio. Tipo, ah, é um multiplayer competitivo com monstros Podia sem ser... facção junto. Eles podiam muito botar, fazer um MOBA, né? Então, tipo, foda-se, vamos sim, fazer é um MOBA, sabe? Mas ele, o que eu achei muito bom é que o trailer ele tem que dar uns destaques para umas coisas muito grandes que são normais, do tipo... Zumbis! É, é, não, é tipo, Spike Boots, que é uma bota com espinho que você pode pisar no chão. Tipo, tá ligado que nenhum Dead Space ou... Ah, sim, você é, pode dar pisão. É, você dá um pisão no chão. É tipo, Spike Boot. Não, é um pisão no chão, outro é tipo, Analog Aim. E é você mirar pra fora de cobertura e atirar. O que tudo bem, dado como eles trataram cobertura em Resident Evil 6, eu entendo <risos> que é eles necessário estar, estarem surpresos com a ideia de algo. A gente algo... conseguiu <risos> trazer de volta, cara! Mas é, tipo, é muito engraçado o trailer falando, tipo, mirar analógico. Você... Ah, que nem todos os jogos desde 2008 aqui. É, ou coisas do tipo, no, é, neste modo, ninguém do modo que eles é, anunciaram. É, ninguém do time da Respawn. Esse, que nem Counter-Strike, então. <risos> e é, tipo, o modo que eles anunciaram é Counter-Strike com zumbis. É basicamente isso. Ah, meu Deus. Eu não sei. Eu não boto. 
Eu não boto muita fé na Capcom de, de fazer um jogo bom, vamos dizer, de ação barrativa, sabe? Ação por si só eles fazem direito com Devil May Cry, ou já fizeram, pelo menos. Mas eu, eu Se tem uma coisa que não é boa... Bom, tem muitas coisas que não são boas, mas o Resident Evil 6, a parte de tiro é muito sofrível. Não, não tem impacto as balas, eles não sabem como fazer munição ser valioso e tal. Esse nunca foi o forte da Capcom, eu diria. Uh, e aí esse jogo é só isso? É meio... Não, e outra, é, pra mim é só um desserviço a série mesmo, sabe? Tipo, ó, é, é, eles vão queimando aos pouquinhos a série. E ainda falar que tudo é canônico naquela porra e foda-se. <risos> e, e aquilo, pô, a gente vai dar uma olhada quando estiver disponível, óbvio, mas eu tenho que admitir que assim, entra um jogo genérico de time contra time com inimigos no cenário e um com a palavra Resident Evil. Ah, o do Resident Evil já me dá uma preguicinha extra é. inicial, uhum. assim, sabe? Me lembra, lembra quando o Dead Space 2 tinha multiplayer? Sim. É... Pois é. Né? Alguém? Ah, eu joguei pra testar porque é. eu escrevi sobre o jogo. É, era, era ruim, era, era sem graça, sabe? Estran... Você olhava, puta, que coisa é desnecessária. Né? Que viagem, eu joguei pra caralho. Eu não joguei pouco, eu joguei muito aquele negócio. Foi, é. Pra poder reclamar é. com... <risos> Um, é, mas eu gostava de jogar com uns bichão, acho Ah, sim, bem mais legal. Eu gostava de usar, dava pra usar aqueles bebezinhos que andavam pela parede. Exato, exato. Não, não, eles não eram os bebezinhos. Ah, não, eles eram tipo uns bebês que abriam as costas e saíam sem Sim, sim, sim. Eu gostava disso. É, é. Não era exatamente um bebê, parecia mais é um que, cachorrinho, né? É que pra mim no 1 isso eram bebezinhos, é que aí no 2 tem os bebezinhos explosivos. É, é, é. é. Enfim. A uh, Gravity Rush, que era até então exclusiva de Playstation Vita, e pelo que eu entendo, uma das melhores coisas né, disponíveis no Caralho, Vita. Caralho, olha é, que louco, é, né? De acordo com o Renan, era, era Gravity Kangas. Que? Pode continuar. Ainda bem que eu não vi. Ah, vai ter uma versão remaster dele saindo pro PlayStation 4 no dia 9 de fevereiro. E junto disso anunciaram Gravity Rush 2 pra PlayStation 4. Também ano que vem. E que parece mais legal, né? Você viu o vídeo? Eu não cheguei a ver o vídeo. É muito bonito, ah, mas eu, acho, eu gosto com mais decreto a morte do Vita. Assim. É... é, tipo, mas eu, eu mais? No, no vídeo era engraçado, né? Tipo, em vez das pessoas comentando sobre o jogo novo, tipo, felizes. Ah, que legal, vai ter um Gravity Rush 2. Era. Vocês mataram meu portátil, né? Traz isso pro meu portátil agora. Eu tenho até curiosidade de jogar o primeiro, porque eu cheguei, cheguei a jogar um pouco no Vita de um amigo, mas me pareceu muito... Ok, esse não é um jogo que eu quero jogar 10 minutos, sabe? Você quer jogar horas e horas uhum. pra sacar, então nem vou começar, porque... Não é, eu já vou direto pro 2. Uh, lembra semana passada quando a gente tava falando de Kingdom Hearts 2.9, que era o rumor? O rumor não estava totalmente correto, porque foi anunciado Kingdom Hearts... 2.8 Filha da puta HD <risos> Final Chapter Prologue É o nome do jogo E eu só quero deixar claro É o Ground Zeroes da porra Eu só quero deixar muito vontade de desganar o game Era sério de verdade Eu só quero deixar claro que o 2.8 É escrito 2 em algarismo romano Ponto 8 em indo-arábico <risos> é, é tipo A Square virou uma piada de si própria ah, né? E outra coisa assim Eles ó, não precisam mais de paródias Sabe quem, nada. quem é que tá, tá financiando essa merda Eu não quem, sou Quem comprou essa porra de Ground Zeroes Ground Zero? Não, Ground Zero é Konami, gato. Deixa a Teixeira botar o chapéu de alumínio na cabeça. É a porra do prólogo é muito caro. Isso aqui é uma prévia do Teixeira de 80 anos. Mas o que... Sabe quem fez isso? Quem come lanche de mortadela. Você já percebeu que Kingdom Hearts é basicamente isso? É um jogo que sai a cada 3 anos, de repente eles fingem que fazem uma nova coletânea dos jogos que já saíram, dos jogos menos importantes da série, ou seja, quase todos. É porque, tipo, é, é um prólogo por três, mas é um jogo, porque ele é composto de três coisas, isso aqui. Hum. Ele é composto de Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, uma versão remake daquele jogo até então disponível pro 3DS. Ah, eu acho bem é. ruimzinho esse jogo. Ele também terá Kingdom Hearts, eu não sei se a pronúncia é... 
X ou Cross Back Cover, que é só uma cutscene pra você que? assistir. Que? <risos> Eu tô falando, não é, é uma piada dela é mesma, exato, cara. Não é possível, não é possível. Parece não, que é um gente. vídeo do, 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 do Mega 64. É, não, isso ou então é. aquele uh, o, o Honest Trailer, saca? É total. Sim. E finalmente, ele também é composto de Kingdom Hearts 0.2, dois pontos, Perth by Sleep, traço, a fragmentary passage, traço. <risos> Mentira. Que é um novo capítulo. <risos> depois, Birth, Birth by Sleep, que oh, é do P coisa. PSP. Eu dois... acho que eles não sabem que 0.2 não é o um que vem depois de 1. Um. Não, e outra, 2.8 mais 0.2 dá 3. Uau! Eles fizeram essa conta. Eu não tinha me tocado. Eles fizeram essa conta. É por isso que tem 2.9. Mas serve como um prólogo pro terceiro? Eles mudaram 2.9. É verdade. Se bem que do jeito que eles eram, eles tocariam deixar porque ia ser o 3.1, sabe? Mas vocês estão esperando pra Então quer dizer que quando você termina o jogo, você libera o 3. É, basicamente isso. Porque ele, se, se, ele, se eles estão sugerindo isso, é um pró... Serve de um... Não, não, como não, um não, eu acabei de inventar. Eu acabei é que, de inventar okay, isso. Eu, mas faz sentido. eu só me lembro exatamente. O Dream Drop Distance, acho que a história já é conhecida, né? Sim, porque sim. já era. Esse Birth by Sleep, a Fragmentary Passage, vai narrar eventos que vêm logo antes do 3... E o Hearts Cross ou X Back Cover vai narrar eventos de uns seres chamados aparentemente precursores, algo assim, ah, que é sobre o início, início desse universo de Kingdom Hearts. Halo vai sabe, tá... sabe o que é melhor? Eu não me importo com é, nada eu, disso. Eu só quero começar. No início, havia Mickey. <risos> gente, por que, que eles não contam só a história principal? Ah, só porque a história eles não principal. sabem mais, porque... alguém perdeu e já, outra, ninguém outra, mais sabe. Qual, qual, é, a qual é a história principal? É, do tipo, sério, <risos> a reunião deles deve ser a coisa mais estranha. É, tipo, eu nunca entendi como a Nintendo, tipo, se deixou a, a, a franquia. Passaram, né? Né? No meio daquele monte de japa louco fazendo Nintendo. um monte de loucura com a, a, a Disney. Porque, tipo, é, é meio que o oposto do que, tudo primeiro, que a Disney faz. Eu era assim, confuso, mas eu acho que na época. Não, mentira, eu já não entendi porra nenhuma que no final tem uma revelação e eu fiquei isso é uma revelação? eu não, tô, não sei que cadê, cadê o Mickey? Sei, eu sei. você vai pagar com uma chave é, mas aí tipo Kingdom Hearts é, é, é escuridão mas na real é luz e, e aí... tem a versão paralela de si própria lá ah, que é? são os Heartless não o, não ah a... não não é o não porque <risos> quando você no 2 é sobre as Exato. versões paralelas de si próprio é o Roxas não é? Porque é, o Roxas é o paralelo do Sora, do porque Sora. quando o Sora virou um Heartless, ele criou um Nobody. É, um Nobody, é. exatamente. Porque... Oh, posso falar? Eu tenho certeza que a reunião deles discutindo como vai ser a próxima história é assim. Ou oh, então, lembra como é que era o 2? Você vira o Roxas... É, o Nobody, isso. Nem eles mais sabem. É, o que eu tanto gostei de história é isso, e aí, eventualmente, você invoca o Dumbo no meio da batalha. <risos> Puta bagulho sério sobre Mas é sombra, muito... escuridão, é, e aí é, o Dumbo. Eu tenho quase certeza... Eu... Eu acho que o Dumbo era um carrinho de montanha-russa? Hã? Ou não. isso é no novo, mais recente? Ele é no parque hum. da Disney, ele é um carrinho. Eu, eu acho que acho... era o Dumbo mesmo, não é, era? É, eu tinha algo assim. Você invoca... Ah, eu, eu só jogava porque eu adorava os, os cenários, as animações, eu achava lindo esse não, jogo, mas jogo a história é gostoso. gostoso. O jogo era gostoso, é, bater sim, era as coisas legal. e melhorar seus personagens. É. E, e, é, é um jogo de ação barra RPG legal. Sim, é tipo, a história é assim, tipo, é incompreensível. Dois, e é. Se você, mesmo se você fizer muito esforço pra tentar entender, ela é só muito rasa. É muito e no 2 você vai pro mundo do Tron, que é mó legal. Sim. E tem é, Nightmare Before Christmas. Sim, eu adorava tudo isso. Uh, aqui é algo que eu acho que todo mundo vai gostar legitimamente É que finalmente a gente tem uma data pro DLC de Bloodborne Oh yeah Dia 24 de novembro ele se chama The Old Hunters 
Ah, tem um trailer que dá pra ver algumas das novas armas, né? Tem um. Tem um parece que é um, um pedaço de madeira que vira um cortador de pizza do mal, né? <risos> uma serra é. muito louca. Ah, tem umas novas armas que parecem da hora. Tem uns chefes que claramente vão me deixar muito puto. Uh, mas eles não falaram ainda nada sobre como vai ser o acesso ao DLC dentro do jogo, né? Não. Eu acho que não. É, tem umas especulações sobre uma portinha e tal, mas eu só tô olhando. Pensando... É tipo, é um pesadelo no qual os, os Hunters estão presos. Estão presos, né? é. Vários caçadores estão presos. Até, mas... até hoje eu não entendi direito esse lance de pesadelo nesse jogo. É. é... Você tá. Eu entendi um dele. pouco. É basicamente. É, eu acho... Mas não desde o começo. Não. É que tem acho... o Hunter's não, Dream. Quando, quando você é pro Hunter's Dream, você já tá num pesadelo. É. O tempo todo é um pesadelo? É. Que tanto fácil, que, tanto justificativa que, boa. É, tanto que quando você acaba o jogo, você pode escolher acordar ou não. É? Eu não consegui escolher nada. Eu matei um bicho que eu achei que era normal e o jogo acabou. É, então... eu também. Exato, então você escolheu não acordar. É... Porque eu escolhi acordar. É, é tinha, tinha isso, né? É, enfim. Mas, mas tá parecendo... Eu só, é que o meu único receio é que assim, eu terminei, aí eu tô na versão mais difícil lá... Eu também. E eu só quero jogar o Nossa, Deus. sério? Eu, eu abandonei. Eu percebi ah, não, não, que eu não, não. ia conseguir. Quando eu digo assim, é que só tem um save o jogo. É. Então eu comecei e eu tô lá já. Ah. Então eu não sei onde vai ser a entrada. Ah, não. Mas... Eu, matei, eu matei dois, dois chefões. Não, eu não. Eu parei ali na. É, é, é não é pra mim. Exaguei meu ponto. Eu não sei onde é a entrada do save. Então eu vou ter que ficar matando chefes. Puta, de a gente novo. vai ter que chegar até lá. É, então. ah. Vai que é no final. Puta, que Sabe o que você pode fazer? Você pode simplesmente escolher não chegar e, tipo, deixa quem, quem, quem tiver mas, capacidade. Mas eu quero jogar. E ontem, a gente tava falando sobre isso hoje à tarde. Não, e é eu verdade. quero jogar, eu quero ver o DLC. Coisas que a gente então... vai ter que fazer com essa porra. <risos> ah... Vocês, eu não olho pra mim, não. Exato, e essa é a minha preocupação <risos> pra eu ir juntos. Aí eu... É mas eu digo até no âmbito pessoal, assim, eu, eu, eu quero jogar o DLC, mas é do tipo, eu não vou ter reterminar o jogo no fácil e eu não quero passar mais tempo no mais difícil. O meu único problema é que se for depois do Blood Star Beast, que é onde eu tô, fudeu já pra mim. Tipo, Por quê? É, é, é o chefão mais suportável. Chama a minha ajuda. Não, nem fudendo. Eu duvido que você vai me ajudar. É verdade, eu joguei esse jogo inteiro, o, o Blood, 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 Blood Storm. <risos> Bloodstorm. Eu ia chamar de Bloodstorm. Bloodstorm, sim. Blood, como chama, gente? Bloodborne. Bloodborne. Eu joguei o Bloodborne inteiro de um porque eu não, não tinha servidor na época. Ah, que mas tava eu, eu tinha servidor e eu só joguei de um também. Não, mas é tipo, é. Meu, é, é muito melhor quando você pode. Você, você, você matou. Você morreu três vezes seguidas no chefe? Não, eu chamo alguém. Pra ah, eu morri bem mais três vezes seguidas no chefe. Não, não, não. Pra mim é. Ah, eu acho que é, é tranquilo. Assim. Foram dezenas. Não, mas aí, por exemplo, vendo o Teixeira jogar o Dark Souls 2, tem vários chefes que eu olho e falo, ah, ok, esse daí precisava de ajuda. Eu não acho que nenhum chefe de Bloodborne, de novo, do, do, do âmbito normal, não nos, nos cálices que eu sei que fica insano, acho que nenhum chefe de Bloodborne é tão difícil quanto os do Dark Souls 2. Assim. Nossa, eu acho... Ah, eu não Nossa. sei não. Bloodborne cara. eu nunca precisei chamar ajuda de ninguém. Eu acho muito mais Tem umas difícil, coisas no, no Dark Souls 2 que eu olho e falo, mano, isso é muito difícil. Tipo, aquela, aquela do DLC que a gente enfrentou, Qual? que é ficar soltando fogo toda hora e invocando os outros bichos e tal. Aquilo lá pra mim não foi nem metade do que é o Bloodstorm Beast. Ah, é? Nossa, não. Porque aquilo sem ajuda eu acho que não, não dá. É não porque nunca. é que a gente tem estilo diferente de jogar, né? Ah, eu não tá, e Dark Souls 2 eu usei ajuda em quase todos os chefes. Ah, então. Eu falo, né, Que besteira ficar sofrendo aqui. Ah, então não. O Bloodborne foi inteirinho sem ajuda. Mas, mas é, se eu tiver que fazer umas coisas pra chegar no DLC, eu pediria ajuda, talvez. Eu veria essa faceta que eu nunca nem vi do jogo. O uh, que mais a gente tem? Ah, é, e só finalizando, o Projeto Morpheus não se chama mais Projeto Morpheus. Ele se chama agora PlayStation VR. Ah, que bosta, era tão mais legal o Morpheus. Pois é, mas eu entendo. É que... É, que, é tipo Dolphin, né? Vale a reflexão, legal. PlayStation é meio chato, né? And... Ah, vai falar de toda a tecnologia, então. É. Mas, aliás, onde vocês viram um jogo que tava na Tokyo Game Show de... Summer... <risos> Summer Lesson. Que são umas é. garotas de anime chamando você de sensei. Não, uma, uma é anime, outra é, uma é japonesa e uma é americana. Mas elas são anime. 
Uma é mais anime e a outra é mais... Oh. Não, não, é tudo realista. anime, só que uma não parece... Não, mas é que elas são japonesas. Uma é japonesa, então tem, sei lá, por alguma razão eles já associam aquilo com uma coisa meio anime. É, é... Não, ele tem uma pegada meio made, não tem? Eu não sei, eu vi só um pouquinho. Não, é, é schoolgirl, gente, uma garotinha de, de, de ah, roupa é? de escola. Ah, e a outra é tipo meio americanizadinha mesmo, sabe? Tipo, uma, uma carinha mais ocidental. Ah, é meio... Sei lá, eu não quero jogar aquilo. <risos> é, não sei, vamos dar o benefício da dúvida... É, é meio besta, porque elas ficam te fazendo perguntas... É basicamente um cima de garotas aprendendo japonês. Eu você, quero muito! E você é um professor de, de japonês... Falar, e elas sem pai? Sensei, eu acho. Sensei ah, ou sem pai? Não, acho que sem pai, na verdade. Então, daqui a americana, ela, não, fala, ela pergunta... Não, é sensei, porque você não é o professor. Mas a, a... Sem pai é quando você é o aluno do ano mais velho. É? É. Hum, não talvez. É? Não sei. Eu sei que você a garota tem uma hora eu, que pergunta... Eu acho que é isso. Quando você é o veterano, você é o senpai. Mas eles querem que, 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 que notem o senpai, não o Sim, senpai. porque ele é o veterano, o garoto... Sei lá. Eu, eu não, vou, eu não vou entrar em nosso... Não. Não eu, não eu, eu não entendi até hoje o que, que é kawaii. Mas enfim. <risos> é, mas é... Eu não sei o que é o Weibo. O Ibo? O que é o Ibo? Eu não sei também. É, o Ibo é tipo alguma coisa a ver com o Kotaku. O Ibo... O que? O Ibo Shu. Ah, com o Otaku. É, não, com o Kotaku. Entendi com o Kotaku. Não, não, com o Otaku. Ah, mas é... Não, mas eu acho que você é o sensei dela, seu professor. É sim, e daí tipo, pai. você basicamente responde sim ou não. É assim que você ensina pra <risos> pessoa. Ela faz uma pergunta e você faz, não, sim. E você é o melhor professor do mundo. Mas em algum isso. momento rola sexo? Não, não é, é sobre não, isso. Jogo. Tá, tá no Playstation VR, tá ligado? cara de se Ah, no máximo elas, elas vão ser sexualizadas, como você já espera de qualquer é. coisa do Japão, mas é, é um é, meio que não, não tem, assim, tipo, eu vi o trailer tá, tá. é meio bonitinho tá. até, essa. É, não, eu tava lendo o relato de um cara que não gosta de anime, uh, não, não sabe, não tem nenhuma afinidade com essa cultura sobre uhum. a experiência, ele falou, ah, tá, você é meio transportado pra outra. E parece que ele tem algo interessante que elas não são 3D exatamente, assim, você só vê elas meio que de um ângulo, então não, não fica esquisito, sabe? Porque imagina um bonecão de anime 3D, vai ficar tudo parecendo o adulto vestido mas... de turma da Mônica no teatro. Então, mas... <risos> mas é que não é anime, é realista mesmo. É meio anime aquele não negócio. Não é, toda a japonesa é meio anime, porque é assim como eles retratam os, os japoneses. Mas você entende? Se, aquilo... se autorretratam. Se autorretratam. Se autorretratam. Um pesadelo na sua frente, <risos> Mas a, a americana é, é, é mais tipo, ah, ela poderia estar num, num jogo americano, sabe? Ah, em seguida, a Nintendo anunciou seu novo presidente. Ah, é o Tatsumi Kim, Kimishima? Kimishima? Kimishima. Ah, e junto disso, eles começaram a reestruturação da Nintendo deles. E agora o Miyamoto é o companheiro criativo. <risos> Eu não sei porque eu achei tão engraçado. Mas é, é, total, é total algo que ele mesmo se deu o nome. Mas não, sabe? Isso foi tradução sua, Rick? É, Fellow, é, eles chamam. Que é Fellow que eles botaram em inglês. É. E o, o gênio Takeda é o companheiro da tecnologia. Ai, que foda Não, é que basicamente... Por que, cara? Porque isso, isso nunca existiu no organograma. Pelo Mas eles de inventaram, é, eles inclu, inclusive explicaram. Eles explicam é, que é basicamente... Ah, todas as funções e tal. É, é, é basicamente... O fellow é basicamente, tipo, alguém que, que já tem a experiência <risos> dentro dessa área e que, que tá se servindo como uma espécie de tutor, sabe? Ah, o... <risos> Por que que ele tá... Eu também não entendendo tanto. É, o companheiro é muito ah, estranho, cara. O, o Kimishima, ele já tinha sido, foi brevemente presidente da Nintendo of America, né? Ele era, acho que atualmente, o, 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 o cabeça da parte de recursos humanos da Nintendo. Também, ele, ah, ele era uma das funções dele. E o que eu tava, eu tava lendo algumas análises sobre isso, algo... Uh, a maior especulação no momento é que ele foi colocado lá. <risos> que foi? O que tá acontecendo? Eu 
Que bosta de nome! É, ele foi Eu colocado lá. Um ele foi colocado lá como. Vai ser basicamente provisório, assim. Tem hum. gente que não acha que. Sério? É, tem gente que não acha que ele vai ficar mais do que, sei lá. É claro, ele claramente não tá feliz naquela não, porra. Não, não, ele não parece que nunca foi feliz, né, pelas fotos. Porra! Ah, dizem assim, máximo 5 anos ele lá. Porque... Pô, isso é provisório? É, pô, por um presidente? Sim, Nossa, né? mas é período de porque, tempo, não, aliás, porque, a noção de tempo do japonês é um pouco a, diferente. Porque a ideia é que, assim, ele é uma figura, vamos dizer, firme, uh, veio de uma... Tá na Nintendo há muito tempo, entende da, da, da empresa, mas... E, e, então ele tá lá meio que pra suprir o vazio, né, deixado pelo, pelo Iwata. Nunca vai suprir. Enquanto a, a reestruturação como um todo é feita. Porque, pô, tem toda a coisa de celular vindo, aí tem essa reestruturação agora... E aí tem que mudar com, os fellows, né, porque é ridículo Com o Miyamoto e com, com o gênio... Ah, o gênio... É o nome dele. Gênio Takeda. <risos> Eu juro, eu juro que esse aqui não é o Games on the Rocks. Gênio Takeda. É com Y ainda. Zênio. Talvez seja Gênio, sei lá. Gênio. Gênio não é, cara. É Gênio. Eu não sei falar japonês, perdão. Mas eu não falei Gênio. Mas diz que provavelmente vai ser algo temporário, provisório. Só porque pra manter. para manter. Pra ter uma presidência na Nintendo enquanto tem essa estruturação, eles estão no processo de desenvolver o NX etc, uhum. etc. Ah, e porque a análise também falava algo sobre a idade dele. Eu acho que ele tem 60 ou 65 anos, ah, sendo que a aposentadoria da Nintendo para cargos desse tipo, de presidência e tal, acontece pouco depois disso, algo como aos 70 ou... Gente. Ou, algo, ou talvez ele tenha 55, seja aos 60, não me lembro agora. Não, okay. não, peraí, o presidente, é. ele tem cara de 70, aquele cara, pelo amor de Deus. Nossa, não, ele não, não, ele não tem 70. Não, ele pode não ter 70, ele tem cara de mais 50, ele não tem. Ele ah, tá, 60. então ele deve ter 60 é. e é 70 ou 66, ou algo assim, não me lembro exatamente agora. Então é algo meio que provisório só pra deixar mais estável, porque eles também tem uh, ações no meio e coisa do tipo. Uh, e aí eventualmente botar alguém na presidência que vai dar os novos rumos mesmo da empresa, né? Fazer as decisões ousadas pelas quais a Nintendo Ousada, é conhecida. gênio. Uh, ainda no âmbito <risos> Nintendo, uh, como a gente falou brevemente, Pokémon GO foi anunciado no fim da semana passada. Ah, eu achei uma coisa... Eu fiquei bem espantado, eu tenho que admitir, com as reações positivas a esse jogo. Né? É porque, porque é meio... O trailer é... O trailer é... é, o trailer é ruim. É, não, não, e o trailer é... Marketing enganoso uhum. 101, né? É, e é, é, é extremamente vergonha alheia, assim. Tipo, pessoas correndo na rua atrás de Pokémon. Fazendo flash mob na, na, na quinta avenida, <risos> sendo atropelados pra pegar o Mewtwo. Né? É, mas é. Eu, eu, eu espero que seja isso mesmo, assim, pra, pra, pra ver que não é uma boa ideia. Cara, vai ser muito tô... bom os primeiros vídeos que aparecerem das pessoas correndo pela rua. Eu tô bem curioso pra, pra, pra ver como vai ser. Se ele vai ser só como aquele jogo de Android que a gente mencionou, que é... Você chega num local e aí meio que você aperta um botão e dá dizendo que você tá capturando aquele local, sabe? E vai ser assim como Pokémon. Ou, ou se, vai... se você se, sua, seu celular vira uma Pokébola, é, tem que jogar se o celular, ver... não é? é dá sim, jogar o celular. <risos> se vai ver algum minigame mais envolvido na tela do celular. Caralho, mesmo, eu sabe? saquei o plano da Nintendo. Você vai ter que jogar seu celular, obviamente vai quebrar, e aí eles lançam o NX, que é um celular. <risos> que ah, se vai ver algo mais envolvido. Em só, formato de Pokébola. Caralho! Sim, muito! É que nem o leitor do It Follows, mais ou menos. É. É, né? Você abre e daí, tipo, as telinhas estão ali dentro da Pokébola. E sabe quem desenvolveu? 
Gênio. <risos> ele é de tecnologia, ele é o companheiro, é o companheiro de tecnologia. É... Puta que pariu! Nossa, vocês não estão vendo. Abre, a, abre os olhos, Brasil. Mas é. Então, não, eu não sei se vai ter algo mais elaborado e não. Porque dá pra ser um jogo muito decepcionante, sabe? Aquelas coisas só de. Mas chega no local. Então, ninguém sabe, não foi dito direito. Eles mais falaram do reloginho. Cara, na se tiver batalha, é uma bosta isso, né? Falaram mais do reloginho. Mas eu fiquei espantado, assim, com uma galera muito animada por conta daquele é. vídeo. Quando um, eu achei o vídeo. É horrível. Feito pra cacete. É muito vexaminoso. tipo, é marketing enganoso Sim. só, puro e simplesmente, assim. É, é, é muito pra mexer com as suas emoções, mas não tem nada de real naquele negócio. Uhum. Então... A, 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 acho que as pessoas vão ficar felizes de verdade quando existir um Pokémon. Ah, bom, mas isso eu também. Né? É. Imagina que louco. Dá pra dizer que cachorros são Pokémons, mas eu gosto mas mais de Pokémon. Mas cabe, não cabe na... Na bola. Um, finalmente, Sony pode estar próxima de lançar jogos de Playstation 2 no Playstation 4, né? Teve uma classificação uhum. do, do PEG. E eu acho que o mais interessante disso é que dois dos jogos que foram classificados pelo PEG foram Apescape 2 e Dark Cloud 2. Dark Cloud é um jogo, se eu não me engano, raro. Eu não lembro se é o 1 só ou se é o 2 também. É um jogo muito bom, muito legal. E que não tinha até hoje. Como eu classic. tenho certeza que você jogando novamente ia pensar duas vezes. Ah, né, é? Falar isso. Na época eu gostei do 1 e do 2. Eu gostava de ficar montando minha cidadezinha e Sim. fazendo todo mundo ficar feliz com, com as coisas. Uh, mas ainda não foi confirmado, só foi classificado pela PEG. Mas então seria legal que esses jogos que há um tempo não, não saem estarão disponíveis de novo. E outro que foi classificado foi Twisted Metal Black. E finalizando, só um aviso: dia 24 de setembro, Final Fantasy V sai no Steam. Eu só tô avisando porque Final Fantasy V é legal. E vai chegar em português. É. Mas é com aqueles sprites meio borradões. É que são os sprites da versão que saiu pro, pra Advance, Sabe que né? esse foi o Final Fantasy que eu mais joguei? Ah, é? Quase terminei. Ele tem uma história ruim, mas um sistema de combate muito legal. Eu achava legal. Eu lembro que eu fiquei meio surpreso quando é, uma personagem, é, um personagem se revela homem. Quando uhum. você achava que ele era mulher o tempo todo. Ah, e esse que eu tenho de notícias. Vocês lembram de alguma coisa que eu tenha omitido? Tá bom. Então, e-mails. Lembrando que caso você queira, você pode enviar o seu e-mail para o endereço mothership.overloader.com.br, tal qual fez o Leandro F. Ah, ele começa dizendo que ele gosta muito da série Metal Gear, que tá curtindo pra cacete a jogabilidade do 5, mas ele se deparou com um problema. Ah, ele fala, eu gosto muito do Metal Gear 5, ele é muito bonito, divertido e viciante, minha sensação de recrutar soldados é muito parecida com a de capturar melhores pokémons. Porém, não acho que ele funcione como um mundo aberto devido a um pequeno detalhe, o Save Game e Checkpoint. Diversas vezes eu perdi horas de jogo por fazer um side op, andar pelo mapa, capturar soldados, plantas, etc, e morrer. E quando percebi, voltei pro local onde finalizei a side op original. O jogo não me permitia salvar o, o progresso, exemplo Witcher 3, que você pode salvar onde quiser, e nem faz autosave depois de X minutos. Ou pior, não faz autosave nem quando você faz o fast travel com as caixas. Infelizmente, devido a esse grande problema de design, eu não consigo mais aproveitar o jogo abertamente. Toda vez que faço uma missão, eu sempre chamo o helicóptero e depois volto para o mapa, quebrando assim o ritmo, o ritmo dinâmico que o mundo aberto deveria dar. Alguém mais teve essa sensação ou eu fui o único com esse problema? Sim, sim, você eu super isso? concordo, super concordo. Tipo, eu também eu ficava muito... É, tipo, eu levava muito tempo, às vezes, numa missão, fazia muita coisa, pegava muita coisa, capturava. Eu pensei, tipo, o jogo não salvou tudo isso que eu fiz, sabe? Mas ele salva tá, algumas tá, coisas. Ele tá falando dentro de uma missão, isso. Sim, não dentro, é o que ele tá falando. Dentro de uma missão, sim. 
Ele tá é. falando, por exemplo, ele termina a missão e sai pra explorar o mundo. E tudo que você explora no mundo, você pode ficar 4 horas explorando o mundo. Se você morre, você perdeu essas 4 horas. Então, mas de certa forma, sim, porque, tipo, uh, eu. Uh, sempre quando eu passava muito tempo sem entrar numa missão, ou terminar uma missão, ou fazer alguma coisa que eu sabia que o jogo gravava, eu ficava me sentindo muito inseguro. E o lance. De, é que eu não cheguei a fazer isso de voltar só pra salvar, sabe? Voltar com o helicóptero pra base só pra salvar. Mas, mas eu, 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 eu ficava meio. Putz, eu acho que eu vou parar de explorar aqui e fazer uma coisa específica pra salvar. Porque eu não quero perder Mas meu Mas eu não tô entendendo, por exemplo, você tá com a missão, o objetivo é resgatar um prisioneiro. Hum. Eu, como que isso aparecia e afetava o seu... Não é, tipo, tudo que você faz, sei lá, tipo, mesmo o lance de você fazer uma abordagem durante meia hora lá, fazer uma coisa super chatinha e, e passar uh, despercebido nos soldados, uh, de, deixar todo mundo lá em, dormindinho lá pra você conseguir chegar no prisioneiro, e de repente você faz uma merda, você morre, perdeu tudo. Você tem que ah, refazer mas... tudo de novo. Ué, mas... Não, é muita coisa, é muita coisa. Às vezes não, mas, é meia hora de jogo, mas cara. Mas não importa. É... Não, eu acho Não, isso é estrutura normal de jogo. Não, 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 de maneira alguma. É. Check, checkpoint, já ouviu falar de Cara, checkpoint. Mad Max é a mesmíssima coisa. É que sabe o que eu sinto? Sim, mas existe uma coisa de, de, de você sentir que você perde muito tempo. É. E às vezes me desmotiva eu, de eu continuar entendo, jogando. Eu entendo, mas ao mesmo tempo me parece, por exemplo, se cada soldadinho que você salvasse estava salvo... salvo. Perdeu o risco e recompensa. Me dá um, um checkpoint que seja. É, assim. Então, mas missões normalmente tem um checkpoint no meio, pelo menos. Eu, eu só, as sempre missões da história, das... os side ops, não sei. As missões da história, to sei. todas não, mas eu, eu morri e voltei de checkpoints. Mas é, não, achei curioso. Eu nunca me deparei com isso, assim. Não... Eu, já, tipo, eu já perdi bastante coisa. Colou de morrer, mas é tipo, ok, começou a fase. Mas é. Ele tem aquela coisa engraçada, né? De. Depois, a segunda vez é, é metade do tempo, a terceira vez é um terço do tempo. Você já sabe onde está todo mundo, você sabe onde pegar os caras é, aqui isso e é. tal. Uh... Mas eu já aconteceu várias vezes, assim, de eu ficar meio travado, sabe? Então tipo, pode, ser, pode ser que outros morrer tenham, bastante. tenham se deparado também com isso. Uh... Eu também achei as missões curtas, no geral. Assim, uma side op não dura muito mais que meia hora, e uma missão da história uma hora, Nossa, eu achei longo. Pra mim isso é longo. Ah. Porque são muitas missões. Ah, sim, é. Ah, o próximo e-mail vem do Romulo Azevedo. Olá, Overloaders, me chamo Romulo. Uh, tenho 31 anos, analista de TI, trabalho com redes e infraestrutura. Gosto de jogar MOBAs, precisa, precisamente Dota. Jogo desde, a versão, jogo desde a versão 1. Viva um sentimento de amor e ódio com esse tipo de jogo. Gosto muito de mecânicas complexas, porém devido à comunidade, principalmente a latina, acabo me afastando às vezes, pois se torna algo muito nocivo. Gostaria de perguntar ao Teixeira se alguma vez ele jogou Dota, se conhece as diferenças entre LoL e Dota, obviamente, excetuando-se os heróis. Uh, joga LoL sozinho ou sempre com amigos para aumentar o fator de diversão? Uh, particularmente acho o LoL mais fácil uh, Você toparia jogar Dota pra conhecer A comunidade do Dota no Brasil é agressiva Mas os peruanos estilando são insuportáveis Palavras dele, ok, não nossas uh, existem, Existe alguma nacionalidade Que seja irritante na comunidade de LoL? Um fato curioso Após a final do último campeonato mundial de Dota O cap capitão do time vencedor postou no YouTube Um vídeo onde ele explicou sua estratégia Durante o draft dos jogos na fi eh, da final no final do vídeo, ele pede pra curtir o vídeo e tal, porém faz uma ressalva dizendo que se você é brasileiro e não gostou do vídeo, não fique inundando os comentários. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Já joguei Dota. Uh, concordo que eu acho que Dota tem, tem algumas, algumas camadas de complexidade ma maiores do que LoL. Uh, só que exatamente pelo LoL ser, ser mais simples é que ele é tão, tem, tem tanto sucesso, eu acho. Porque é mais fácil você entrar e tal. Uh, agora mas sucesso... Sobre... É relativo, né? No Brasil ele faz mais sucesso. 
Não, é. ele é o jogo mais jogado no mundo atualmente. O LoL? É. Volta e meia tem estatísticas que o Dota é maior ou menor, meio que vale A última vez, o último dado que eu vi, ele eu, bateu. É, bom, eu duvido que se ele for maior seja tão maior. E o, e o dinheiro do, Dota, do LoL não é tão grande quanto o do Dota, né? O de prêmio. Não, de prêmio, mas só que o faturamento da Riot é... Ah, da Riot, é, mas... É... Mas enfim, é, tirando isso, já joguei então, sim, já joguei, mas eu ainda prefiro o LoL. E eu acho que eu só prefiro porque eu não tô mais afim de, de levar tempo aprendendo um novo jogo, saca? É, sendo que é, sei lá, meio que a mesma coisa. Uh, sobre comunidade, concordo plenamente. A, a nacionalidade mais chata que eu conheço e tenho, tenho é, é, referências de outros, de outros jogadores que não são do Brasil é a brasileira. A brasileira é uma das piores, assim, tipo... De longe, assim, é bizarro. Talvez a russa, mas a russa... É, eu sei muito, muito de russos chatos por causa da, de World of Warcraft. Que eles inundam servers e eles só, a única coisa que eles fazem é vender itens. E ficam chatos pra caralho. Mas são bots? Sim, mas são russos. Entendi. É... Então, é, 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 tá, é foda, é, não tem muito o que fazer, não. É... Ah, e eu jogo, jogo, atualmente jogo sozinho, porque eu jogo, eu jogo tão pouco hoje em dia, tão, tão, tão efêmero eu jogar, normalmente eu entro, jogo duas partidas, encho o saco e volto daqui duas semanas, então eu nem combino mais com ninguém pra jogar, eu simplesmente entro, jogo e vou embora. Uh, o próximo e-mail, eu acho que o Rick vai poder responder melhor a primeira parte, vem do José Neto, uh, de Brasília, e ele gostaria de pedir dicas de jogos musicais e de ritmo. Podem incluir indicações para qualquer plataforma, mas preferencialmente para o PlayStation 4, que é o único console que possuo atualmente. Uh, já tive Nintendo DS e curtia muito jogar Elite Beat Agents e no PSP joguei Patapom. Gostaria muito de ter jogado Rest, mas na época em que o jogo foi lançado eu tinha um Wii. Uh, que jogos nesse estilo vocês indicariam? Eu joguei recentemente o Entwined, pensando que seria algo do tipo, mas não achei o jogo lá muito bom. Nossa, é bem ruim. Inclusive. Eu não Entwined. gosto muito também. Acho não. Tem alguma coisa de rítmica de Playstation 4? Ah, é uma boa pergunta, viu? Não, deve acho. ter algum independente... Deve, não saiu o Crypt of the Necrodancer? Não. Saiu? Acho que não, acho que só PC. É, acho que só PC, né? Mas bom, hum, Crypt of the Necrodancer é uma sim. boa. Uh, Beach Hazard é legal pra PC. Busta uh, Move. Se ele encontrar uma cópia... Acho que aqui chama Booster Groove, não chama? Isso, esse, esse, sabe que esses jogos... Eu sempre tento dar uma chance pra esses jogos que colocam, sei lá, sua música e fazem um level design com base na sua música. Caso, como, como ele, por exemplo. Raramente eu consigo é. gostar desses jogos. Beat Hazard e Audio Surf são dois que fazem isso. E eu é, gosto. Audio Surf eu gostava pra, pra escutar música. Era gostoso. Eu não gosto. Porque é meio que... <coughs> Parece que você tá jogando pra nada, sei lá, ah, tipo... Não, é pelo, pelo... Porque assim, é, ele, pelo menos no Audio Surf, você conseguia colocar, tipo, ah, eu vou jogar agora Red, Red Hot Chili Peppers, tal música. Mas aí, tipo... E todo mundo que joga Californication, a gente entra no mesmo... Sim, mas geralmente as fases são ruins, é muito difícil ter um sistema que cria e faz uma coisa realmente legal com isso. Eu tava pensando no... Cacete. Eu acho que eu nunca joguei nada musical no PS4. É, então, eu não consigo... Nem, nem rítmico, assim, eu consigo assim, pensar tipo, em algo. Do, do DS... É uh, uma das coisas mais legais, eu acho que é o Rhythm Heaven. Uh, o, ah, o, o Teatríssimo. Também. É. Uh, é, o, é, que é o Final Fantasy... Theatrhythm. Rhythm. O Aquele lá que a gente fez até shuffle dele, o... Qual? O do Steam, que é que você vai, você vai colocando peças e no final você até consegue mexer como se fosse um, um, um sintetizador. O, 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 o Cosmic DJ? Não. Ah, não, o que você tá pensando a gente fez na época do Arena. É ah, o... isso. O ST. Ah, é. o Fract. Fract. Uh, o Fract OSC. OSC. É. Ele é bem legal. Uh, é um, sei lá, uma mistura de Misty com 
É um, é um jogo mais de atmosférico, adventure, exploração e tal, em 3D, mas tem um lado musical bem interessante também. Mas é só pra PC também. Um... É, eu não sei, cara, eu acho que é PC. PS4 eu acho que tá bem difícil ainda, né? Pois tá, é. Tá, mas é, vai sair Guitar Hero, é isso que eu Rock falar. Band. Inclui Guitar Hero e Rock Band, né? Que deve sair que ano que vem, né? Não, é nesse ano. É nesse ano? Sim. Sério? Não é? Pera, qual? Os dois? Os dois. Sério? Sim, não é? Cara, eu não, tá, eu, eu não esperava isso. isso. É, esperava outubro, isso. eu acho. Ô, louco. Tipo, em breve. Nossa, daqui é. a pouco. A gente não vai ter acesso aos instrumentos, então não, é. não espere nada é. dele aqui no site. É. Uh, é, eu não consigo pensar em nada além disso. O Crypto Necrodancer, de recente que eu joguei de ritmo, é o que eu mais gosto. É um dos mais legais mesmo. Ah, ele tem, ele tem um adendo. Eu aproveito para fazer outra pergunta bem noob. Estou querendo um portátil e fico na dúvida de verdade entre 3DS e PS Vita. Sei que a biblioteca do 3DS é enorme e que o PS Vita tem um futuro incerto. Mas, por exemplo, os clássicos do Playstation anteriores que saem no Vita me interessam. Abraços e parabéns pelo trabalho. Atualmente, os podcasts de vocês são meus favoritos. Que ótimo conteúdo no site. Obrigado. Aí ele comenta que... Só gostaria de comentar, às vezes, que a área de comentários fica com um problema. Uh, Leia algo que gostaria de comentar, mas os discos não ficam disponíveis. Sim, é um bug do site. É bizarro, Que ele né? aparece em alguns posts é, e aparece em outros. E, e é intermitente, a gente não consegue repetir o problema pra gente descobrir o que é. tá dando de errado. Mas, é, é, mas a gente tá ligado. Uh, então, cara, entre Vita e 3DS. É assim, a... Uh, Vita, é o, eu sinto que é um portátil legal como acompanhante do seu Playstation 3 ou Playstation 4, especialmente se você assina ou já assina há algum tempo a Playstation Plus, por conta de jogos indies, jogos menores. No geral, assim, se você tem um PC, eu, eu acho que o Vita perde um pouco mais o sentido. Uh, mas nesse quesito ele é muito legal, sabe? Você pode jogar coisa, versões excelentes de jogos excelentes, do tipo Spelunky no Vita, você pode jogar... Rogue Legacy no Vita, muito bem, etc, etc. Ah, ao mesmo tempo, os jogos originais mais legais estão no 3DS, eu acho que sem Sim, sombra de dúvida, sem pelo menos pro meu gosto, assim, uhum. eu não digo nem referente só bons jogos que a Nintendo lança, como a gente teve o Zelda... Link to the Past. A Link to the... Não, não é Link to the Past, Link to... A Link, a Link to Another World, era não. isso? Não. Que? Não é Link to the Past, Link to the Past é de Super Nintendo. A Link Between Worlds. A Link Between Worlds. Eu sabia que era Link. É, teve esse. Uh, a gente tem, tem o Mario Bom, tem o Luigi's Mansion, que foi bem legal. Mario Bom, é o nome do jogo. Mario é, Bom. É, eu não consigo lembrar os nomes <risos> essa altura. Uh, sei lá, tem muita coisa da Nintendo, mas tem muita coisa não da Nintendo que é bem legal também lá. Então, assim, em termos de coisas originais, eu acho que o 3DS é mais interessante. Eu também. Uh, e finalizando o último e-mail de hoje... Vem de anônimo, mas um anônimo conhecido nosso. Que é o anônimo que mandou aquele e-mail sobre o relacionamento dele com a garota de programa. Ah, oh, oh, sim, quero muito saber o que aconteceu. Sou eu de novo, o cara da merda com a prostituta. Que bom que leram o meu e-mail. No fundo, eu precisava dos comentários de vocês pra cair na real. Vou passar mais de detalhes da história e de fatos importantes que aconteceram na última semana e responder alguns questionamentos que vocês fizeram. Heitor, quisera eu que essa história fosse fantasiosa. Infelizmente, esta merda realmente aconteceu comigo. Foram apenas dois encontros, o primeiro foi há dois meses atrás e o segundo foi uma semana antes do podcast, ambos no trabalho dela, respondendo ao Henrique. Ambos eu paguei. Uh, após o segundo encontro, eu fiquei com uma mistura de sentimentos extremamente fortes. Há uh, uma sensação de satisfação enorme pela realização de uma fantasia, vontade de avançar e ver o que mais poderia vir disso. Porém, do outro lado, de igual intensidade, uma sensação de arrependimento profundo por ter feito esta merda e não ter sido somente um alto canalha, eu estava começando a sentir algo pela garota e isso estava me matando. Entre o primeiro e o segundo encontro, eu descobri o nome verdadeiro dela e comentei isso no, no nosso segundo encontro. Inclusive que tinha achado o perfil dela no Facebook. 
Nos dias após o segundo encontro, eu estava sentindo algo por ela e fiquei o tempo todo monitorando as postagens dela. Antes disso, chequei a lista de amigos, coisas em comum, etc., para correr o risco de achar uh, meu perfil. Porém, fui inocente demais. Uh, o Facebook possui algoritmos de afinidade. Numa situação normal, eu jamais apareceria como sugestão de amigo. Porém, após procurar tantas vezes o perfil dela, o Facebook deve ter colocado meu perfil com alta afinidade a ponto dele ter aparecido como o primeiro resultado na procura ao digitar apenas a primeira letra do meu nome. Yes. Uh, e Valeu, Mark. Eu não dei meu nome verdadeiro para ela. Ah, o fato é que ela viu meu perfil no Facebook, provavelmente pela busca ou por sugestão de amizade, e me mandou uma mensagem via WhatsApp, dizendo que tinha me achado, que sabia meu nome e que eu tinha esposa. Disse que não queria me ver mais nem como cliente, inclusive me chamando de psicopata. Falou por eu apagar o telefone dela e nunca mais entrar em contato. Percebi que ela me excluiu, pois não vejo mais foto dela no WhatsApp. Confesso que fiquei aliviado, pois eu não deveria ter começado esta merda toda. No fundo, eu sabia que isso tudo era errado e que o Teixeira iria jogar a verdade sobre o que aconteceu sem amenizar nada. Realmente, eu precisava desse choque de realidade. Apaguei Parece telefone... que o jogo virou, hein? <risos> Apaguei o telefone dela, histórico e qualquer informação do meu celular referente a ela. Sobre o que o Teixeira comentou, acho que ela realmente poderia estar se envolvendo, mas não descarta a possibilidade de ela estar apenas me enganando para ter mais cliente certo. Enfim, isso não importa... Cortei todos os contatos e agora é hora de tocar minha vida como sempre foi. Tirando esta grande merda que eu fiz, não tenho problemas sérios no meu casamento, que não é apenas sexo, é muito mais do que isso. Eu vou me preparar para abrir o jogo e deixar este triste episódio para trás. Realmente foi muito clichê, eu não tinha nada a ver com a mulher. Ela tem 11 gatos, eu odeio gatos. <risos> ah, okay. Fora outras coisas que ela me falou. 11? Caralho! A Henrique não queria jogar essa responsabilidade para vocês, apenas queria desabafar e que comentassem o acontecido. No final das contas, essa história se encaminhou para o lado da sensatez, e eu é que não vou mudar o rumo, obrigado. Que bom. bom ah, que bom, você falou que vai abrir é. o jogo, eu acho que é, é necessário, é, é isso você que eu tem falar, que, tipo, é o mais importante. Você tem que contar para sua esposa, mas, bom, vamos ver a reação, espero que vocês se acertem, que... Seja lá o que você quer dizer. Ah. Ah, importante também é que ele tem noção do que ele fez, enfim, ele, ele refletiu Eu sei, o problema é que... É fácil... Ok, isso vai soar errado, mas é, ma é mais fácil você ter noção do que você fez depois de errar. Uh, e eu acho total compreensível outra pessoa ouvir isso. É que ele se arrependeu, né? Não. É, eu sei, é, mas... Tá, ou eu matei uma pessoa na rua, mas... Não, não, mas, mas não, não chega a esse ponto. Eu vai. sei, mas meu ponto é, cabe a esposa dele decidir quando eu ouvir. Entende? Ela que foi a traída. Uh, mas, espero que vocês se acertem. Uh, que bom que indiretamente a gente tenha ajudado de alguma forma... Uh, e a vida segue, como você falou. Ah, é, a vida segue. Mas, porra, que, que mudança, né? Sim, sim, e que rápido. Eu achava que era o tipo de história que podia, é. sabe, ficar pra sempre sem resolução. Uh -huh. uh, espero que dê tudo certo. É. Então é isso por esse episódio de Mothership dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Uh, muito obrigado aos dois. Muito obrigado. obrigado. E a gente tá de volta na semana que vem. Exato. Com semana mais uh, entretenimento eletrônico. Diversões eletrônicas. E áudio. Para o seu deleite. Muito áudio. Tchau. Tchau.
mistakes 